Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Watch your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change, and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I being trained to conquer galaxies. Pressure valve. Won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you! But we only have 14 hours to save the Earth! You're tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. Velkommen til filmpodcast for folket. Så er det nu. I dag, der er det Star Wars, og det er bare det, den hedder. Jeg har med mig på linjen Christian. Hello. Og et sted ude i det mørke Jylland, eller måske tilbage i det mørke København, den maskerede podcaster Morsingboen. Hvad skal vi så lave i aften, Kejser? Det samme vi altid gør, Vader. Forsøger at bevare galaksehærdømmet. Det Vader, det Vader også, Kejser, 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 Okay. Og vi er i gang, drenge. Og så er vi simpelthen i gang med øh, den smukke intro der fra Morsingbogen til at sige, selvfølgelig den film vi skal tale om i dag øh, er der jo mange der kalder Star Wars episode 4 A New Hope men dens oprindelige titel da den kom ud i biografen var altså bare Star Wars og det for mig altid det jeg husker den som når folk siger at vi skal se Star Wars så er det den her jeg tænker på at sætte på der er ikke, der er ikke noget som helst andet der så popper op i hovedet på mig men for nemheds skyld så kalder vi den i dag A New Hope øh, eller episode 4 jeg bøjer mig i stødet for det. <laughs> øhm, vi snakkede jo lidt om det på den første podcast der i Star Wars-serien, da vi lavede Phantom Menace, om hvad vi hver sag havde forhold til den her. Men hvis vi bare lige kort skal øh, lave et lille recap af det, så vores øh, nye lyttere, som øh, ikke orkede at tale om prequel-trilogien, men ville direkte ind her, eller dem, som venter spændt på, at alle Star Wars-podcastene er færdige, så de kan høre podcastene i den rigtige rækkefølge, som filmen blev udgivet i, i stedet for, som Christian har nævnt, den rækkefølge, som George Lucas vil skuffe os i, de kan jo starte her med A New Hope. Hvordan var det for dig, Morsingbo? Jamen, øh, jeg så den jo som, som, som barn, og, og, og ligesom de fleste øh, filmentusiaster, øh, som er, er født før 1990, så, så startede jeg selvfølgelig med at se A New Hope, eller Star Wars, som jeg også bare kendte den som, Øh, fordi jeg fandt først ud af næsten, jamen næsten 10 år efter jeg så den her første gang At der faktisk var en, en to og en treer Som, jeg, som det hed dengang ikke? Altså en fem og en sekser Men, men det, det, det står bare stadig tilbage som, som en af mine helt store barndomsfilmoplevelser Da jeg så øh, den her film øh, på tv Og jeg tror vi også vi snakker om Nikolaj At det er sikkert den samme visning vi har set øh, på tv der, Og sikkert det er første gang den er blevet vist da Danmarks Radio øh, smækkede den op på skærmen der, og det må jo have været lige en, en gang der i starten af 80'erne. Ja, det tror jeg, øhm, det var 84. Ja, ja. Øhm, så, så den står sådan noget helt særligt for mig, øh, helt sikkert, det gør den. 
Og man kan sige, at det er jo så lang tid siden, at du er jo ikke engang i tvivl om, hvilken kanal det var, der viste den på det tidspunkt. For der nej, 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 der, der var ikke andre. Var ikke øh, og andre. Når man nu boede på Mors, så havde man jo heller ikke, øh, som man havde i Sønderjylland, tyske kanaler, eller på Sjælland, København, svenske kanaler. Øh, så der, der var kun Danmarks Radio. Ja, jeg er jo fra Sønderjylland, så for mig, der er, ja. i hele min opvækst, der sagde John Wayne, John Wayne han sagde jo Hentehoch. Og James Bond talte tysk, det var først, yeah. da jeg var øh, godt op i teenageårene, at jeg hørte en af mine yndlingsskuespillere, Sean Connery, øh, yeah. som James Bond på engelsk, at det var, det, det var helt klinge helt mærkeligt for mig i starten, at han talte med skotsk accent, han talte <laughs> tysk, jo. Så, men øh, Så jeg var heldig, at øh, Star Wars den kom på Danmarks Radio, ellers så var jeg vokset op med den på tysk også, det havde dog været forfærdeligt. Ja, selvfølgelig. Ja. De er gode til at doppe, men jeg er glad for, at jeg har yeah. Star Wars øh, ren. Hvad med dig, Christian? Uh, ja, jeg kom lidt sent til festen, ja. Uh, <laughs> jeg så faktisk ikke uh, de gamle Star Wars-film før midten af 90'erne, da vi tog mødt hinanden, Nikolaj. Mm. Du har uh, aldrig set dem før? Nej. Holy det vidste jeg faktisk ikke. Uh-huh. Ja, det var sådan helt tilfældigt. Uh, Nå, skal vi, skal vi sætte noget Star Wars på? Ja, det, det lyder udmærket. <laughs> <laughs> uh, så, men jeg blev ret hurtigt uh, indoktrineret og uh, har jo så fuldt uh, sagen lige siden. På godt og ondt. Så jeg har ikke rigtig noget barndomsforhold til, øh, til Star Wars, kan jeg godt sige, uden at afsløre min alder. Øh, <laughs> det var først i teenageårene, jeg ligesom øh, fandt Star Wars. Jeg synes, det er ligesom fået lov til at fly, flyve under the radar. Jeg synes til gengæld, du havde en øh, overraskende stor barnlig glæde ved prequel-trilogien. Men det kan folk jo gå tilbage og, og høre der. Det er imponerende jo, at du er kommet øh, helt skinnet igennem 80'erne, uden at have set Star Wars. Dels var de jo selvfølgelig, de, den originale trilogi var den store videosensation op igennem 80'erne, men det var jo fordi, de var den store biografsensation i perioden fra 77 til 83. Century Fox and George Lucas bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Stop that ship! Space saga of rebellion and romance. This station is now the ultimate power in the universe. Come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. It's a spectacle, light years ahead of its time. It's an epic of heroes. 
And villains. And aliens from a thousand worlds. Go that way. You'll be malfunctioning within a day, you decided scrap pile. Star Wars. A billion years in the making. The Force will be with you. Always. Da Star Wars udkom i 1977, blev det den største globale box office sensation nogensinde. Og hvis man regner med øh, tager inflationen med ind i betragtning, så ligger den stadigvæk nummer to i USA nogensinde kun overgået af borte med blæsten fra 1939, der også har været genudsendt utallige gange, og den er nummer et på verdensplan. Altså vi, vi taler om en film, man godt kunne argumentere for, at den største økonomiske biografsucces nogensinde i filmhistorien. Øhm, og nogle af de film, vi taler om i dag, som vælter eller smadrer salgsrekorder. Da, da Star Wars er jo med, når man tager inflation inflation i betragtning, så smadrer Star Wars jo de nye rekorder, som de nye film har smadret sig ind på. Altså, det, det, jeg tror, det er svært for os rigtigt at forstå, hvilken verdensomspændende sensation det var, da den udkom. Det, det er vel det tætteste, der i filmverdenen er på Beatlemania i 60'erne. Mm. Det var lidt ligesom det var med Titanic, da den udkom. Alle skulle ind og se den flere gange. Alle pigerne skulle slæve både den ene og den anden veninde og, og kærester og mødre og hvad har vi ellers. Og det var været det samme her, udover at det var science fiction. Ja, og at det, det der, det, nogle, af de, nogle af de forskelle, der var på det, det er, at ja, Titanic, det er rigtigt, men du skal lægge minimum 50-60% af det billetsal oveni igen, for at komme op og ramme det, Star Wars var op på. Altså, den var meget, meget større end Titanic, som, som vi i en lang periode taler om som den største film nogensinde. Den er større end Avatar, som i dag står på listerne som den største film nogensinde. Altså, den var meget større end det. Og det, som Star Wars gjorde, som ingen anden film havde gjort på det tidspunkt, det var, at den rakte ud over biografvinduet, den, den en, øh, revolutionerede merchandising til film, det fandtes jo i et eller andet omfang øh, i forvejen, der var blevet lavet lidt ting til de gamle James Bond film og sådan noget, lidt legetøj der, men lige pludselig var Star Wars alle vegne, det var på madpakkerne, på, på lunchboxene i skolen, det var på skoletaskerne, det var på alle øh, drenge og de fleste pigers værelser i form af legetøj og plakater ting som i dag er relativt almindeligt, ikke i samme omfang som det var for Star Wars filmene, hvor det jo også var den eneste Altså det, det, det er jo udbredt i dag, men det kommer alt sammen tilbage fra Star Wars. Og det er sådan, hvis du går ind på et børneværelse og siger, hvad, hvad var der op igennem vores opvækst? Der var sådan noget G.I. Joe, Action Force, og Transformers og He-Man, og så fordi dem, der kom lige efter os, der var der Turtles, øhm, og så er det fortsat derudad, ikke? Og i dag, der, der er Lego jo meget med til at, at, at markedsføre film, som man har Lego-legetøj fra film. Der har været Harry Potter Men det du skal gøre med Star Wars i 1977 Og frem til det her midten af 80'erne Det er at du skal tage alle de her andre franchises Og lægge dem sammen i en Og sige at de er alt sammen fra den samme Det var hvad Star Wars var da det udkom Altså det, det kan slet ikke sammenlignes med noget vi har oplevet Sidenhen Nej og det, og det er jo så også vigtigt det at George Lucas har, har tjent sine penge øh, Fordi han har jo tjent fint på filmen Og på merchandise Og blev han jo milliardær ikke? Øh, Fordi det står jo som en af de, de helt store fejltagelser i, i, i filmhistoriens 
øh, at, 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 i filmens historie, at, øh, at, at filmselskabet, da George Lucas øh, kom og fremlagde det her, det er fint nok, vi vil godt lave en Star Wars film, og hvad siger du, du vil have alle rettigheder på alt, hvad der hedder merchandise, <laughs> fint nok, det får du bare lov til, det er helt sikkert, det kommer til at sende en skid. <laughs> og det gjorde det jo så, må man sige. Ja, ja, lige præcis. Og George Lucas har tjent så mange penge på alskens legetøj, for det kom jo netop, som du har sendt sig til, ud i alle former, altså madkasser og legetøj og plakater og alt muligt. Alt muligt. Og på, på, på billetsiden, så havde der været øh, det her fænomen med blockbuster, øh, som er, at folk bogstaveligt talt står i kø rundt om hele boligblokken for at få billet til en film. Det var et fænomen, som var tilbage fra filmens spæde ungdom, hvor det var den underholdningskunstform, der var til, til sådan et måske lidt mindre elitært kulturelt publikum, som ikke gik så meget i teateret. De gik ind og så film i biografen. Der var ikke noget, der hed fjernsyn på det tidspunkt. Og med fjernsynets store invasion i 50'erne, så forsvandt det her blockbusterbegreb på en eller anden måde. Filmen blev godt nok dyre, fordi de prøvede at gøre biografoplevelsen til en større sensation. Du kunne se noget i biografen, som du ikke kunne få på dit lille snålede fjernsyn derhjemme. Men, men blockbuster-følelsen døde på en eller anden måde ud. Og der var nogle enkle nedslag, der var sådan tæt på at genskabe den gamle følelse. Sound of Music, Godfather, Exorcisten. Det var nogle af de film, der sådan ligesom var must-see på samme måde, som der Christian nævner Titanic. Altså de havde noget af den følelse. Det var den, som alle skulle ind og se på det tidspunkt. Men så kom lige som sådan en dobbelt two-punch. Først, den, først Jaws dødenskab fra Steven Spielberg som virkelig blev den første moderne sommerblockbuster og indførte det begreb, at man lige pludselig godt kunne gå i biografen om sommeren og se underholdningsfilm. Øh, noget, som vi jo i dag tager for givet, det der alle de store dyre underholdningsfilm, de kommer. Det, det, det blev opdaget eller genopdaget med Jaws og to år senere med, med Star Wars, som så bare blev endnu større. Det er jo netop, som du siger, at Jaws lancerede simpelthen blockbuster, den moderne blockbuster og Star Wars fulgte efter. Øh, og jamen, det er jo stadig de regler, vi lever efter i dag. Men var det jo også anderledes med, med billetpriserne dengang? Som jeg husker, USA i 70'erne, når man ser dokumentarer, det ene og det andet, jamen, så var billetpriserne heller ikke så høje, så man kunne godt sige, man kunne gå ind og se en Star Wars-film hver eftermiddag i en uge, uden at det kostede en jetjære, ligesom i dag. Hvor, øh, hvor hvis man skal ind og se noget, så er der afgifter til, til 3D og IMAX og det ene og det andet, hvor billetpriserne var lidt anderledes dengang. Jo, det er fuldstændig rigtigt, men, men dels, lige præcis, dels så var billetpriserne en anden, øh, og dels så bare almindelig økonomisk inflation har siden gjort det. Man kan slet ikke sammenligne de der tal, når man går ind og kigger på en box office liste i dag, og ser et eller andet svimlende højt flere hundrede millioner dollars salgstal, og så sammenligner det med 70'erne. Altså det, det, man kan slet ikke sammenligne det sådan en til en. Og lige præcis en af tingene, det er, at billetpriserne er jo også altså exceptionelt øh, højere i dag. Og det er jo synd, det er jo synd der ikke er den her øh, med, at man bare kunne styre i biografen to, tre, fire gange på en uge, uden at det øh, måske øh, gjorde, at man skulle have lagt sit boliglån om. <laughs> Fordi... Man føler sig næsten helt kriminel nu, hvis man føler, at man skal se en af de nye film to gange i streg. Ja, altså nu Christian, vi var inde og se, hvor uh, uh, det Ant-Man, uh, vi var inde og se i IMAX 3D, og det er en fed oplevelse, men det koster også 165 kroner per billet. Det, 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 det er mange penge for en biografbillet, det er det altså. Ja, det er rigtig mange det, penge det, for en biografbillet. Og, og det er jo så cirka det dobbelt af, hvad det koster i USA, når vi nu skal, hvis vi lige skal holde fokus derovre. Ikke? Ja. Uh, fordi deres priser er også stedet, absolut, men, men jo ikke sammenlignet med, hvad det koster her. Nej, og det er det, og man kan sige, det, det står måske ikke helt, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der måske begynder at få den der følelse af, at jamen, 
som deres hjemmebiograf bliver mere og mere avanceret, billedet bliver bedre og bedre, får bedre og bedre lyd. Altså, argumentet for at betale så meget mere for den oplevelse at gå i biografen, begynder at svinde en lille smule, ikke? Jo. Men det er et stort projekt, hvis man skal have hele familien med, ikke? Hvis det er en familie, hvor der er mor og far og okay. to børn, okay. og altså, det er sgu dyrt. Mm. Det er synd, men altså, det er der nok nogen, der har større forstand på biografdrift, der har regnet ud, at det er lige præcis den måde, man holder økonomien kørende på. Jeg synes, det er, det er ærgerligt i hvert fald. Ja, det er, det er jeg skulle lige tage for meget. Jeg har ikke noget imod at betale for biografen, og jeg elsker både biografen, og gør det rigtig meget. Men det er lidt dyrt, og jeg vil også sige, hvis, hvis nu det kostede, lad os bare sige, det kostede 100 kroner at gå ind og se, i stedet for 165, så er der større chance for, at jeg gik ind og så den tre gange, end... end, end end at jeg ser den to gange nu i bund og grund. Men prøv at tænke, det er jo ikke særlig mange år siden, at vi snakkede om, at nu ramte biografpriserne 100 kroner, og det er helt ja. sindssygt. Hvis de nu bare ja. havde kostet 50 kroner, så ville vi ja, ja. begynde at se ja. dem tre gange. Så det er sådan en, <laughs> nu får man introduceret 160 kroners billetter, ikke? Hvis man lige er oppe og får dem til at koste 200, så kan det være, at vi siger, at hvis de kun kostede 160, så ville jeg gå ind og se Ja, 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 ja. jamen det er jo det, ikke? Men øh, jeg tænker sådan rent økonomisk for en biograf, ikke? Altså hver gang du går ind i biograf, næsten alle køber popcorn, sodavand, et eller andet, ikke? Altså, og det er jo det, som biografer øh, tjener mest på. Det, det, det er jo deres, hvad hedder det, salg i kiosken, ikke? Så et eller andet sted tror jeg faktisk, det var en fordel for dem, at de kostede, at, at billetterne var lidt billigere. Øh, så jeg, jeg, jeg tror også, det er noget med filmbranchen, som de, for de tjener jo ikke en skid på popcorn. Øh, de, det, det er jo rent billetindtægt, selv sagt. Nej, nej, man kan sige, at du har en filmbranche, som er presset på, på Blu-ray og DVD-marked, på hjemmevideo-markedet, ja, ja. dels på grund af selvfølgelig øh, pirateri, men også bare fordi markedet vil blive lagt om til streamingtjenester og download. Og så er der et helt marked, en stor, stor indtægt, der er ved at forsvinde, og fanden skal man tjene de penge til at lave de her dyre film, vi jo også vil have, ikke? Jo. Så medmindre vi skal ud i, at det er sponsoreret film, så det er Siemens øh, præsenterer Star Wars, den officielle titel, ikke? Du gik det lige ud over Siemens, det kunne jo være hvem som helst. Nå, det kunne jo være som helst, det var ikke noget ondt mod Siemens, men det de, de, de var nærmere et, et, et klart på skulderen, fordi de har penge til at kunne gøre det. <laughs> Præcis, det er uh, Mærsk præsenterer. <laughs> ja. Eller bare et film, et film, der hedder Lego Star Wars, at det er den officielle ja. Ja, ja. titel, ikke? Uh, så medmindre det er sådan, man vil ud i, og der skal være mere branding i filmene, jamen... Uh, det er derfor, Bond drikker Heineken. For eksempel. Product yes. placement. Og det er, jo, det, er, det er jo stadig noget, som kan eksplodere i en stor omfang. Men man sige, det er der jo selvfølgelig ikke noget af her i Star Wars, fordi vi er i en fjern galakse for lang, lang tid siden, så det er jo svært at putte noget product placement ind yeah. øh, aktuelt i øh, filmen. Jeg just got this new Whirlpool dishwasher. Nej, <laughs> det er The Holiday Special, hvor vi kan snakke. Ja, <laughs> yeah, det må det være. <laughs> øhm, men som du er inde på også, Morsingbogen, øhm, det var jo, det, der er jo så meget historik omkring øh, tilblivelsen af den her film, fordi den er jo gået over ikke bare selve filmen, men hele øh, skabelsen af den, og hele det efterspil, der er efterfølgende, er jo gået over i filmhistorien, og især sådan i øh, fanboy-mytologi. Så der er jo skrevet et utal af bøger og lavet dokumentarfilmer og alt muligt om tilblivelsen af filmen og om efterspillet og alt muligt. Så det, det er lige før, at, at det er sådan rigtig grundigt dykket ned i det af en snak til en anden gang. Jeg tænker, at vi undervejs, når der er et eller andet. Hvis der er, vi, vi ser jo de her versioner, som er... Det har jeg i hvert fald gjort. Jeg har set en af de her øh, nye restaurerede udgaver, hvor der også er puttet nye CGI-effekter ind i. Ja. Øhm, og der, nogle af tingene kan jeg godt huske var anderledes, eller så har vi jo Christian med på sidelinjen, som har lavet øh, grundig research og vil øh, guide os igennem, hvad der er øh, ødelagt og forbedret øh, undervejs i filmen. Men ellers den store 
grundlæggende historietime omkring The Making of Star Wars. Den tænker jeg, at man kan, kan søge så mange andre steder. Vi vil måske komme med nogle enkelte kommentarer. Man kan sige, som du var inde på, Morsingbo, det var svært for mig at få den finansieret. Der var ikke nogen, der troede på science fiction film på det her tidspunkt. Det eneste sci-fi var, det var nogle billige tv-serier med skramlede kulisser, hvor øh, øh, dekorationen var ved at vælte, når der var en skuespiller, der kom til at gå ind i væggen. Ja, ja. Øhm, og så var det nogle... Det helt et wood-aktivt. Fuldstændig. Og, og så var det nogle øh, politisk orienterede, øh, klart B-film fra 50'erne, som egentlig var det. Det var, ikke, det var en meget dyr film, han gerne ville have finansieret. Det ville han gerne have gjort på ryggen af, at han havde lavet et kæmpe hit, der hedder American Graffiti, som ikke kostede særlig mange penge at lave, men blev en sensation. Og når man taler om inflation, så kan man sige, at med inflation taget betragtning, så har American Graffiti solgt nogenlunde det samme som moderne blockbuster, som for eksempel The Dark Knight og sådan noget. Altså den var kæmpe stor, American Graffiti, og kostede ingenting at lave. Så derfor var der jo en altså næsten ret skøn uh, ungdoms coming of age film. Præcis, så der var jo næsten uh, uanet uh, tillid til George Lucas Men alligevel da han kom op og lavede uh, Oprindeligt ville han jo lave Jens Lyn, Flash Gordon Men der var nogle ja. rettighedsting uh, Og så tænkte han, fuck it, så skriver jeg min egen historie Som altså bare var en historie i første omgang Der, der er alt muligt Urban Legends om, at han med det samme skrev ni historier Og fordelte tre trilogier Men det er altså noget, der er vokset efterfølgende Efter hans første Øh, første manuskript Men det havde han jo svært ved at få finansieret Fik nej fra stort set alle selskaber i Hollywood Indtil han endte tilbage hos 20th Century Fox Som havde sagt nej en gang Og fik dem overtalt hvis han skar i budgettet Og det kom der Star Wars ud af Men som du er inde på Morsingbo Han forhandlede hårdt Han beholdt rettighederne til alt merchandise Som de ikke kunne se en fidus i Men han beholdt sig også rettighederne til alle fortsættelser Det vil sige det er faktisk kun den første Star Wars film Der er reelt produceret af 20th Century Fox De andre er destrueret Hvilket vil sige, det er dem, der så har stået for at få dem ud i biografen og stået for lanceringen af dem. Men, men det er George Lucas, der er egen lomme, har finansieret efterfølgende. Så de er i virkeligheden øh, det, man kunne kalde independent film. De er uafhængige af et stort studies indflydelse i efterfølgende. Øh, og det, er jo, det er jo har været gældende for alle Star Wars, indtil vi når til episode 7 senere i år, som jo er tilbage i en studiefilm under Disney-banneret. Men øh, den tid, den glæde. Ja, lad os håbe det. <laughs> Vi skal tilbage til 1977 Og se en film som øh, på vores øh, kære IMDB har fået en øh, bruger rating På 8,7 ud af 10 Hvilket placerer den som Nummer 19 all time på deres liste ja, det, det er jo en Vanvittig høj rating ikke? Altså, yeah. når, når man tænker på hvor mange der har, der har stemt på den øh, Og det siger jo selvfølgelig Også noget om den fortsatte Popularitet som lige præcis den her film har Ja yeah. Altså, jeg, jeg har jo øh, tidligere bekendt, at det var da jeg var fem år der i 84 og så Star Wars, at jeg fandt ud af, at jeg ville lave øh, film og beskæftige mig med film resten af mit liv. Og det har fyldt alt siden. Så jeg synes jo selvfølgelig, at den er placeret som nummer 19. Det er jo rystende lavt. Så lad os, øh, vi kan jo tale om undervejs, hvordan det kan være, at den er kommet helt ned på så lav en rating som 8,7. Det er jo en ekstrem flot rating, selvfølgelig. Det er fint, at der er måske er flere hundredtusind, der har stemt derinde. Og der vil altid være nogle Rasmus Modsatte, som giver den lidt af jo, men der burde trods alt være så meget fornuftig i verden efterhånden. Men det er der ikke til synligheden. Øh, det er jo en ekstrem flot rating. Selvfølgelig er det det. Øh, 8,7 det er dybt, dybt imponerende. På Rotten Tomatoes for anmelderne, der ligger den på en, øh, en approval rating på 94%. Wow. Ja. Det vil sige, der er altså stadigvæk 6%, der af en eller anden årsag har sagt noget negativt. <laughs> Og Rotten Tomatoes brugere, de har givet den så til gengæld en 96%. Det er jo ekstremt høje tal, vi taler om. Det er jo noget, vi ikke har været i nærheden af med de andre film overhovedet. Ja. Øh, på Oscarsiden var det 
helt vildt faktisk den anerkendelse den fik Den var øh, nomineret til et hammerpriser Og den vandt 6 Oscar statuetter Plus fik en special Oscar for sound effects øh, hvor, hvor der på det tidspunkt var det ikke indført som en fast kategori Det vil sige det var en, en ekstra Oscar de gav til den Fordi de synes det var så godt Og den var altså nomineret til film og instruktør Og manuskript og bedste mandlige birolle for alle Guinness og det er jo nogle ting, som vi selv i dag taler om, at genrefilm kan ikke rigtig opnå de her nomineringer. Men det gjorde den altså. Bevares, den tabte til Woody Allen's Annie Hall. Øhm, men som også er en klassiker inden for sit område, ikke? Altså. Jo, jo, absolut. Så, og, og det er jo selvfølgelig altid smagsag om, hvad man synes, der skal vinde i sidste ende. Det, det jeg bare vil sige med det, det er, at Akademiet anerkendte rent faktisk Star Wars. Ja. Øh, hvilket de ellers har haft svært ved ved genrefilm både før og siden. Mine kære, kære filmpodcast for folket medværter. Skal vi endnu en gang fyre op for vores hyperdrive og rejse til en fjern, fjern galakse? Ja! Yeah. Der er nyt håb. starter som altid på 20th Century Fox logoet, og derefter der kommer Lucasfilm logoet frem. Allerede her, der vil jeg så lige sige, at jeg kan jo huske den version, jeg så oprindeligt, at der var der ikke det her Lucasfilm logo på, som, som er på i de nye versioner. Det er jo et nyt skilt, de har lavet. Dengang der ja. var det bare sådan en grøn skrift, der stod, hvor der stod, at Lucasfilm Limited Production. Så var det her, for første gang nogensinde, man så skiltet A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Og det spillede selvfølgelig allerede dengang på, det her med, at den foregår en galakse, en fjern, fjern galakse. Selvfølgelig, vi er ude og lave sci-fi, men det der med, at det foregår for lang tid siden, er jo en hilsen til, at det her, det er lige så meget eventyr, som det science fiction. Ja. Det gamle eventyrs begyndelse, en, en gang for længe siden, ikke? Jo. Og så kommer vores første regulære title crawl, og der er det jo allerede, at der er den første i filmen, Ændring eller opdatering Fordi der står nu Star Wars Episode 4 A New Hope Det gjorde det også i den som vi så Morsingo i fjernsynet Men ja. i den oprindelige biografation der udkom Der stod der kun Star Wars ja. øhm, Men jeg synes jeg da ikke at huske at jeg havde set Set den uden det Nej den har, den har ikke været udsendt efterfølgende øh, Uden det her den, den hedder nu Star Wars Episode 4 A New Hope men i den aller, aller, aller første biografation Og det var inden det første biograf Ron var overstået Havde de allerede været inde og lave en ny title crawl Hvor der stod episode 4 af New Hope Men det der vi snakker om At George Lucas oprindeligt skrev et manuskript Og så udvidede det univers så sidenhen mm. Det var fordi der var nogle ting Han ikke kunne få finansieret Og så skrev han, øh, skrev han mere og mere øh, Præcis historie om en hovedkarakter I stedet for hele det her galaktiske univers der, der blev ved med at udvikle sig Og så opstod det inden han havde optaget af New Hope At der var Manuskripter til flere øh, historier, til flere film. Så derfor vidste han, da han lavede filmen godt, at det her var det, der ville være en episode 4. Ja. Men du kan ikke, slet ikke dengang, men stadigvæk heller ikke i dag, greenlighte en første film og så sige, det her det er egentlig del 4. Nej. <laughs> <laughs> Fordi folk vil sige, hvad fanden, jeg har aldrig hørt om de tre første, så gider jeg heller ikke se nummer 4. Præcis. Så derfor blev det gennemført af... Fox, at han skulle kalde den første bare Star Wars, og da den så sælger så sindssygt mange billetter, så hopper de helt med på at sige, fedt, det her det er en del af en større verden, vi vil gerne lave flere film. Det er episode 4. Mm. Øhm, vi får i den her titlecrawl at vide, at der er uro i galaksen. Oprørerne har vundet deres første store sejr over det galaktiske imperium, som vi jo kender, fordi vi har set prequel-trilogien, og de har stjålet designtegningerne over imperiets nye hemmelige våben, dødstjernen, som har ikke mm. nok til at udslette hele planeter. 
Princess Leia, hun er leder af oprørsgruppen, der har stjålet planerne, der kan bringe fred tilbage til galaksen, og ombord på deres lille rumskib reser de på tværs af verdensrummet på flugt fra imperiets soldater. Og så er vi i gang. Hvad siger I til den title crawl? Igen øh, har vi jo det her med, med, med det highlightede ord, Death Star, hvor det hele er skrevet med store blokbokstaver. Øh, og ja, jeg var lidt inde på det, at jeg især i en af prequelsene, fordi det var så lang en sætning nærmest, hvor det hele var, var med store blokbokstaver, at det irriterede mig lidt. Og så må jeg indrømme, når jeg ser det, så irriterer det mig faktisk også lidt her. Altså, for det er sådan lidt, som du også sagde, Nævler, der med, at jamen, du er en af det betragtet lidt, de her tekster, så det er sådan, åh, oh, det er egentlig ikke noget, jeg gider at læse, altså, når man bare ser film. Øh, men jeg tænker bare, at der må være en grund til, at de skriver det her, ikke? Som, som, der må være en masse vigtig information, ikke? Altså, så jeg synes, men jeg synes bare, det er så lidt banalt, at, 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 at skrive noget med, med store blokbogstaver, fordi det er det her, det drejer sig om. Hvis I bare lige har set det her ord, så er I med. Jeg synes, det er meget sigende, det tekst, der kører. Altså, det det er fantastisk, at man kommer så let ind i en film, bare på grund af, af tre korte afsnit med, med noget tekst. Uh, jeg synes, det er utroligt godt skrevet. Ja. Uh, yeah. Og så har han jo som sagt de der små ændringer. Death Star med uh, udelukkende store bogstaver, Rebel med stort R, var jo også nogle ting, som blev, uh, blev lavet om. Nu her, da, da Tyler Cohen blev lavet om. Sjovt nok, så i den originale udgave, der kørte den meget langsommere. Men jeg ved ikke, om han har tænkt, at et nyere og ungere publikum, de sikkert sagtens kan læse hurtigere. Så, så den har bare fundet fart. Ja, eller har nok tænkt, der sidder i hvert fald en lille knægt i, i Danmark, der hedder Nikolaj, som ikke gider komme til at læse det her. Så vi spiller det op. <laughs> eller tænker, at alle dem, der ser og for to tusinde gang køber øh, filmen, de har læst det. Ja. <laughs> Men jeg synes, det er rigtigt det der med hensyn til, til indholdet af teksten, Christian, at det er, jo, det er jo også ekstremt banalt og ekstremt simpelt kogt ned, men det er lige præcis de få informationer, der skal til, før at man kan rejse med på eventyret her til en fjern galakse. Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, når vi, når vi kommer ind i den første scene i filmen, hvad der er, der foregår, fordi det er ganske kort forklaret. Ja. Ja. Jeg, jeg føler ikke på noget tidspunkt, at jeg sidder og tænker, Nå, hvem er det, og hvorfor, og hvad sker der, og hvor skal vi hen, og alt det, det er blevet besvaret i title crawl, hvis man er så gider at læse den. Og der er ikke noget overflødigt i den. Der er ikke sådan noget med, at jamen, og prinsesse Leia er leder af oprørsbevægelsen, og hun er med her. Bum. Okay, der kunne man jo godt have sagt sådan noget. Sådan, ja, men hun er jo egentlig ikke lederen. Hun er en af lederne, der foregår det her også. Hun kommer fra den her planet, og så det er sådan en separatistbevægelse, de her oprør er imod senatet. Så, men senatet er stadigvæk vigtigt, fordi det er stadig... Altså, <laughs> alt sådan, hun er adopteret. Og, ja. alt, sådan overflød, alt sådan noget overflødig information er skåret fra. Det er noget, der kan komme senere hen, ikke? Ja, jo. Lige på det punkt der er det jo et stilstudie i hvor, At være præcis med sin øh, eksposition her i starten ikke? Mm-hmm. Ja. Vi tilter fra stjerne, stjernebaggrunden Ned på to måner som svæver over en brunlig planet Og så er der et lille rumskib som bliver jagtet af et stort stort rumskib Det er jo en legendarisk åbning her Ja Musik, det, musikken, det er noget af det, er noget, det man, jeg husker allertydeligst for den her film Ja Musikken den brager løs, og, og effekterne her er jo, fordi vi ikke har computereffekter andet end de ting, som George Lucas siden har sat ind. Det er jo fysiske effekter, fysiske virkelige modeller selvfølgelig af rumskibet. Det giver allerede meget en stoflighed, som, som jeg savnede ja. i uh, prequel-trilogien. Fuldstændig. Hvis vi skulle dvæle super kort ved billedsproget her, og så sige, det er et lille bitte rumskib, der bliver jagtet af et kæmpe, kæmpe stort rumskib. Selvfølgelig er det ikke subtilt fortalt, men det er med mig også præcist fortalt. Der bliver jo ikke i tvivl om, hvem der er det lille oprørsskib, der bliver talt om i indledningen, som er på flugt for det store galaktiske imperium. Vi ved sgu godt, hvem der er good guys og bad guys her. Ja, det, bliver, det, er, jo, det er jo helt tydeligt. Ja, jeg synes, det er meget fedt, at hvis man har været, hvis man har lyttet til vores podcast, og lyttet specielt til Revenge of the Sith, 
Uh, så kan man jo se, at det er sådan et meget typisk uh, Aldrin-rumskib uh, her. Det er faktisk det, som uh, Bale Organa, han flyver i til allersidst i den film. Så, så Lucas har været tilbage og kigget i de gamle film for at sikre sig, at det er, det er præcis de rigtige modeller, han får brugt. Det kan vi jo godt lide. Fordi det ja, det kan, vi, det kan vi godt. Jeg synes, sammenhængen er så vigtig, og jeg har slået lidt ned på nogle af de ting, som jeg synes, jeg ikke rigtig kunne se den røde tråd i, 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 i episode 1, 2 og 3. Ikke? Men det her er jo en af tingene, som, som, hvor der går en direkte linje, så det, det, det synes jeg er rigtig godt. Der er mere direkte linje, når vi klipper ind, fordi der render nogle robotter rundt, som vi kender. C-3PO og R2-D2. Og så lige bag ved C-3PO render der en eller anden lidt mere sølvfarvet ala C-3PO-agtig rundt, som man ikke ser senere. Ja. Øh, den er der bare været rundt. Det kan jeg huske, da jeg var barn, da jeg så den, og tænkte, hvor fanden blev den af? Og de var jo tre, og hvad er det? der er der flere af C-3PO, og findes der mange af ham ude i universet. Ja, han dukker nok op i episode 7. <laughs> Sikkert. Eller en har fået en af de der uh, legacy, eller hvad hedder de? Anthology. Ja, han får sin egen solo, ja. Vi ser nogle oprørssoldater, som løber ned ad gangene. Jeg tænker lidt omkring det her uh, rumskib, vi er inde i, som jo ikke igen er computergenereret. Ja, man kan godt se nogle af samlingerne og sømmene rundt omkring, og sådan noget. det er jo en dekoration. Men igen, det er et fysisk sted, som er lyssat ordentligt. Hvis man kigger på kostymerne på oprørene, det, det, jeg har altid tænkt, at de var, sådan lidt, hmm, de var lidt mærkelige, men når man kigger på nu, det er sådan en helt almindelig grå skjorte, og så sådan en sort vest, der er smidt henover, og så sådan nogle kæmpe hvide hjelme. Hvad tænker I om lukket her, når vi er herinde, og generelt den her startscene her med 3 pr r 2 d Jeg synes, lukket i gangen er rigtig, rigtig fedt. Det minder mig lidt om uh, uh, Kubrick's 2008. Uh, ja. Jeg synes, det er super fedt, at det er lavet for real. En af de ting, som man godt kan blive lidt træt af i nyere sci-fi-film, det er, at alting skal være sådan rigtig super high-tech. Og det her, det virker, det virker simpelt, uden at, uden at være simpelt. Altså, det ser ikke, det ser ikke billigt ud. Jeg, jeg, jeg føler allerede, at jeg ombord på et rumskib. Der er lige sådan nogle, nogle små paneler hister her, og ellers så synes jeg bare, det ser super fedt ud. Og robotterne ser jo rigtig gode ud Man glemmer ret hurtigt At, at det ikke er sådan er Den virkelige verden Om man vil mm. Det virker sådan helt seamless med de her to robotter ja, Det, det, det synes rigtig, jeg er rigtig altså, fedt ja. Og det er, det er sådan et På trods af at det er en science fiction Sådan noget som du siger Det er, det er så organisk et, et look ikke? Det er så, Vi er her ja. De er her Rumskibet er her Og det, det er der altså bare en styrke i Som en green screen Specielt øh, på det niveau, som, som Green Screen og CGI-arbejdet var på i 99-2000-2005, så er det her bare, oh, det, 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 vi er her. Nu, 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 nu er det her sgu et eventyr. Vi tror på de her mennesker, de er her. De er både de gode og de onde og rumskibet. Det, det, oh, jeg er allerede glad. Det ja, og, og det giver også det giver sådan en, en på en eller anden måde, altså, ja, dels en fysikalitet, vi taler om, men det giver også en følelse af, at tingene har været brugt. Jeg ved godt, man talte meget om, at Star Wars var den science fiction film, der indførte det her med, at der var et brugt look på tingene. At det så ud som om, ja. at jamen, tingene havde været i brug. Ikke? Ja. C-3P han er fyldt af buler fra ting, han er gået ja. ind i og væltet rundt og alt muligt. Ikke? Men, men det er mere end bare det, at man giver ting noget patina. Det er det, at når du når du bare trykker på knappen i computeren, så kan du kopiere ting og lægge ind over og lave ekstra ting og sager, som man lige får lyst til om midt om natten her. Når du skal ud og have det fysisk på dekorationen, så er du virkelig, virkelig i ekstra grad nødt til at tænke over, hver eneste ting, du fører ind i billedet. Hvorfor er den der? Hvad er det, den skal bruges til? Hvor kommer den fra? Og vi skal bruge den her ting. Okay, så skal man arbejde ekstra for at skaffe det. Det gør bare, at der bliver truffet, tror jeg, nogle mere gennemtænkte og mere konsekvente valg. Jeg tror, det er det, der med til at give den følelse, at man er et virkelig sted også, ikke? Jo, absolut. Men du kan også bare et eller andet sted, du kan mærke det arbejde, der er lagt i det her. Ja. 
For man sidder, men jeg sidder jo stadig og tænker, hold da kæft, den kom ud i 77. Hvordan fanden har de gjort det? Ja. Øh, og, og det bliver jo meget vildere hen ad vejen, ikke? Altså, hold da kæft, hvordan fanden har de gjort det? Det gør det nemlig. Man kan kigge på det næste billede og sige, hvordan fanden har de lavet det? Det lille rumskib fra Orderan, som, som Christian nævner, det bliver suget ind i maven på det der kæmpe store, den der store imperie Star Destroyer. Og så hører vi ildevarslende lyde, og man ser de her oprør, de ser anspændte ud. Det her det er jo måden, man bygger spænding op i en film. Ja, ja lige præcis. Allerede så ser man, at det her det er rigtige mennesker. Uha, øh, de er i en, øh, en betrykket situation, øh, og, og, og vi føler med dem allerede. Hvad sker der? Hvad skal der ske nu? Og vi, vi, vi tror jo 100% på, at de her de har ikke en jordisk chance. De går der Helt sikkert. I, altså deres endelige møde, ikke? Jo. Så kommer det klassiske skud, hvor øh, døren for gang, den bliver øh, skåret op med, med skærbrænder, og så øh, bryder stormtropperne igennem. Det er jo her, vi så ser de her stormtropper-uniformer første gang. Ja. Når vi ser filmen på den måde, som vi gør, så er det jo en videreudvikling af clone trooper-uniformer. Ja. Ja. Øh, så apropos det, I taler om med kontinuitet i forhold til den så nye trilogi, eller prequel-trilogien, ikke? Jo, og her kan vi allerede øh, se, at øh, når vi ser traileren for episode 7, at der er også en form for stormtroopers med der, ser de ud til i hvert fald. Og der har de igen videreudviklet det design, som er her. Ja. Det giver selvfølgelig mening, ikke? Altså, øh, jeg vil så stadig holde på, at det design, der er her i, i den her trilogi, den rigtige trilogi, vi er nede i nu, er, er bare det fedeste. Altså, der er et eller andet helt ikonisk i de her øh, dragter. De er jo så visuelt fantastiske. Altså, det er jo ja, de ikke uniformer, de her stormtrooper-uniformer. Det er det. R2-D2 og C-3PO, de undgår øh, behændigt øh, og super elegant øh, den her duel. De vader på tværs af gangen midt imellem øh, oprører og stormtrooper, som er laserstråler og flyvende om ørerne på dem. Og man siger, det er selvfølgelig, fordi der ikke er nogen, der skyder specifikt efter dem, at de ja. bliver ramt. Ikke? Okay. Øh, vi, vi mærker med det samme oprørende, vi mærker med det samme oprørende de er totalt overmatchet her. Øh, de fleste bliver skudt ned, resten af dem de flygter, og så kommer han ind af døren ned for en af gangen. Yeah. Darth Vader. En legendarisk karakterintroduktion. Nu har vi jo set ham i prequel-trilogien. Men, men prøv, prøv bare lige et øjeblik at tænke tilbage på, at det her det var den første Star Wars-film, og det var sådan her, I så ham første gang. Det er fandme da en intergalaktisk skurk, der er bygget op her. Ja, men altså, det, det, det husker jeg jo altså, helt tydeligt. Det er igen i de her billeder fra filmen, som brænder sig ind på nethinden. Øhm, hvor man, man, man træder ind og man tænker What the fuck, det er jo djævlen selv Der kommer ind her ikke? Altså, hvem, hvem, hvem er, hvad, hvad er det her Er det en robot er det noget? Øh, Og man kan bare se den her commanding presence Som, som, som han har øjeblikkeligt mens han, mens han fuldstændig frygtløst Vader ind i det her øh, øh, Rumskib som de nu har, 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 har Fanget ikke? Altså, det, 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 det er bare en ikonisk måde At introducere en karakter på Det, det, det er helt fantastisk Ja, altså han er, han er badass, det må man sige. Det, også, det er kontrasten. Alt har været hvidt og, og gråt indtil videre. Mm. Og nu kommer den her person ind, som bare er sort med sort på. Og, altså, jeg synes bare, bare det, at han stil, kommer ind og stiller sig op, og så lige hænderne i siden. Står sådan og kigger sådan, far er ikke vred, far er skuffet. Og kigger rundt, og så går han videre med, med, med tunge skridt. Jeg synes, det er super fedt. Super fed introduktion. Også fordi vi har ingen anelse om, hvad man er. Han siger ikke noget. Der sker ikke noget. Han kigger bare rundt. Og så øh, ser vi, at, øh, at han bare går videre. Fuld respekt for de her stormtroopers. Det, det er super fedt. Jeg synes, det er fedt, at vi ikke ved noget om ham endnu. Øh, altså, hvor andre film har en tendens til, at så snart der er nogle, der, nogle nye figurer, der kommer ind i billedet, så skal de præsentere sig, der skal snakke, så der skal det ene og det andet. Vi ved stadig ikke rigtig noget. Vi ved, at han er der, og vi ved, at... Øh, 
han, øh, han skal have respekt, men, øh, men vi ved stadig ikke rigtigt, hvad han er for en type. Ja. Øhm, om han er djævlen selv, som du siger, Morsenbo, eller, mm. eller hvem han er. Og vi vel har vel også hans ikoniske åndedræt på her. Ja. Men jeg, jeg hører jeg tale om en enkelhed og præcision i fortællingen, og så ja. om en visualitet. Og jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med begge dele, og hvis vi fortsætter med visualiteten, altså Joe Flugger startede jo som filmfotograf. Jeg synes stadigvæk på det her tidspunkt her, at han virkelig besidder en evne til at fortælle visuelt meget præcist og meget enkelt. Også uden at det er overfortalt, men at det bare det, det, det er ret præcist og skarpt fortalt. Jeg synes, den visuelt indtil videre fortæller rigtig, rigtig godt. Noget, som jeg synes, han tabte lidt i kaos af CGI-farvelaget land i Pekotrilogien. Det må man er blevet adskilt fra Artu Dito. Han væder ned af en eller anden sidegang, og der finder han så Arthur, og han ser en smuk, ung kvinde med frikadeller på ørerne, som stikker et, øh, stikker et memory cord ind i kroppen på Arthur, øh, og derefter der løber hun væk og gemmer sig. Øh, Arthur Dito, han fører modvilligt C-3PO dybere ind i rumskibet. Det her møde, hvad siger I? Hvad tænker I om det? Det er meget fedt, at allerede her hører vi det her banter, de to robotter har. Øh, at C-3PO, han hele tiden skal brokke sig og... <laughs> han er meget modvillig Han vil faktisk ikke rigtig med nogen steder hen Han vil ikke fanges Og han vil ikke med længere ind i rumskibet Og mener bestemt ikke at Arthur Dito Han ved hvad han foretager sig Og alligevel følger han med Og alligevel følger han med uh, Og det er jo altså Igen jeg kan kun referere til, til de tidligere podcasts vi har lavet Jeg var jo lidt træt af at sige 3PO I uh, Revenge of the Sith Men jeg synes, uh, jeg synes det fungerer her det, uh, Jeg kan godt lide det her band Og igen også vi ved ikke, hvad Arthur han siger. Han laver bare nogle, nogle biblyde, og så er det som om det er det mest naturlige i verden. Der er ikke behov for at forklare, hvad det er, han siger. Fordi C-3P, han er så expressive i hans svar, at der er ikke nogen tvivl om, hvad der er blevet sagt. Nej, vi skal ikke derind. Uh-huh. Og samtidig, og på den måde får du så også kreeret Arthur Dito's helt særlige personlighed. For lige ja. pludselig har den her bibende lille skraldespand en personlighed, <laughs> utroligt den, den måtte lyde, så, så lykkes det for dem at, at give ham den. Ikke? Og så vil jeg så også sige med, 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 med Princess Leia, altså der hvor hun står og, og putter den her fil ind i, i, i Arthur Dito, så tænker man, hvad sker der der? Hvad er det? Hvad, hvad, hvad sker der? Der, der, der? Det er spændende det her, fordi vi, vi, vi kommer ind i, i slutningen af det, ikke? Altså, øh, så spændingen er også godt bygget op her. De er super gode til at bygge spænding op og til at lave de der præcise karaktertegninger. Og som, som I siger, prøv at, altså vi er kort ind i filmen, og vi føler virkelig, og kender allerede virkelig meget de to øh, robotter her, altså deres, deres karakterer, forstår deres dynamik. Ja, for vi skal jo lidt huske, at det er jo lidt her i starten, øh, nu kommer vi også med ind i det, men det er her lidt i starten, er det jo faktisk øh, Artudito og C-3PO, der lidt driver historien. Ja, altså det, det her, det er jo en ting, nu, nu bliver jeg sådan lidt, øh, lidt øh, fagnørdet, men, øh, men sådan er det. Man taler jo tit om i historiefortælling generelt, at man skal sørge for at have sin hovedkarakter, sin egentlige hovedkarakter, den der har en udvikling i fortællingen øh, ja. på banen så hurtigt som muligt og meget meget gerne som den første man ser, eller i hvert fald som den første som får et roligt selvstændigt nærbillede. Det er det jo ikke i den her film. Det gjorde, at der var i mange år meget sådan, øh, fanboy-nørderi om, at jamen, det er i virkeligheden Arthur Dito og C-3PO, der er hovedkaraktererne. Og de, de bliver, det bliver så, øh, bliver så styrket af, at de er med i den oprindelige trilogi, og tilsyneladende også er med i den nye trilogi, så de bliver sådan gennemgående. Men altså dramaturgisk og fortællemæssigt, der er det Luke Skywalker, der er hovedkarakteren i den her trilogi, vi skal tage og beskæftige os med nu her. Og for mig der er der to faktorer, som gør, at det er blevet, som det er blevet, øhm, og at man kan tage den her diskussion på det. Den ene, det er, at der var rent faktisk 
i både manuskriptet og i den oprindelige klippede version, der havde vi set Luke Skywalker på det her tidspunkt. Aha. Øh, før vi klipper op til selve øh, kampen imellem rumskibene, der starter vi nede på Tatooine, hvor Luke han, øh, er ude ved en af de her moisture evaporator ting øh, på overfladen af Tatooine, og så øh, hører han larmen oppe fra rummet, øh, fra skudduellen deroppe, hvordan lyd så indrejser, ikke? men det er så noget andet. Øh, han kigger op, og så ser han skudduellen imellem, altså ser den her rumkamp imellem de her rumskibe, og så klipper vi derop. Så vi er startet med, og det er optaget, øh, og det findes øh, som fraklippet materiale, men, men det bliver klippet ud, så vi starter direkte heroppe på, og det gør, at Lukes karakter først kommer i meget senere. Så det var altså George Lukas intention, at vi skulle starte hos Luke. Så fortællemæssigt har han hele tiden tænkt, at man skulle starte hos ham. Den anden ting, det er, at George Lucas han har jo sine referencer, og øh, dels er han meget inspireret af den gamle Flash Gordon øh, serielle øh, produktion, der hvor før der var tv, så var der også noget, der hed serials eller serier. Det var bare korte øh, afsnit, der kørte i biografen. Så den her uge i biografen, som forfilm, der kører afsnit 1 af Flash Gordon. Næste uge skal du tilbage i biografen for at se afsnit 2. Mm-hmm. Øh, der var han meget inspireret af, af dem, og så generelt af science fiction ting, men så var han også meget, meget inspireret af Akira Kurosawa og til den her film især af Kurosawas den skjulte festning The Hidden Fortress og den film starter med to øh, tosser øh, som der, der borgerkrig på tværs af Japan i samurai-tiden og man følger to tosser som lidt skramler rundt og prøver at overleve og, og egentlig er bare små fisk i det store univers og først senere i fortællingen så møder de filmens egentlige hovedkarakterer, som bliver spillet af Toshiro Mifune, som spiller sådan en general, som var inspirationen faktisk for General Kenobi, som var hovedånden i det oprindelige Star Wars manuskript, men det er et sidetrack. Men de, de, altså inspirationen til C-3PO og D2, som de to simpletons, der fører os ind i historien i det her store eventyrsslag af den her store verden, kommer der fra Kurosawa. Så det er ligesom de to ting, der gør, at vi startede øh, her hos dem her. Så du har fuldstændig ret. Det er, det er dem, der driver os med ind. Ikke? Og C-3PO, der er så verbal, han kan jo sætte ord på alle de følelser, vi også har. Det, der virker farligt. Det, der det er underligt. Hvorfor skal vi dernede? Hvad skal vi det der for? Og, altså, ikke? Jo, men de tanker, vi selv har. Ikke? Altså, ja. Hvad sker der? Hvorfor? Og så videre. Ikke? Dem, det, den, 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 den følelse øh, bærer han videre. Og det er jo genialt, at han kan... Altså, det her, det, det er en karakter, der får lov til at sige så meget Men det er jo fordi, han taler for to <laughs> ja. Det var det lille sidetrack Ude på gangene, der ser vi, at stormtropperne De har fanget resten af oprørssoldaterne Og fører dem øh, som, som krigsfanger øh, Ned til Darth Vader Som er ved at, øh, skal vi sige, afhøre øh, En af oprørerne <laughs> øh, Hvor han ligesom har, øh, løfter ham i en arm Kvæler tag rundt om halsen Løfter ham op i luften øh, Sådan en, en god 30-40 øh, cm over jorden i må væk den arm, som ikke er en robotarm. Ja, præcis. Uh, øh, det er også et af de her billeder, jeg husker helt tydeligt ja. øh, fra barndommen, hvor han står med ham deroppe i, i luften. Nu kan vi kvæle taget der. Han var sgu da fucking uhyggelig, hva'? Ja, det er jo sindssygt. Jeg, jeg, jeg synes, det er vildt så voldsomt, den allerede er på det her punkt. Fordi han kvæler ham jo, og så kaster han ham op mod væggen. Ja. ja. Altså som om han var en, en legetøjsdukke eller et eller andet. Ja, for han, han, han får jo ikke det svar, han gerne vil have. Han vil have at vide, hvor er de hemmelige planer, øh, som oprørerne har stjålet. Og ham der oprørerne, han, han siger, Nå, jeg aner ikke, hvor du snakker om det her, det er et diplomatisk skib. Og der Vader, han siger så, men hvis det her det er et diplomatisk skib, hvor er så ambassadøren, og venter ikke på svar, knækker nakken på, hvor man kaster dem ind i væggen, som du siger, Christian. Ja, det, det er, den er barsk. Det er det. Ja, men det er det. Og, 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 og jo helt tydeligt, som vi, vi, vi angreb nogle af, af episode 1, 2 3, den første, øh, for at være lidt for 
børnevenlige. Det er den her jo tydeligvis ikke. Nej. Med, 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 med sådan en, en scene. Øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo interessant, når man kigger i forhold til Natalie Portmans øh, kvælningsscene i slutningen af den sidste film. Og vi ja. kritiserede det ret kraftigt. Det så ikke rigtig realistisk ud. Altså, jeg køber den her. <laughs> øh, han bliver sådan helt rød i ansigtet. Og... Ja. Så, så, Ej, jeg så, køber det fuldstændig. Så, så den øh, lidt, lidt store statistrolle der, han spiller faktisk kvæling bedre end Oscar-vindende Natalie Portman. Det er det, vi er ude i. Det må man sige. Øh, og, Ej, og, og, øh, man kan ikke alt jo. Nej, <laughs> <laughs> det er rigtigt. Til gengæld kan han nok ikke danse ballet. Så... Det er nok rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes at han er sådan rimelig øh, limber, der, da han bliver smidt ind i væggen. Altså. Ja, ja. Det kan godt være, at det er en balletdanser, de har fået fat i den. Ja. Darth Vader, han vil jo have skibets overlevende passager fundet, og have været dem levende. Og så ser vi de her stormtropper, de blæser rundt, og, øh, og de finder Princess Leia. Ja, det gør de. Ja. Øh, han, har, han har jo sagt, at øh, de skal øh, rive skibet fra hinanden, øh, hvilket jo også siger en masse om hans figur. At det er ikke bare at gennemsøge skibet og finde de overlevende. Altså, it's tear the ship apart. Ja. Så, altså... Det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget gider I ventes lige give det et forsøg, og hvis I finder noget, så finder I noget. Ja, altså, nej, men jeg synes, det giver meget til figuren også, fordi vi, vi kender ham ikke, vi ved ikke, hvad hans baggrund er. Men han er ikke en, en, en person, der finder sig i noget som helst. Han har ikke fået det svar, han vil, så slår han manden ihjel, og så må de simpelthen rive skidtet fra hinanden, indtil de finder det, han vil have. Ja, han er kompromilløs. Jamen, det er han, det er han og det er super. Igen, og hvis man så skal se den i... I øh, seriesammenhængen Hvor vi så kender ham øh, Jamen så har Anakin Skywalker her Jo fortsat sin udvikling mod det mørke ikke? Han er jo endnu mere Hensynsløs og, og kold øh, end, end han var da vi forlod ham Stormtrummerne de finder som sagt Leia Og øh, hun skyder en af dem Men de fordi de skal have en med levende tilbage Så sætter de der skal være på Stun så hun bare bliver slået bevidstløs Er det den eneste gang vi ser det i en Star Wars film Stun? Ja Ja, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om nogen andre Nej, lige præcis det altså, Så det var meget smart, at de kan det Vi ser det bare aldrig igen <laughs> Nej, der er ikke rigtig behov for ja, det, det, nej, det, altså, det, er, det er entydigt med Både i animationsserier Og i bøger og, og spil ja. Og sådan noget, bliver brugt rigtig mange steder Men det må være den teknologi, der larmede Jar Jar Binks øh, tunge der tilbage på Tatooine Det kan være, ja <laughs> Det skulle de bruge noget mere Ja, lige præcis, på Jar Jar. Sådan et Jar Jar Binks, der skulle ind i den her alligevel også. Ja. Vi ser at sige, 3PO og R2-D2 kravle ind i sådan en øh, flugtkapsel. Øh, 3PO, han er jo meget modvillig stadigvæk. Øh, ja. Kapselen bliver blæst ud af Star Destroyer'en, og Imperiets øh, kanonister, de beslutter sig for ikke at skyde efter den, fordi de kan ikke registrere, at der er liv ombord. Og så ser vi, at kapselen den styrer ned imod den øh, overfladen af den her store brune, endnu unavngivende planet. Jeg synes, det er lidt underligt. Uh, yep. C-3PO, han siger, the damage doesn't look so bad from here. Jeg forstår faktisk ikke rigtig, hvad det er, han antyder til. Jeg ved ikke, om I kan noget lys over. Jeg tror bare, det, det er den her ting med, at når du er midt i, det er sådan en livsfilosofisk ting med, at når du er midt i en krisesituation eller en kampsituation, så virker det meget voldsomt, og du så har tingene på afstand, så ser det faktisk ikke så voldsomt eller så brutalt ud. Mm. Det, det, det er ikke en historie ting eller sådan sådan. Det, det er en filosofisk betragtning. Okay. Han, han er part jedi men ellers er det jo spændende, ikke? fordi vi, vi, vi er jo med på et eventyr og siger, hvad skal de, hvor, hvor er de på vej hen, ikke? og tænker, de skyder den ikke, ah, det var smart, for de kan ikke registrere liv derinde, og så er de lige glade. Ja. Så, så igen synes jeg, det, det er godt sat op, og det er en god idé, og det, er sådan, det giver faktisk mening. Leia, hun bliver ført for Darth Vader. Altså det har jo det her ekstra twist, efter vi har set prequel-trilogien, eller bare har set den originale trilogi færdig og går tilbage og ser den her forfra. Det er jo far og datter, der står for hinanden her. 
Men det, ja. ved, det ved man jo ikke i 77, når filmen er kommet Nej. overhovedet. Det er ikke, jeg, det er ikke, jeg ved ikke engang, om George Lucas har vidst det i 77, da filmen kommer. Nej, det er sgu ikke sikkert. <laughs> det påstår han sikkert. Ja, det gør han sikkert. Det vil jeg tro. Men det, men det er jo far og datter, der står over for hinanden her. Leia, hun siger, hun ikke øh, kender noget til nogen som helst planer. Hun er medlem af Imperiet Senat, og hun er på en diplomatisk rejse til Alderaan. En planet, som vi jo kender navnet på, fordi vi har set prequel-trilogien. Ja. Vader, han øh, insisterer på, at hun er en del af oprørsbevægelsen, og hun er en forræder, og hun bliver ført bort. Han ved godt, at, at her, der kan han ikke øh, få noget ud af at forhøre hende lige her. Og øh, hun er for vigtig en fange til, at han kvæler hende her. Det har der, også været meget voldsomt. Ja, og vi får at vide, hvorfor nu. Fordi der er en officer, der går sammen med ham, som stiller spørgsmålstegn ved fornuften med at have, holde hende fanget. Han siger, at det, at det er imperiets senat, de vil få sympati for oprørerne, hvis det er, at de finder ud af det her. Så der er så stadigvæk en politisk balancegang, som ja. øh, imperiet skal gå. Det er ikke bare fuldstændig fuldkommen magt endnu. Men det er det jo ligeglad med. Fuldstændig. Han Fordi siger? Han, han siger jo, at hun er det eneste bindeled. Ja. Min, min søn efter planerne har øh, ledt mig til hende, og nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal videre, så er jeg nødt til at holde hende i live. Men informerer bare senatet om, at alle er blevet slået ihjel, og skibet er blevet lagt. Ja, men, men der er en ting, som det har jeg altid... Der var sådan en lille replik i det, som jeg ikke fangede de første par gange, da jeg så det som barn, som jeg, jeg skulle se den en, en, en del gange som barn, før jeg fangede. Det er det her med, at han siger, at de skal sende et nødsignal ud fra skibet. Det vil sige, at de skal få det til at se ud, som om det her Aldrin-skib har sendt et nødsignal ud. Og så er imperiet kommet frem og har fundet skibet, og alle ombord var døde. Ja. Så de, de, det er meningen, at de skal sende en løgn ud til senatet, om at det, det er jo sørme ikke ja. Darth Vader, der er kommet og slået dem her ihjel. Nej, nej, det er oprørende. Ja, og så som du siger, øh, Christian, øh, Darth Vader, han fortæller her, at Leia, hun er jo nemlig hans eneste chance for at finde oprørernes hemmelige base. Så kommer der en gut hen og fortæller øh, Vader, at der blev sendt en øh, kapsel afsted, øh, men den må være kortsluttet, fordi der var ikke noget liv ombord, og de har ikke fundet noget tegn, tegn på de her hemmelige planer noget sted. Vader, han regner med det samme ud, at øh, Leia, hun har gemt planerne ombord, så han sender folk ned til planeten efter øh, den her kapsel her, ikke? Yes. Der er eddermemme gang i den her film fra starten, hva'? Det er der. Det er der. Ja, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at øh, hvis man kigger sådan lidt filmisk på det, at øh, hver gang Vader snakker selv, så er kameraet i hans øjenhøjde. Hver gang vi ser nogle personer, som snakker til Vader, så kigger kameraet ned på dem. Ja. Altså, ja. Som om han er så meget højere end alle de andre. Mm. Øh, og det er han jo ikke. Men, men det er bare sådan, man får også fornemmelsen i billederne af, Hvem er det, der er den store i det, i det her, her sammenspil? Ja, og det er ja. det, fordi der, der, der er to måder at lave den visuel på, når man vil have den der effekt. Den ene det var, at man kunne have været i øjenhøjde med øh, Imperiets officerer og se op på Darth Vader. Men fordi han så meget tager styringen om den her scene, så bliver vi tvunget op i øjenhøjde med ham. Det er næsten som om, han løfter os som publikum, ligesom ham, der oprører soldaten op i sin egen øjenhøjde. <laughs> ja. Og så kan vi kigge ned på, hvor små alle de andre de er. Og det er, jo så, altså det er jo så sådan en forholdsvis høj skuespiller, øh, fordi de, øh, skuespillerne inde i dragten og skuespillerne inde i Chewbacca-dragten, øh, som jo begge er meget høje, de var jo sådan lidt frem og tilbage, hvem der skulle være hvad, så, så øh, fordi de begge er ret høje, så, så, så der er også en højde forskel, øh, men den bliver selvfølgelig gjort mere ud af den, end, 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 den, er der, end, end den fysisk er der. Ja. Og det er som du siger, der vi har Peter Mayhew inde i Chewbacca-dragten, og ja. faktisk han dukker op jo igen der i Revenge of the Sith, og vi har David Prowse inde i ja. Darth Vader-dragten. Uh, men det er jo ikke ham, der taler jo. Nej. Har I hørt nogle af de der uh, outtakes, hvor man hører David Prowse rende rundt på sættet og sige Darth Vaders replikker? Nej. 
og han lyder det. Jamen, han har jo en meget tyk britisk accent, og det lyder, han, det lyder helt patetisk, og øh, der var flere skuespillere, der spillede over for ham, der, der sådan udtalte efterfølgende, altså, det her, det bliver en lortefilm, fordi, altså, man kan slet ikke, den der skurk kan man slet ikke tage alvorligt. Men øh, det skal jeg love for, at de fik rettet op på, da de så fik det, lagt James Earl Jones fantastiske ja. stemme ind. Konisk stemme. Det må man sige. Mr. CNN! Ja, <laughs> ja, ja. Og Mufasa, og ja, så videre. Ja, ja, så, ja. The King of Samunda. Samunda, ja. <laughs> ja, og uh, False Doom i Conan the Bar. Ja, ja, ja. ja. Fantastisk, ja, men, altså, ja. fantastisk. Men lige meget med, med alle de ting, vi nævner, så vil det mest ikoniske, han nogensinde har lavet øh, være, øh, selvfølgelig, at han har lavet Darth Vader's stemme. Ikke? Altså, det, det, det er klart. Vi klipper ned til overfladen af planeten Tatooine. Vi får ikke at vide faktisk øh, i den her film, at den hedder Tatooine, men, men det ved vi jo så efterfølgende, at den gør. Og vi har været på den i samtlige de Star Wars-film, vi har set indtil videre, inklusive animationsfilmen The Clone Wars. Det her er på mm. en eller anden måde øh, Star Wars hjemplaneten. Ja, det kan man jo godt sige, ikke? Ja. Øh, der, det, det er ligesom en, en af de planeter, som man, man i høj grad identificerer Star Wars med. Ja. Det her er Star Wars-planeten. Hvis der kun var en, ikke? Det, det, det er helt rigtigt. Ja. Oprindeligt faktisk bare en lille side note. I det oprindelige manuskript, der hed den ikke Tatooine. Aha. Der hed den Utopau. Og det er en Aha. planet, som øh, vi jo besøger i Revenge of the Sith. Der hvor ja. øh, Obi-Wan han slås med General Grievous. Så der har han genbrugt det navn der. Ah. Men under optagelserne så omdøbte øh, Lucas øh, planeten, fordi de filmede i Tunesien nær en by, der hed Tatooine. Det er stadig lidt anderledes, men, men det er jo en by i Tunesien, der hedder ah. Tatooine. Øhm, for nogle år siden faktisk så opdagede NASA, det amerikanske rumagentur, de opdagede en, øh, i virkeligheden opdagede de en planet, som roterer rundt om to sole. Øh, den har et videnskabeligt navn, det er de der Kepler, bla bla, så en masse tal og sådan noget, ikke? men populært der bliver den kaldt Tatooine, og selv NASA de omtaler <laughs> den faktisk som en uh, Tatooine-agtig planet. Ah, det er sjovt. Ja. Altså, den findes der sted. Man, tænk, hvis uh, Jabba the Hutt er på den. Det, ja, det er han jo nok ikke, fordi det her det foregår for lang tid siden, ikke? <laughs> det er rigtigt. Det kan være, at der er nogen efterkommere af ham, der er der. Åh, oh, det er rigtigt, ja. Ah, det er lort. Der røg jo hele min plan. Ja, men der, det kan være, der stadig er Hots og Jawa. Det kunne være, ja. <laughs> øhm, C-3PO, han siger øh, til R2-D2, de er jo landet her på planeten og, og er gået væk fra kapslen øh, og været rundt i de her ørkenklitter øh, her. C-3PO, han siger, at hans lede, de er næsten frustrende. Jeg tænker, er der koldt på den her ørkenplanet? Eller hvordan tolker I det? Altså, der er jo koldt i rummet, så, så jeg går ud fra, det er derfor, at hans lede næsten er frosne. Nå, så er han ikke tøvet op endnu. Ja, det er selvfølgelig jo notorisk koldt i nørken om, om natten, men de er der jo øh, om dagen, så det, det kan ikke være det. Det må, det må være, være for rummet. Ja, men det er bare sjovt, fordi altså, det fik mig også til at tænke på, at det er jo ikke, fordi vi ser folk rende rundt og svede helt vildt på Tatooine, og de fleste render altså også rundt i nogle øh, ret store råber og sådan noget. Og det ved jeg godt, at sådan en beduin ting til at holde, faktisk også at holde øh, en kølekropstemperatur i ørken, fordi luften så er varmere end den temperatur, du har indenunder, ikke? Øh, men, men stadigvæk, altså er det måske bare en, øh, en ørkenplanet, hvor der bare ikke er sådan, sådan Sahara-agtige temperaturer? Jamen det kan jo være muligt nok, altså vi ved jo ikke, hvor langt de sole her er væk fra den øh, planeten. Det, det kan jo godt være, altså det er jo bare, vi forbinder jo straks en ørken med et meget varmt sted. Men det er jo ikke en nødvendighed. Altså, der ja. findes også kolde sandstrande her i Danmark i hvert fald. Ja, det er det. Råb Mila er samtidig kold om sommeren også. Nå, prøv, men de vader i hvert fald igennem nørken, men de er jo ikke enige om, hvad vej de skal gå. Og så Dito, han ser en, en bjergformation ude i det fjerne, og mener, at der skal de tage hen af og sige, at han er en eller anden urensagelig årsag, så mener han, at der er større chance for, at de finder nogen, hvis de bare vader ud i ørken sandet. Så de deler sig op. 
Øh, C-3PO, han passerer sådan et stort skelet, der ligger yeah. øh, hen over en af, en af de her sand dunes. Øh, så, og det viser selvfølgelig, at prøv at høre, du er ude et sted nu, hvor der er sådan helt i den gamle western-film-kliché, når man ser sådan et bison-skelet ude i ørkenen, <laughs> så du bare at the end of the road. Yeah. Men så ser han noget i det fjerne, en form for transport. A transport? Ja. Yeah. I'm over here, I'm safe. Ja. Men den, den genkender vi jo, fordi vi igen har set prequel-trilogien. Christian, det var jo dit, øh, et af dine yndlingselementer i Attack of the Clones. Jamen det var det, det var det. Jeg, jeg synes, øh... ja, jeg har glædet mig til, at vi skulle se noget af Sandcrawler igen. <laughs> øh, så nu må vi se, hvad han har fået ud af det. Men jeg synes, vi snakker mere om det, når vi får lov til at se det lidt tættere på. <laughs> der, der er i hvert fald derude i det fjerne. <laughs> ja, formen er jo ikke til at... Er ikke til at Nej, det er den godt nok ikke. Det var sådan også en af de der legetøjsting, som der var rigtig mange, der gerne ville have, fordi den kom jo i sådan en stor øh, legetøjsversion, den der øh, Sandcrawler. Øh, Lad os bare blive enige om, at øh, Star Wars legetøjet var ret vildt, ja. fordi du, du kunne få nogle af de her kæmpe maskiner, om man så må sige, øh, spaceships osv. Jeg husker også, øh, hvad hedder det, øh, Jabba the Hutt's øh, uhyre nede i kælderen, hvad hedder Raincore. Rancorn selvfølgelig ikke, man kunne, jeg kunne huske at se den her som, som, helt, som, som barn og se den her kasse med en Rancor i, ikke noget som var kæmpe stor, ikke altså, det, det var noget fedt legetøj, det var det altså. Det er mega fedt. Det er det, det er det jo stadigvæk, altså man kan mm. købe i dag, uh, Sandcrawleren kan man jo købe som uh, Star Wars Lego. <laughs> ja, aha, ja. Altså, det er jo sådan en helt anden snak Det er jo en, det her Star Wars Lego der er kommet de senere ja, år Det er mega fedt ja. en, en gigantisk model til 2800 kroner oh. Med 3300 enkelt stykker Lego Til dem der måtte have lyst til det wow. ja. Men det er jo det er jo, det er virkelig sådan en, det er jo virkelig sådan noget Det her Star Wars altså, Det er jo virkelig sådan en, en samler ting Og samtidig hvis man er ude på konventioner Hvor de står og sælger Det koster ja. en formue Ja det gør det øhm, jeg har en ven, der hedder Flemming, som er, øh, han, han er virkelig gået amok med at samle på det her igen, og få købt ting hjem fra hjemmesider og fra private samlere rundt omkring, og har efterhånden en super fed samling af karakterer. Men han er også en, der sådan virkelig godt kan bygge og gøre ting selv, så øh, når der er nogle figurer, for eksempel, som så er kommet med noget, der egentlig er det forkerte til, eller det er ikke sådan, at de fra producenten oprindeligt er lavet anderledes end i filmen, så kan han selv bygge de nye våben og lave ting og sager og sådan noget, så det bliver præcis som i, i film og sådan noget. Han har en så fed samling efterhånden af det. Det er oh. rigtig, rigtig cool. Øhm, og Dito, han ved rundt ind imellem øh, nogle store klippeformationer, han har jo kommet hen til de her bjerge, men der bliver han så fanget af vores Jawas. Og bliver øh, slæbt med ned til Her der bliver, apropos stun gun Det er vel en form for det der bliver brugt igen her Der bliver han øh, slæbt med ned øh, ja. Til den her sandcrawler Og øh, bliver øh, suget ind i maven på den Hvor der er alt muligt skrammel Som de her Jawas de har samlet op rundt omkring i ørkenen Eller stjålet fra øh, folk De er jo virkelig øh, Oddslæderne fra ørkenen ikke? Ja. Og derinde der bliver han øh, Blandt alle mulige mærkelige robotter Genforenet med C-3PO Som vi lige så før blive samlet op af samme øh, scenecrawler. Det er jo første gang, vi får lov til at se noget af det nye CGI, som George Lucas har kastet sig over til Blu-ray-udgaven. Ja. Uh, allerede uh, der, hvor vi ser Arthur, han kommer gående i den her lille kløft, jamen der er lagt helt nye uh, baggrunde ind. Uh, og det samme med sandcrawleren, den er også helt ny. Så, så den får på alle tangenter her. Uh, George Lucas har jo udtalt, at alle de ting, som han ikke synes var, var godt nok lavet i den oprindelige, Jamen, de skulle selvfølgelig smukke se os nu, hvor, hvor han fik chancen, og der var penge til det. 
Så den får på alle tangenter her. Jeg synes, det er super fedt. Baggrunden ser rigtig godt ud. I den originale udgave kunne man ikke rigtig se, det sådan var en nedgående sol, og, og det var ved at blive aften. Så det, det synes jeg er meget fedt, de har fået med. Og så ser Sandcrawleren jo bare fantastisk fedt ud nu. Jeg er imponeret over de der, de der små Jarvas, hvor godt de egentlig ser ud. Jeg, jeg husker dem slet ikke, at de fungerede så godt. Jeg synes, de var sådan lidt klumpedumpede, som jeg husker dem, men øh, nu gensøg jeg filmen i går, jeg synes, jeg synes, det så meget fedt ud. Det øh, ja, jeg synes, det er en fed scene. Altså, jeg synes, for, for mig, jeg synes, de bliver sådan lidt, og det har jeg altid synes, de bliver sådan lidt creepy netop, fordi det, altså, det er sådan nogle laser og pjalter, de render rundt i og sådan noget, men man kan ikke mm. se deres hoveder og sådan noget. Altså, jeg synes, de bliver ekstra creepy. Jeg har aldrig rigtig set dem som sådan en klumpedumpe, så jeg er glad for, at du synes, de fungerer, når du ser dem nu her. Christian, jeg har virkelig altid synes, de har været Jeg kan godt forstå C-3PO senere At han he can't abide those Jarvas Jeg synes, de fungerer rigtig, rigtig fedt Og det har jeg altid synes, man siger Også fordi der er så mange af dem og sådan noget, Så det er ikke sådan, man bare lige kan låse væk Hvis det er Altså det er sådan noget, de skal Ej, jeg er jo lidt, hvis man Ja, undskyld Det er sådan, øh... sige, de skal fucking holde sig væk fra mit hus Hvis jeg bor på Tatooine <laughs> Jeg får sådan en, lidt en association Hvis man skal snakke noget rollespil ind over det, altså det er sådan en, en samling gobliner eller sådan noget, ikke? Altså de, de har nogle af de samme karakteristiske træk over sig øh, med de her samler, med de her lidt nasty, øh, med de grupperer så og de er mange, og, der, og det er det der gør dem lidt farlige, og ja øh, og så lever de i den her øh, lidt uhumske verden og uhumske stil, ikke? Altså, ja. øh, de, de fungerer rigtig godt, det synes jeg og øh, som Christian siger, jeg synes faktisk også det, det, det nye CGI der er lavet her er, er, er godt det er fordi, man kan sige, at vi kunne sagtens sidde, eller i hvert fald morsenbo, du og jeg kunne godt sidde og blive sådan lidt religiøse omkring, at alt hvad der er pillet ved, er skidt. Mm. Men hvis vi skal prøve at tage sådan lidt sådan en objektiv hat på og kigge på det, det fungerer da, det der har jeg lagt ind i den her forbindelse her. Sandcrawler det, det, det ser jo bedre ud, end den så, gjorde så, før. Og... Så kommer nogle ting senere, men det kommer vi til, men, men det her synes jeg faktisk er fint, altså, og, og, og som Christian også siger, jeg kan, jeg kan virkelig godt lige lukket af, af deres, af deres køretøj nu, og indtil videre, no problems, der, 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 der kan jeg sagtens acceptere det. Men jeg tror også, at en af hemmelighederne er, at hvis man tog en, der aldrig havde set, hverken den oprindelige version, eller den nye her, og, og satte den her på første gang, og sagde, det er en film fra 77, fortæl mig, hvilke ting undervejs i filmen, som er blevet restaureret ja. digitalt sidenhen, så er det ikke sikkert, at det her det var noget, det man ville opdage. Nej, det tror jeg rigtigt, og det er vel den største du. Det er en forbedring, men den falder ikke ved siden af. Nej, vi opdager det, fordi vi kender den gamle version. Ja. Altså der hvor Jawan, de står under lavfødderne og er ved at undersøge uh, R2-D2. Jeg, jeg bliver virkelig i tvivl om, hvad der er CGI og hvad der er real. Ja. <laughs> uh, jeg synes virkelig, det, det ser godt ud. Man har fornemmelsen af, at de har bygget en sandcrawler i, uh, i naturlig størrelse. I hvert fald lavfødestilen. Ja. Mm-hmm. Uh, men, uh, det tror jeg også, de har. Men det havde de jo også, det havde de jo også. Den, ja. den stod jo i baggrunden der, som, som en dekoration af den gamle, så, så lige, lige præcis, øh, bælterne er jo ikke CGI'er. Nej, 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 men øh, der er jo noget lys, der er lavet om, øh, mm. fordi det så, det så ikke naturligt ud, øh, i forhold til det er så mørkt, som det er. Ja. Øh, men det, det er jo helt seamless, altså, jeg synes, det er rigtig fedt. Øh, om igen, altså, vi har en, øh, som du kaldte det tidligere, Morsingbo, vi har en øh, skraldespand af en robot, <laughs> og så nogle mærkelige kludetæpper, der fanger den. Men vi skulle da have spændt på det her. Vi følte yeah, for den robot yeah. og sådan noget. Ikke? Altså jeg kan huske, det var, det var da farligt, det der foregik her. Men det er også, fordi man har fornemmelsen af, at de har personlighed. Ligesom introduktionen af Darth Vader, introduktionen af Leia. Altså, vi ved ikke, hvad de snakker om, men vi har allerede, 
vi har allerede ikke en rigtig god idé om, hvad deres personlighed er. Hvad ja. er det for nogle typer? Lige præcis. Og meget vigtigt, synes jeg, vi får ikke den personlige introduceret ved, at der er øh, tre karakterer, der sidder rundt om et bord, eller går ned ad en CGI-gang, og omtaler en karakter og siger, øh, den og den karakter er på den og den måde. Nej, vi får lov til selv at opleve det i form af handling, og hvad, hvad karaktererne gør, og hvad de siger. Og det er bare den der ting med, prøv at du kan sige, hvad du vil. Karakterer er deres handlinger. De er ikke alt muligt andet. Det er kun det, der definerer, hvordan en person er. Og det, eller så gælder det også i virkeligheden. Der, man kan have masser af varme ord og gode intentioner og filosofier. Du er kun det, du reelt gør. Ja. Det gælder også dramatisk for en karakter i, øh, i en film. Og, og det er de bare skide gode til at beskrive her, synes jeg. Absolut. Øh, nu, nu nævnte vi skraldespanden, ja. øh, som Arthur han, øh, får lov til at bo sammen med ind i den her sandcrawler. Øh, lidt sjovt er der jo faktisk også en øh, droid, der ligner øh, Wally, hvis man lægger mærke til det. Eller ja, det? ja, eller, ja, ja. eller Wally. i hvert fald. Ja, eller, ja. eller, eller Wally er ja, ja. en hilsen til ja, den, ja, det, det er jo klart, hvorfor en, der kom først. Ja. Så ja, ja. Det, der, de har jo nok fået noget inspiration derfra. Ja, det er fedt. Det, 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 er jo, det er jo virkelig... Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, der var jeg pisse bange for den der sandcrawler, hvad der var derinde. Jeg synes, det var mega creepy. Øh, og, det, og det ligner jo sådan en, en robotkirkegård, der er derinde. Lidt på samme ja, måde som ja. der i den ret ubehagelige scene i AI, hvor, hvor hele Joe Osmonds karakter er fanget, som alle de her der skal, robotter, der skal i den der arena og så siger det. Ikke? Der er sådan lidt, lidt, lidt dødsgang over det på en eller anden måde. Ikke? Men nu der tænker jeg, at oh, det kunne være fedt at komme derind og gå på opdagelse og se, hvad man kan finde af alle mulige mærkelige ting. <laughs> hvad, hvad er der egentlig herinde? Ikke? Ja. Jamen, de har samlet alt op, de går med nærheden af, fordi tænk, hvis man nu kunne sælge det til en eller anden. Ja. Ja. Du, du var ikke, Christian, så, eller du var glad for, at vi i Attack of the Clones ikke kom ind i Sandcrawleren, fordi du var bange for, hvad han kunne finde på at lave derinde. Ikke? Men man, man kan sige, hvis man hopper tilbage, jeg, jeg tror, du har ret, hvis han havde lavet det her i, i dag, havde han sikkert lavet alt muligt. Altså, det havde set helt anderledes ud inden i den der Sandcrawler, hvis han havde lavet den film i 2002 eller 5 eller i dag. Ikke? Ja, altså det der tungstenlys, som vi så i... Øh... I øh, den gamle, eller <laughs> den film, vi har snakket om. Det bliver lidt svært, det der med gamle og nyt. Ja, så øh, i Attack of the Clones, øh, jeg synes, lukket på Sandcrawl var rigtig fedt, men jeg blev bange for, hvis han skulle optage en hel masse derinde, i det der sådan meget diffuse tungstenlys. Ja. Øh, det, det tror jeg ikke bliver særlig fedt. Det, der gør det fedt her, det er jo, at vi kan se nogle af tingene, der er inde i Sandcrawleren. Og så er der en masse bagved, vi ikke rigtig sådan kan finde ud af. Og man kan ligesom lade fantasien, Lege lidt med, hvad der kunne være, hvad de kunne have samlet op, og hvad man kunne finde herinde. Og det er jo det, jeg synes, der gør det fedt. Man behøver ikke få det hele at vide. Nej. Og hvis først der kommer noget meget sådan, stramt lys på, åh, så kan man se det hele. Og... Ja, det, det bryder mig ikke om. Jeg kan godt lide, at der er noget mystik ved det. Og det, det med har... en lys overeksponering, altså det, 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 det kan hurtigt ødelægge rigtig meget. Også stemningen. Apropos lys, vi skal ud i Ørkensand, der har vi vores Stormtroopers rendende rundt, øh, hvor de øh, på bedste spaceballsmanager, de øh, er combing the desert. Combing the desert. <laughs> øh, her er der jo lagt noget CGI ind, som også springer ret tydeligt i øjnene. Det scenen er, det er, at vi har de her Stormtroopers, som er nede på øh, Tatooines overflade på ordre for Darth Vader. De finder kapslen, og de konstaterer, at der har været to droids ombord, fordi de finder en lille stump, der er faldet af C-3PO, som tænkte jo har det med at gøre. Ja. Øh, så nu ved de altså, okay, shit, planerne har formentlig været ombord, og de er nu i øh, varetægten af et par droids, som de skal ud og finde. Ikke? Godt, så langt, så fint. Så er der sat en masse CGI ind her. Ja, scenen er jo ekstendet til højre, øh, fordi George Lucas er blevet forelsket i de her do 
som de hedder, de her fantastiske væsener. Hvad sagde du? Hvad du? Douchebags? <laughs> ikke helt. Dubags. Øhm, og øh, dem har han valgt at bruge flere steder, både her og Mos Eisley og en masse andre steder, som vi kommer til at snakke om. Og så har han åbenbart synes, når de nu havde lavet modellen, så kunne de lige så godt bruge den her også. Øh, så, så hele scenen er ekstendet en, en 8-10 sekunder, fordi vi skal se en masse stormtubers løbe rundt. Øh, og øh, vi skal se den her, vi skal faktisk også se en af de her rumskibe, der bliver brugt senere hen øh, til Space Battle. Ja. som letter fra planeten. Jeg synes ikke, den ser vanvittigt godt ud, den der dewback, men igen, det er, et, det er så lyst som overhovedet muligt. Der er sand, og der er blå himmel. Uh, det, det bliver altså svært, uh, det, det bliver svært, at det ikke kommer til at se kunstigt ud. Det synes jeg. Men det er jo nok også bare den allerbedste grund til, at man så skulle have lavet være, ikke? Altså, fordi jeg synes virkelig, det står ud her. Uh, og, og, og du kommer til at fokusere mere på, på dem og se, hvad det er for nogle øjler, de ser ikke rigtig ægte ud, og glemmer måske lidt at følge med i, hvad der sker. Ja. Øhm, så, så jeg synes, det er en kæmpe fejl af det, af det her med. Det, det, det er den første store CGI-fejl i den her. Det, 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 de skulle aldrig have været lavet, de her. Nej, det så, synes jeg simpelthen Som ikke. du siger, Morten det, det tager rent faktisk fortællemæssigt opmærksomhed væk fra det, der er det vigtige i det. Ikke? Ja. Og vil det så sige, at de har sådan nogle øjler med op på rumskibet? Nej, jeg tænker, nej, 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 det er jo nogen fra Tatooine, jo. Ja. Okay, det er lokale patruljer, eller hvad? Okay. Ja, ja altså det er, jo, det er ude i outer rim Så de har vel højst sandsynligt taget kontakt Til, til nogle af de lokale ja. Og så sagt at vi kræver at få noget, noget Ridedyr eller et eller andet ja, Så vi kan rende rundt i de, uh, Ude i ørkenen og, og man skal huske der er jo altid en uh, tilstedeværelse Af Imperial Stormtroopers på de her uh, Planeter rundt omkring ja. øhm, Så om den her patrulje her Den er formentlig sendt ned fra Star Destroyer og Darth Vader Men det kunne for så vidt lige så godt Det kan være nogle af dem der er blevet sat ind til i efterfølgende det skal forestille at være nogle af de, øh, dem, der er udstationeret der i forvejen. Ja. Der blev lavet, altså det her med, at der i dag bliver lavet fan-videos til højre og til venstre, tilbage i den tid, hvor man ikke lavede sådan noget så ofte, der blev der jo lavet den fantastiske fan-video på, hvad var den 10 minutter, Christian, som hed Truths. Ja, ja. ja den er ja. fandme sjov. Som var ja, løs baseret over uh, tv-showet Cops, men hvor man ja. følger nogle uh, stormtroopers i deres daglige patrulje på Tatooine. <laughs> Ja, den er altså ret sjovt, det er en anbefales at finde. Ja, det er super sjovt. Jeg, jeg er helt enig med jer, i, om det teknisk er godt eller dårligt udført, men det, der generer mig mest ved det, der er lagt ind her, det er faktisk ikke engang, at det er gjort, og at det, at det er tydeligt en CGI, det er, at de oven købet også skal spille det for Comic Relief, fordi ham, den stormtrooper, der sidder oven på den der douchebag der, og prøver at styre den, han kan jo ikke rigtig styre den, og han er ved at falde af og sådan noget, Altså, hvorfor skal det lægges ind som sådan en, en, ja, sådan en funny bit oveni? Altså, det skal være sådan noget farsehumor samtidig. Det, det er noget, der giver det en helt fortællemæssig, helt forkert tone for mig. Ja, Jamen, jeg, jeg er helt enig. Altså, han har bare beholdt den originale scene, øh, hvor der står to dewbags i baggrunden. Ja. Det var altså lige en lille smule, hvor en af dem, der gaber, og så kører scenen eller som den plejer. Så tror jeg faktisk, det ville fungere meget bedre, vi skal have den der extended scene, hvor det er sådan helt op i ansigtet på os. Vi skal virkelig se modellen, og uh, have det lidt sjovt også, ikke? Ja. Det er det, 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 der ødelægger det for mig. Jeg synes faktisk, at den anden del, det der passer sammen med den originale scene, det er faktisk fint nok. Bare vi ved, de er der. Sådan lidt establishing shot, det synes jeg er fint nok. Mm. Ja. Jeg, har ikke, jeg har ikke brug for alt det andet hokum, som han finder på. Vores handcrawler, den er ræset ud over ørkensandet og er ankommet til en lille bondegård. Og de her de har Jawas, de har stillet alle mulige øh, skræmlede robotter op øh, ude foran øh, Sandcrawleren. Og det er selvfølgelig, fordi nu skal de tjene nogle penge. 
alt det lort, de har samlet op ud i ørkenen, det prøver de nu at sælge til forskellige bondegårde rundt omkring. Mm. Øh, det synes jeg er meget fedt. Det, der er sådan en meget god øh, sådan miljøbeskrivelse af, hvordan livet er på Tatooine, og hvordan folk de forskellige de prøver at overleve de her meget øde, øh, desolate områder. Og sådan noget. Jeg vil sige, jeg kan også godt lide de robotter, der er sat op, både herude foran og indvendigt. Altså det er jo noget forbandet lort. Det er jo virkelig noget skrammel. Hvor jeg tænker, hvis det havde været i dag, han havde lavet den, så frygter jeg, at det havde været sådan nogle sindssyge, vilde, high-tech ting, der kunne alt muligt. Men, men de passer jo virkelig godt til det miljø, vi er i. Det er noget ja. værre skræmmende. Ja, man får også indtryk af, at de der Jawas, det er, altså, de sælger junk. Ja, fuldstændig. Det er det, det, de har fundet, det, de har kunnet stjæle, det er de, som de har fået fat på. Ja, og man har forstået, øh, at der ikke er nogen garanti på her, vel? Der er ikke byttegaranti. Uh, ja, kun, kun, kun fordi der er en af robotterne, der, der får nogle tekniske problemer. Det er den eneste grund til, at de får lov til at bygge den. Ja, inden de er, inden de er taget afsted. Ja, ja, er det noget at få lukket bilen og kørt afsted, så har der ikke været nogen ombygningsgaranti. Det er helt sikkert. Og det er jo det, der er. Vi møder nogle karakterer her. Vi møder Uncle Owen og Aunt Beru, som vi jo kender fra prequel-trilogien. Ja. Og som I ja. var inde på der, de ligner jo sig selv fra dengang. Ja. Det er jo ret fedt. På stadig. Ja, og spillerne ligner jo dem, der var deres yngre ja, counterparts det, det, der. Det, det, det gør de. Og så møder vi Luke Skywalker. Vi har jo set ham øh, før, men det var som baby. Ja. Det er han endelig. Mark Hamill. Okay. <laughs> ja, man kan gå ind og høre vores øh, spektakulære Marvel Re- øh, Cinematic Universe Recasting Podcast. Og høre, hvordan Mark Hamill han passer ind der. <laughs> øh, hvem har dog castet ham som Hawkeye? Ja, det er svært at gætte sig til. Ja. Øh. Jamen, han virker jo... Jeg synes, han virker rigtig god. Jeg er i hvert fald interesseret i at vide noget mere om ham. Også fordi han ikke bliver overspillet. Jeg kan godt lide, at... Nu har vi selvfølgelig set nogle gange og ved, at han er hovedpersonen. Men jeg får ikke følelsen af, at han bliver presset ned i halsen på os. Her her de første par scener. Jeg synes faktisk, det er udmærket. Stille og roligt. Helt neutralt. Vi er faktisk ikke rigtig sikre på, om det er ham, der er en del af historien endnu. Prøv at tænke på, hvor mange sådan nye øh, ungdoms- teen-orienterede franchises, hvor du skal have din ungdomshelt og hans første, eller hendes, I'm looking at you, Hunger Games, første scene, <laughs> hvor den hovedkarakter skal være der, så skal vi se, at karakteren kan alle mulige sindssyge ting, så vi mm. kan blive næsegrus fuld af beundring. Ja. Her der vælger de i stedet for at sige, nej, det vi skal connecte med, det er, at det er en øh, ung fyr, som er fanget, på en bondegård her med sin onkel og tante, og i virkeligheden bare drømmer sig væk til noget større og til noget federe. Ja. Altså det er en, en ting, som er meget nemmere at identificere sig med som en ung publikum. Ja, helt sikkert. Mark Hamill, han var jo fuldstændig ukendt på det her tidspunkt, grebet øh, stort set ud af det blå. Øh, det er en øh, skuespiller, der har fået rollen på, på grund af fremragende øh, casting. Øh, man kan sige, at han fik jo aldrig den efterfølgende kæmpe store karriere, øh, som det kunne have givet at være med her. Nogen taler om, at det er Star Wars forbandelsen, at man simpelthen bliver for meget forbundet med mm. den rolle, man har haft her i, og derfor ikke kunne, kunne rives ud af den. Det kan jeg godt til dels øh, tro på. Vi, vi kommer senere til en skuespiller, som virkelig magtede det, men, men det var måske nok også mere, fordi han fik en anden ikonisk rolle af George Lucas øh, i en anden filmserie. Øhm, men Mark Hamill var en af dem, der lidt var låst i at være Luke Skywalker, selvom han efterfølgende faktisk havde nogle rigtig gode præstationer i, øh, i krigsfilmen The, the Fanning the Big Red One, hvor han er virkelig, virkelig god. Øh, så han har vist sig som faktisk en ret god skuespiller. Jeg er vild med en meget, meget overset film, der hedder Slipstream, hvor han øh, spiller sådan en... Øh, det er også en sci-fi film, hvor han spiller en, øh, en sheriff, øh, som jagter Bill Paxton, som er smugler. 
Øh, så der er han lidt semi-bad guy, øh, Mark Hamill i den. Der er han super, super god. Og ellers så det, han er mest kendt for i dag, det er jo nok øh, at være blevet en af verdens bedste voice actors til animationsfilm. Hvor han især er kendt for sin øh, måske helt definitive version af The Joker i Batman Tegneserie-universet. The Killing Joke øh, vil de til at lave som et meget berømt øh, Batman Joker øh, storyline, hvor der er mange rygter om, at det er ham, der skal ind over den og så videre. Men det skal øh, det jo være. Ja, ja. Det, det, og det er jo super fedt, at han, øh, han dukker så også op i, hvad hedder den, øh, Jane Silent Bob Strike Back, hvor han spiller sådan en lidt en komisk version, og også en blanding af, af Luke Skywalker og Darth Vader på en eller anden måde, og og en crazy super skurk, sådan ting, ikke? Altså, hvor han rent faktisk render rundt med, med en lightsaber og lignende ting. Sig navnet. <laughs> Cockknocker. <laughs> det er fantastisk. Hvor han har en kæmpestor overdimensioneret hånd, som man så går med stor folk i skridtet med. Ja. Så, så jeg, jeg synes virkelig ikke, at det er på grund af manglende talent, at Mark Hamill ikke fik en større karriere ud over Star Wars. Øh, som jo er stor nok Altså hey, jeg tror der er mange skuespillere Der med kysser vil tage imod den karriere Han har haft øh, øh, men, men, men det er absolut ikke noget med hans talent at gøre At han ikke blev større end han gjorde ja. Inden for andre områder Det er tilfældigheder ja. Sådan er det bare øh, der, der er så meget der spiller ind for at, at du får en, en, en større karriere End det han allerede har fået Vi er glade for ham da han kommer her i hvert fald mm. Hans onkel, Owen Lars, han skal bruge en øh, tolk, som kan tale bocce, og som kan programmere vaporators. Jeg, jeg går ud fra, at det er noget med, at noget af det, de lever for her, det er, at de transformerer ja. varme og fugt om til væske. Så det ja, kan drive... Det må de gøre, det, ja. Ja, Moisture farms, ja. ikke? Ja, så det, det må være sådan noget. Ja, præcis. Uh, C-3PO, han får jo solgt sig selv mesterligt. Uh, han står selvfølgelig uh, i den her lineup her, og får fortalt om alt muligt, hvad han kan. Så han bliver solgt, og så køber de også en Astro Droid, men de køber ikke R2-D2, de køber den røde R2-unit, der står lige ved siden af. Og det er ja. den, som du nævnte, Christian, at den øh, går så i stykker øh, på vej hen i, mod mm. gården. Og der er øh, Freebie jo hurtig og siger til Luke, at øh, I skal til at købe den der blå, der står ved siden af. Den er, den er god. Og så køber de R2-D2. Ja. Ja, vi, når jo, vi når jo lige at få ondt af R2-D2, som står tilbage og, og piver lidt og gerne med, men jo ikke kan, ikke? Altså. Ja. Uh, heldigvis, så kommer han med det. Ja. Men det er jo en meget vigtig scene, for vi får introduceret de der restriction vaults, som er på de her droids. Ja. Uh, Arthur, han står jo og biber og biber ved med, og så kommer ind i de her jammer over, og så trykker på fjernbetjeningen og slukker for ham. Han bliver lige stunt et øjeblik. Uh, og det bliver vigtigt for historien lidt senere. Det gør det nemlig. Uh, nu snakkede vi uh, lidt uh, tidligt, du snakkede om den her scene, der var klippet ud, hvor Luke så på, uh, på Star Destroyer-kampen op i... Uh, og i rummet. Ja. Øh, der er jo også, vi hører ham snakke om Toshi Station, ja. øh, og der er jo en anden stor scene, som er klippet ud også, øh, som også er her omkring, øh, med hans ven Biggs, ja. Ja. som skal ud og kæmpe, i, øh, han, som er blevet, ja, hvad er han, pilot, ja, på, øh, på det her flyakademi, som Luke også gerne vil til. Men det er jo også helt klippet ud. Ja. Så der er en masse referencer til de her venner og Toshi Station og forskellige ting. Men alligevel så er hele det plot klippet ud af filmen. I hvert fald den del, der burde være her. Det er jo interessant, at Lucas han har valgt bare at klippe lidt til højre og venstre. Og noget af det har han så valgt at genindsætte, og noget af det har han ikke. Ja. Jeg synes, en af de små ting, hvor Anne Brew, hun råber op til Luke og så siger, Remind... Uncle to get a translator 
hvor hun nu i den her udgave 2011 siger, remind your uncle. Oh. Og, okay. Okay. Jeg har ingen anelse om, hvorfor det skal med, men ja, det er åbenbart... Det er, man ikke tror, at, at, at han også er hendes onkel. Oh. Jamen altså, for, for at være sikker på, at familiebåndet er der. Ja, altså, det, ja. I don't know. Jeg synes, det er nogle små ting, han er gået ind og begynder at ændre på. Uh, jeg kan forstå det med, hvis man klipper hele subplots ud, men det der med at gå ind og ændre på enkelte linjer af dialog, så synes jeg måske, man, uh, man går lidt for langt. Men det er jo det der med at være purist eller ej. Vi har C-3PO, han skal i oliebad. Uh, oh, han, og han der, det er... Oh, <laughs> og han skal blive efterfølgende efter det der, det er thank the maker and all bad. Yeah. Det er so good. Er, er det Anakin, han så takker her? Eller? Nej, for det ved han jo ikke. <laughs> Nej, men, ja, men er, det, er det det der, han så oprindeligt... Altså, vi, vi er jo med på det her med, at han er så åbenbart blevet bygget af Anakin Skywalker tilbage på Tatooine. Yeah. Og så har han fået slettet sin hukommelse efterfølgende. Fint nok. Men han sagde jo Thank the Maker tidligere, hvor det var en reference til Anakin og kaldte ham The Maker. Er det sådan en del af hans programmering, der bliver siddende derinde? Fordi han har kun fået slettet hukommelsen. Ikke sin grundprogrammering med alle sprogene og sådan noget. Jamen det er det vel. Det er det vel. Altså, ja. det, er, det er sådan noget, han kan sige. Ikke? Når vi nu lige er inde på det. Altså R2-D2, han har ikke fået sin, sin hukommelse slettet. Han, han kan huske alt det. Jo jo. Ja, godt. Fuldstændig. 3PO, han øh, aner ikke, hvilken planet de er på, øhm, og vi lærer i den her scene her, at Luke, han drømmer sig væk. Han fortæller, at hvis, hvis der er et center, et øh, lyst center af universet, så er du på den planet, der er længst væk derfra. Han siger virkelig, at, at det her det er fucking end of the road, og alt andet er bedre. Ikke? Øhm, de kommer til at tale lidt om robotternes erfaringer med, med oprørende og med det at være i kamp, hvor øh, 3PO, han får præsenteret sig selv, som om han er ikke er sådan en super god historiefortæller, og Luke, han er lidt skuffet, men han er stadig dybt fascineret af deres baggrund. Så begynder han at rode med R2-D2, og der finder han ved et uheld den der fil, som Leia hun har gemt. Så der kommer sådan et hologram frem af Princess Leia, en hologramoptagelse, hvor hun har den klassiske Help me Obi-Wan Kenobi, jo my only hope ja. replik, men det er den, der kører i sløjfe. Så de ser kun et brudstykke af beskeden. Og Luke han vil have R2 til at afspille hele beskeden, fordi han synes, hun er mega smuk hende der. Der er den der hologram der She looks just like me <laughs> Præcis mm. <laughs> And so the incestuous Subtone start Arto han siger at han tilhører en Obi-Wan Kenobi og at det er en besked til ham Vi genkender jo det navn Luke han genkender efternavnet Kenobi Så han kender ikke nogen Obi-Wan Men gamle Ben han bor ude Beyond the Dune Sea Måske ved han hvem det er Arthur, han får øh, Luke overtalt til at fjerne den der restraining bolt, som du taler om, øh, Christian. Fordi hvis den kommer af, så kan det være, at han kan afspille hele beskeden. Og Luke, det han... pl- Hvad siger du? Det er jo et pløj. Ja, men han er fandme smart, ham her. Arthur. Han er smart. Han, han, ved jo, altså, han ved jo godt, at han får aldrig den der bolt af. Ja. Øh, så jeg tror ikke, at det er Luke, der lige får fjernet et eller andet, og så kommer der tilfældigvis to sekunder af beskeden. Arthur, han har Nå, regnet ham ud. Nå, det, er heller ikke, det er jo heller ikke sådan, det foregår. Luke, han sidder og roder med den, og så kommer der to sekunder af beskeden frem. Når du mener, at Arthur, han sender de to sekunder af beskeden ud. Han sender de to sekunder af beskeden ud og siger, uh, jeg kan kun vise dig resten, hvis du fjerner den her bolt. Du tror, han er så udspekuleret. Hvad siger du? Du tror, han er så udspekuleret. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Okay, interessant. Det tror jeg også. Det har jeg, sådan har jeg altid set på den, ikke? Altså, altså de to, han, han ved godt, hvad han gør. Sejt. Ja, Martin, Til gengæld så undrer jeg mig over, at det der hologram af, af Lea at det er filmet fra siden, og han stod foran hen. Men det skal man nok ikke tænke for meget over. Jamen, jeg tror, den filmer hele vejen rundt. Ja. Men har vi ikke et eller andet sted set det lidt ved, altså i episode 1, 2 og 3 af de der hologrammer? At det er lidt som, man kan se hele vejen rundt. 
Jo, jeg tror, er, heller, er det ikke det? Jeg tror heller ikke, de er filmet sådan med et kamera lige på. Jeg tror, det er sådan en, en sensor, der ligesom... Ja, på en eller anden måde. Scanner, det må også være det, at den sådan, ja... Scanner rundt ved, ved lidt ligesom i bund, Ja, netop en scanner, eller lidt ligesom det her green screen teknik i bund og grund, ikke hvor du har en masse prikker på din krop, og så kan ja. faktisk indkapsle hele din krop. Det er motion capture hologram. Ja. <laughs> det er Andy Serkis, <laughs> spiller, spiller alle hologrammerne. Ja, lige præcis. Øhm, <laughs> Nå, men, Keep dreaming fanboys <laughs> men, men, men i hvert fald øh, Da Luke han så får fjernet den her restraining bolt Så slukker R2-D2 f- øh, for beskeden øh, Og lader som om han aner ikke noget som helst Som noget hologram og nogen besked Og hvad snakker I om han, øh, What? Øh, øh, han er, han er sku, øh, han er little asshole Men han er fed <laughs> Luke han bliver så afbrudt af Tante Beru der kalder ham ned til aftensmad Og så siger han til C3 Hold lige øje med ham her så må vi fortsætte bagefter så er vi nede til en øh, kendt og klassisk middagsscene. Øh, Luke og hans onkel og tante. Luke han øh, taler lidt om øh, Arthur Dito og fortæller her om, øh, at, at den Arthur Dito har nævnt en Obi-Wan Kenobi. Det reagerer Owen og Beru jo ret kraftigt på. Øh, det må man sige. Men de siger, at det, det skal han bare glemme. Øh, glemme alt om. Øh, Obi-Wan Kenobi, det må være en fjernslægning, og han er død for lang tid siden, og der er ikke, han, han kommer ikke og øh, vil kræve sin øh, droid tilbage. Og sådan noget. I morgen så skal Luke tage Artu Dito med ind til byen og få slettet Artus hukommelse. Den replik har fået en, øh, en ny øh, klangbund, kan man sige, efter, øh, efter den øh, prequel-trilogien er kommet ud, fordi nu er det jo lige pludselig bliver en parallel til det med, at C-3P har fået slettet sin hukommelse. Ja. Luke han, øh, fortæller, at han øh, skide gerne vil forlade øh, farmen her før aftalt, før sæsonen den er slut. Han vil ind på akademiet, som du talte om, Christian. Så selvom den scene er klippet ud, hvor han har været inde og snakket med Biggs og vennerne, så får vi jo stadig den information herfra, hvad det er, han drømmer om. Men Onkel Owen, han afviser og siger, at han har skulle brug for, at Luke han bliver i hvert fald høsten øh, færdig. Det er det, han har brug, mest brug for ham. Og da Luke så er gået, der taler Owen og Brew om, at Luke han øh, ikke er farmer fra naturs side. Han minder alt for meget om sin far. Og det, det, dun, dun. <laughs> øh, det her det er jo sådan en scene, hvor... Den er jo lavet med en masse øh, subtekst øh, og undertoner. Øh, Owen og Bruce reaktioner på navnet Obi-Wan Kenobi, snakken om Lukes far og alle de her ting. Ting som, hvis man ikke har set prequel-trilogien, så er der en masse spænding her. Og hvis man har set prequel-trilogien, så forstår vi jo godt, hvad alle de her undertoner de, øh, handler om. Ja, det er utroligt vellavet. Det, det fortæller meget mere, end det, der bliver sagt. Ja. Ja, jeg synes det er, altså selvfølgelig så kan man tænke over at sidde og, sidde og lukke og kigge ned i sin mad hele tiden, så han ikke ser alle de ansigtsudtryk, de sidder og sender til hinanden, øh, tanten og onkel. Men, øh, men det er jo helt tydeligt, at hver gang der er et eller andet blik fra hende over på ham, og han sidder, nej, nej, det skal vi ikke snakke om. Ja. Og så tilbage i skifte emnet, og så kommer der noget nyt, og så samme rutine igen. Ja. Øh, men altså, det er helt tydeligt, at den store fejl er, at han kommer til at nævne, øh, at... Øh, han, Obi-Wan Kenobi har, har kendt Lukes far, fordi det, det vækker ligesom et eller andet i ham. Ja. Øhm, og der kan vi godt se, at der, uh, der er måske noget her, det er måske det, der skal bære historien videre. Ja. Synes, det, det er jo en super god scene i forhold til det her med, at ung mand drømmer sig væk fra, øh, fra sin lille hjemmeegn. Mm. Ja. Øh, det, det, det er helt rigtigt, ikke? Altså, det, det er jo netop lige præcis, at vi trykker på de knapper, som der ikke kan trykkes på, hvis man er, hvis man er så onkel og tanten, ikke? Ja. Altså, øh, men, men ja, det er tydeligt. Han vil, han vil gerne noget andet, og han er selvfølgelig spændt på, hvem er min far? Jeg har, jeg har hørt af de her, eller nogle få ting, ikke? Altså, ja. Jeg vil gerne vide mere, og pludselig kommer I så til at fortælle mig, at gamle Ben Kenobi faktisk kendte min far. Lige præcis. Jeg bliver nødt til at finde ham. 
Og Luke han går ud, og så står han ude i øh, solnedgangen i sådan en klassisk pose, det der som vi fik et parallelbillede til i slutningen af Revenge of the Sith, hvor han står og ser på de to sole, der øh, går ned. Og John Williams musik har allerede været helt fantastisk i den her film op til det her punkt, men her der er det jo, det er jo så smukt, det musik, der kører her. Ja, det er det. Og det er så simpelt. Det, ja. det, det er bare en enkelt trompet, man kan høre med temaet. Det er jo det er helt fantastisk. Jeg kan lige så godt bare bekende kulør med det samme. Scoret til Star Wars A New Hope er mit yndlingsfilmscore nogensinde. Jeg synes, det er så fantastisk. Det er svært at komme udenom som, uh, som et af de største ja. uh, filmscores, der er lavet. Ja. Det, 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 det må man sige. Ja. Christian, jo, det kan vi sagtens lave en podcast om, fordi du ved ikke, hvad der ellers er på min uh, liste. Men, uh... <laughs> skal vi lave en første vælger, hvor du ikke får lov til at vælge først? Helt sikkert. Så, ja, 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 så skynder jeg mig at vælge Star Wars. <laughs> Den, det er den er helt den er med Det er helt fint. Jeg, jeg kan sagtens fylde tre andre ud. <laughs> så. Nå, efter solnedgangen, så er Luke gået tilbage ned i værkstedet, hvor han finder C-3PO, som står og gemmer sig om bag det der olie-jacuzzi der. Og C-3PO fortæller, at R2-D2, han er stukket af. Han ævlede løs om sin mission. De styrter ud i det omfang, C-3PO kan styrte nogen steder hen. Men de kan ikke se R2, og Luke han siger, at det er alt for farligt at følge efter ham nu her om natten, på grund af alle de sand people, som er derude. Dem har vi jo set i prequel trilogien og, og ved, at, at i det omfang, ja, og I ved, I ved, at i det omfang, at Anakin han ikke allerede har slået dem alle sammen ihjel, så er de jo nogle forbandede sataner. De beslutter sig for at vente til næste morgen. Næste morgen, der kan Owen, Uncle Owen, han kan ikke finde Luke. Og der går han og kalder øh, på Luke nede i den her, øh, øh, det, øh, det her øh, hul i jorden, som de jo bogstaveligt talt bor i. Som man jo ført kan, kan man jo rejse ud og se de her steder. Og, og det her hul i jorden øh, er, et, øh, er et hotel nu i øh, virkeligheden. Og det ligner fuldstændig sig selv. Der er selvfølgelig de der hvide kasser og sådan noget, der er sat op dernede. De er jo, de er jo væk derfra. Men det er ret vildt at stå og kigge ned for det her hul, som er. Altså det er Lukes. <laughs> hjemsted Nå, Owen han går ind til Aunt Beru, og så siger han Have you seen Luke this morning? Og jeg så filmen som femårig og troede, efter jeg havde set den første gang, at det var hans efternavn at han hed Luke this morning <laughs> <laughs> Så det vil sige, da jeg dagen efter Øh, væltede alle møblerne øh, ind i vores øh, stue og i vores køkken rundt og lejede rumskib i det og genfortalte handlingen til min stakkels mor som altså også havde siddet og set filmen aften før og udmærket havde set den film jeg fortalte hende hvad der skete i øh, der blev jeg ved med at fortælle om den her karakter der hedder Luke This Morning men om for fanden, altså det er vel lige så godt navn som Skywalker et eller andet sted Anne Beru øh, fortæller Owen at øh, Luke han øh, ville ordne nogle ting inden han skulle møde på arbejde så derfor har han taget tidligere sted med de to nye droids Owen han siger der falder fandme brand ned hvis ikke Luke han er ude i The South Range ved middagstid det tror jeg ikke, Owen, han behøver at bekymre sig så meget om, hvad der sker senere på dagen. Oh. Øhm, vi ser landspeederen, Luke's landspeeder, den flyver på tværs af ørkenen, øh, men vi ser også, at de bliver overvåget af the sand people. Det er da en mega fedt look, de her sand people, de har. Vi har jo set dem før, men nu, nu så må vi få lov til at se dem lidt mere, lidt tættere på, og lidt mere, i lidt længere tid. Vi ser også en bantha. Ja. Hvad, hvad, hvad er det for dyr, de har slet ud i ørkenen og beklædt med pels? Fordi det er jo ikke et CGI-væsen, der render rundt her. Men ved du hvad, jeg kan jo meget bedre lide den, end de øjler, vi så tidligere. Ja, altså, man kan sige, den er der. Den er der. Ja, vi kan godt se, at den ikke er 100% ægte og levende. Men jeg synes faktisk, den, den fungerer. Og jeg synes faktisk, den er flot. Og så er den bare organisk. Den er der. Ja, den er nemlig. Det er meget bedre. Det er meget federe. Ja. Det ligner et eller andet ud af Neverending Story. Altså. <laughs> ja, 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 ja. Det er fra The Jim Henson Creature Show på en eller anden måde. Ja, jamen, det, ser, det er det. det, er det. Men det ser sgu da det, pisse godt ud, for fanden. Ja, 
En, nu snakker vi om en hel masse dårlige ting, som øh, Lukas var lavet. Jeg synes bare sådan noget så simpelt som de her la- scener, hvor vi ser landsbideren. Ja. Øh, at de går tilbage og så har sagt, jamen lad os lige touche op på skyggen, og så det ser mere naturligt ud. Ja. Øh, og det, det er sådan nogle små dele, men det, det sælger bare det, at han kommer at sejle i den her landsbider lidt bedre. Ja. Øh, og så synes jeg, altså der hvor vi første gang ser de her sandpeeper, jeg synes det er vildt fedt skud. En kæmpe, kæmpe dal. Øh, og, og vi ser dem stadigvæk med ryggen til. Øh, igen en rigtig fed introduktion. Altså det, det er nogen, der, der holder øje med hele området. Øh, de sidder ikke bare bag en sten og så hopper ud i bedste western-stil. Øh, og, holder, og holder de licencerne op. Nej, nej, de er så højt op som overhovedet muligt, så de har det fulde overblik. Øh, det synes jeg er super fedt. Han er mega god til visuel karakterintroduktion og miljøbeskrivelser, ikke? Ja, altså, hvad er det, det fjerde eller femte gang nu, hvor vi snakker om, at øh, det er figurer, der ikke siger noget. Vi forstår i hvert fald ikke, hvad de siger, men vi er allerede fuldstændig tjek på deres personlighed. Ja. Øh, Bantern er okay. Jeg, jeg ved sgu ikke, jeg kunne måske godt undvære den. <laughs> jeg er ikke sikker på, hvad det giver til... Altså, de, de ser ham og løber hen til Bantern, som så bevæger sig vanvittigt langsomt. Altså, Jamen, det, den, skal, den skal lige bygge momentum op Det, det er ikke den er sindssygt hurtigt Når det kommer i gang ja, <laughs> det, minder mig, det minder mig om håndlangeren i, uh, Bruce håndlanger i Despicable Me ja. Hvor han siger Vi må skynde os hen og redde, og redde ham Og så sætter han sig op på sådan en lille elskuter Der bevæger sig rigtig rigtig langsomt <laughs> altså, Sådan har jeg det lidt da de hopper op på den her bane men, men fair nok Det er fedt nok at få introduceret nogle flere, nogle flere creatures I den her verden så vi ved hvad der foregår Luke øh, og C-3PO, de finder Artur Dito nede i en af de her kløfter her. Men der bliver de overmandet af Sand People. Mm. Artur Dito, han har så øh, gemt sig og ser øh, de her Sand People, de slæber Luke afsted og hen til landspeederne, som de begynder at splitte fuldstændig ad. Og så kommer der en øh, mørk, kuldeklædt skikkelse vadende i, øh, igennem øh, kløften og udstøder sådan et sindssygt skrig. Øh, det skrig, der er på her, det er jo nyt. Det er jo ikke det, der var på oprindeligt. Øh, og jeg bekender Nikolør med det samme, en uh, Easy et eller andet på det. Jeg synes, det nye skrig det er fuldstændig latterligt. For mig der lyder det som sådan en eller anden falderet rockstjerne, der prøver at bælte som i gamle dage. Jeg synes, det gamle skrig... Yeah! Det fuldstændig. Jeg synes, det gamle skrig, der var på, det var meget mere dyrisk og otherworldly. Jeg, jeg forstår slet ikke, de har lavet det her om. De har lavet det om i flere omgange. Okay. Øh, både i øh, 97 omgang, 2004 og 2011. Okay. Og hver gang har det været en ny måde at skrige på. For helvede, man. Altså, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad han laver, fordi 77-udgaven er klart for mig den bedste. Ja, den originale. Ja. Det lyder som et dyr, ikke som et sådan rumhalløj. Altså, det, det er lige før, der kommer sådan nogle helt droid-lyd ind over i den nye 2011-udgave. Ja. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Det forstår jeg slet ikke, hvorfor han har rådet med. Nej. Det må være noget, der har lagt ham meget på scene, ikke? Altså, i og med, at han har ændret det så mange gange. Det må det være. Det må det være. Eller også har han bare ikke været tilfreds med det hver gang. I don't know. Til gengæld er det meget fedt, at Arthur nu får nogle sten at gemme sig bagved. Ja. Det giver ham jo immer væk en fordel. I den originale udgave, der stod han bare inde i den der klippeåbning. Man havde ikke rigtig noget at gemme sig ved. Der har de så lavet nogle CGI-sten, som man har fået lov til at stå og gemme sig bagved. Så han lige, vi får næsten fornemmelsen af, at han står lige og læner sig ud og kigger med det ene øje rundt om hjørnet. Ja. <laughs> og det fungerer sgu udmærket. Det, det, det synes jeg er fint nok. Det er også noget, der historiemæssigt giver mening og ligesom er underbygning. Og stadigvæk ret subtilt. Ja. En fantast- nu sagde du uh, Obi-Wan Kenobi. Fantastisk introduktion. Ja. Jeg sagde det faktisk altså. lige nu her, men, men, uh, men her er han. Du har ja. Obi-Wan Kenobi. Han har det samme tøj på, som, uh, som da vi sidst så ham. Ja, 
Det er Jedi-sættet. Ja. Ved man, at han sådan en, der har skabet fyldt med, med sådan komplette Jedi-sats, eller han bare har det ene sæt tøj på hele tiden. Ja, Albert Einstein i Jedi-versionen her. Det er jo, men det er jo ikke Ewan McGregor, der spiller ham. Nej, det bliver jeg lidt overrasket over, må jeg sige. <laughs> at han ikke er blevet sikkert øh. igen. Nej, <laughs> det er jo den store skuespiller. Alec Guinness, selvfølgelig. Legendariske Alec Guinness. Hvad, hvad, hvad man kan sige om Alec Guinness, han er dels en, øh, han er en adlet øh, engelsk skuespiller, Sir Alec Guinness, stor teaterkarriere, men også en af de få øh, af de legendariske engelske teaterskuespillere, som virkelig også fik sig en stor filmkarriere. Øh, dels i de gamle Ealing-komedier i øh, slutningen af 40'erne og starten af 50'erne i England, hvor han havde en fantastisk komisk timing og lavede nogle virkelig bizarre karakterer, blandt andet i Kind Hearts and Coronets, hvor han spiller et helt hav karakter, og i den oprindelige The Lady Killers, hvor hans øh, tænder er jo sjovere end øh, det meste, der er lavet i filmhistorien sidenhen. Øh, en fantastisk komisk skuespiller, som så også viser at have en utrolig stor dramatisk range, men den Oscar for The Bridge on the River Kwai øh, har spillet masser af fremragende filmroller, Øhm, og så nu dukker op her i Star Wars, som han var Oscar og Golden Globe nomineret for. Fantastisk mimik. Altså, han ikke bare leverer linjerne, men du føler virkelig, øh, hvor meget det påvirker figuren følelsesmæssigt. Første gang han, øh, han hører, at øh, Luke snakker om Obi-Wan Kenobi, altså han er så han er dybt medrevet øh, i det, hele det her sådan, følelsesmæssige hav. Uh, som han bliver kastet igennem altså, Det er ikke bare Hvad? Ved du hvem jeg er? Men mere sådan, åh navnet Det er næsten som om vi får det hele tilbage Alt det vi har set om ham i de tre foregående film Det, det skyller ind over ham ja. uh, Det er fantastisk Bare se ansigtsudtrykket Man kan se alle de tanker han har Og så også den her uh, Vi ved allerede hvem han er som figur Altså bare da han kigger over mod Arthur Dito Og siger hey little friend Nothing to be worried about here You can come out ja. Og man sidder bare sådan okay han er, jo, han er jo super flink Altså jeg kender ham ikke, men han virker til at være super flink Og snakker til den her droid Ikke som om det er en maskine, men som om det er en personlighed ja. øh, Og allerede der Føler man jo en hel masse for ham Det, det er fantastisk han, han er jo som du siger, han er jo i sit spil Bare med sit ansigtsudtryk I stand til at fortælle historier Som næsten bliver mere omfangsrig Og detaljeret end Jamen de prequel film vi har set Til sammen, altså og det, det for en gang skyld er det faktisk ikke et slag for mig til prequel-trilogien. Det er bare en ros til Allegenes evner som skuespiller. Mm. Den måde, han er medlevende på, selv når det ikke er ham, det handler om, øh, de finder øh, C-3PO, og det er egentlig C-3PO og Luke, der snakker sammen. Men hvis man kigger på, på Allegenes, han er helt med og kigger så over skuldrene en gang imellem, for at se, om de der sand people kommer. Og, altså, han er helt med i samtalen. Det er ikke bare en skuespiller, der venter på, at nu bliver det min tur til at levere en replik. Yeah. Og det er jo helt fantastisk, at, uh, at man kan have et skud, hvor de er med alle tre, men det føles som om de alle tre er med i scenen også. Ja. Altså. For, for som du siger, de finder jo C-3PO, han har mistet en arm der, da han er blevet skubbet ned af, af de her sand people. Øhm, og Obi-Wan Kenobi, eller undskyld, Ben Kenobi, som han jo blev kaldt på det her tidspunkt, øh, han siger, at vi må hellere skynde os indendørs, fordi sand people de er nemmere at skræmme, men så vender de altid tilbage i større antal. Inden vi klipper indenfor i hans hytte, Morsingbo, jeg er sikker på, at du har et eller andet at sige om alle genes. Jamen altså, det, han er jo bare en af de helt store, øh, helt, helt store, en fantastisk bredde og, og, og dybt spil, og, og de nuancer, han kunne, kunne, kunne give sine karakterer, han, han er en af de helt store. Så at få ham med i, i Star Wars er jo et kæmpe skub. Ja. Øh, han blev jo så sidenhen lidt en sur gammel mand, og ville helst ikke have noget med Star Wars at gøre, fordi jeg synes, det var irriterende, at det var det, 
de unge mennesker huskede ham for, og ikke alt det andet. Det kan man så godt stå, at han har jo selvfølgelig lavet nogle fuldstændig fantastiske ting, inden som måske mere var det, han brændte for. Men, men altså, øh, det, det, det ændrer jo ikke det faktum, at, at, at hans levering her bare er helt i top, og han, fordi han, er, han er ikke gået til det at tænke, det er bare en eller anden science fiction film, det. Han går ind og gør det fuldt ud, øh, og er lige så god i den, som han er i, i, i så mange af sine andre roller. Øh, så, så altså en, en kæmpe gevinst for, for Star Wars filmen. Ja, han leverer virkelig noget tyngd og noget kvalitet øh, til, øh, til filmen. Er nogen af jer, der har set øh, de tv-serier, han lavede efterfølgende? Smiley's People og John Le Carre's Nej, uh, Smiley the Spy. Ja, den Smiley's People hedder den, øh, den ene, og Tinker Tale og Soldier Spy hedder den anden. Ja. Øh, de, de er fantastiske, og han er blændende i dem. Altså, dem, dem skal I også tage på at se. Alec Guinness, det er, han kan varmt anbefales mm. for dem, der ikke kender ham som andet end Obi-Wan Kenobi. Jeg kan godt følge ham på det punkt, at, at hvis med et pindestrøg, så bliver hele resten af hans fantastiske karriere slettet, fordi han lige pludselig kun er Obi-Wan Kenobi. Så er der mm. så meget andet at, at se og gå på opdagelse i. Ja. Øh, vi klipper indenfor inden døre hos Obi-Wan Kenobi i hans hytte. Men der er jo sat et nyt skud ind her, har jeg ret, Christian? Ja, fuldstændig. Der er lavet, tidligere var det bare en, en lille bitte hytte på, på noget bjerg, skræt langt, langt oppe. Og denne gang har man så valgt at lave et uh, matte painting i stedet for, med nogle virkelige detaljer, hvor vi kan se hele huset, og vi kan se nogle sanddunes i baggrunden. Ja, og speederen er parkeret ude foran. Og speederen er udenfor, og det ser ud af helvede til det baggrund der. <laughs> det, 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 det er en af de her steder, altså jeg jeg er stor tilhænger af det der med, hvis man kan tilføre nogle detaljer, og det giver noget mere dybde, så, så synes jeg, det er fedt nok. Men det er så tydeligt her, hvad der er forgrund, som er rigtig. Altså bjergene forrest er rigtige. Øh, og det er sandslet, der er til højre er rigtigt, men så er der nogle sådan helt artificial sand dunes ude i baggrunden. Og det ser bare rigtig skidt ud. Øh, huset ser fedt nok ud, landsbilerne ser fedt nok ud med de der sand dunes i baggrunden. Uh-huh. Ja. Dem kunne jeg godt have undværet. Så det er sådan et lidt et toss-up. Det er meget fedt at få nogle flere detaljer omkring hans hus. Men baggrunden ser godt nok skidt ud. Inde i huset, der sidder Luke og reparerer C-3PO. Uh, han kan nogle ting, uh, Luke Skywalker. Han har ravet nogle af sin fars evner her. Uh, og apropos Lukes far, så er det ham, de sidder og taler om. Uh, de taler om uh, Anakin Skywalker, og de taler om The Clone Wars, som uh, Ben han fortæller, at han har uh, kæmpet i sammen med Lukes far. Uh, Luke han ville jo gerne have kendt sin far. Og Ben omtaler Anakin Skywalker som galaksens bedste pilot, og som en dygtig kriger, og som en god ven. Og her kan man jo igen virkelig se nogle minder og noget smerte i uh, mm. Anakin's spil. Ikke? I den her scene, der får Luke også sin fars lysvær. Så nu får mm. vi introduceret lysværet for første gang. Ben han fortæller om gamle dage, han fortæller om Jedi's. Uh, introducerer det begreb for os, for det har vi jo ikke hørt om endnu i den her film. At Jedi Knights, de var fredens vogter i den gamle republik før imperiets tid, før The Dark Days. Luke han begynder at spørge ind til sin fars død, og Ben han fortæller, at efter lige at, man kan se, at han lige tænker sig om et øjeblik, om hvordan fanden skal jeg vinkle den her, ja. så siger han, at en af Bens gamle elever, en Darth Vader, han øh, blev fortabt i ondskab og vendte sig mod Jedi-orden og forrådte og dræbte Lukes far. Ben han begynder at fortælle Luke om The Force, om kraften. Der er ikke noget med midichlorians, der bliver nævnt her overhovedet. Han fortæller, at, han fortæller, at det er et energifelt, som omgiver alle levende væsener og binder galaksen sammen. Mm. Og herefter så øh, begynder Artuditus at afspille hele øh, Leias besked. Og øh, vi finder ud af, at Leia, hun øh, faktisk var i nærheden af Tatooine nu her, for at hente 
Obi-Wan Kenobi til Alderaan på vegne af Leia's far. Men de bliver angrebet af Imperiet stormtropper, og hun har gemt nogle vitale informationer, som kan redde oprørerne inde i Artur Dito. Hun beder nu Obi-Wan Kenobi om at bringe de her planer til Alderaan. Ben han siger med det samme til Luke, at Luke han skal komme med Ben Kenobi, og det er nødvendigt, at Luke han lærer at bruge kraften, hvis han skal med til Alderaan. Luke han er meget hurtigt til at sige, at han skal sgu ingen steder. Vi har godt nok set, at han drømmer sig væk, men det er stadig et stort skridt lige pludselig at tage, og så faktisk at gøre det. Det er igen det her, vi taler om med, en ting er, hvad man siger. Men du er faktisk ja. først din karakter, når du egentlig handler på det, ikke? Ja. Han kan jo ikke gøre nogen forskel, som han siger, og det hele ligger alligevel så langt væk. Han tilbyder at øh, tage dem med til Anchorhead, som må formodes at være en eller anden space station eller et eller andet, så må de klare sig selv derfra. Han er jo den her helt klassiske reluctant hero, ikke? Ja. Inden vi dykker ned i den scene, så tænker jeg lige at kommentere på det her med, at vi er på det her tidspunkt 37 minutter inde i filmen. Og nyere film er jo meget, meget hurtigere til at få sat deres hovedkarakter ud på det eventyr. Men, men jeg føler ikke, at vi har kedet os herindtil. Øh, jeg ved godt, at normalt så er, i nyere film, så er helten hurtigere ude på sin rejse. Det er sådan noget 17, 20, et par 20 minutter inde i filmen. Ikke? Her der er vi altså næsten 40 minutter inde, og, han, og det er her, han siger nej, han vil ikke afsted. Den eneste parallel, jeg rigtig kan se til nyere film, hvor, hvor der går så lang tid før hovedkarakteren er på sin egentlige rejse, det er faktisk film. Når der er sådan en origin story med superheltene, der er det jo først herhen omkring, at han begynder at skulle påtage sig ansvaret som den superhelt, han er. Og sådan noget. Øh, så er det her et eller andet sted en superhelte origin story, vi er i gang med? Mm. <laughs> ja, eller er der mange superhelte, der har lavet sig inspireret, film er inspireret af det. Men, men igen altså... Superheltene er jo før Star Wars, og de har jo samme øh, langsomme opbygning i, i, i deres grundhistorie i tegneserien også. Ikke? Ja. Så, så ja, altså, hvem ved, om, 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 om Lucas har draget nogen, nogen inspiration herfra. Øh, men det er jo også bare, altså, før den, den filmtid, vi lever i nu, jamen, der gav man så mere tid til at bygge sådan nogle ting op. Ja. Øh, og nogle gange, nu, nu synes jeg også nogle gange, det går lidt for 20 bange afsted. Vi skal bare afsted på den her mission. Nej, det, det er ret vigtigt, at vi får bygget det her univers og de her karakterer op først. Øhm, ja, først og fremmest. Specielt, specielt når det er så fremmed, som, som det her univers er. Ja, vi får virkelig lov til at lære karaktererne at føle med dem, inden vi skal ja. være ude i en situation, hvor de er i fare. Ikke? Jo. Jeg, jeg synes, det er en stor kvalitet i det her, men det er jo muligvis en uh, smagsag, det kan være, der er nogen, der ikke har tålmodigheden til det. Hvad tænker I om den her scene her? Vi får jo mange informationer på. Altså, det er jo en klassisk sådan, uh, information dump scene, men det er jo bare virkelig gjort, synes jeg, elegant og med øne, men det er jo selvfølgelig også, fordi det bliver spillet hjem af en Allergenes i topform. Ja, det er helt klart Allergenes, der sælger det her. Det, det synes jeg. Hmm. Altså, ikke bare, at det er en masse eksposition, men bare, at han holder nogle kunstpauser, og han er medlevende i det. Det føles ikke som om, nu skal jeg fortælle dig alt det her, men mere, han fortæller det, han føler. Og det synes jeg er super fedt. At han så lyver lidt til højre og venstre, det er så noget andet. Ja, for han får øh, blandt andet sagt, at han ikke har haft nogen robot. Ja, yeah, og... Ikke, og han, han, han burde jo kende R2. Ja, det burde han jo. Det kan være, han er yeah. en gammel, gammel mand, der har siddet 30 år eller 20 år ude i ørken, mand. Det kan være, han har han glemt, hvad fanden er. Og det kan være, han, han ikke føler, at han nogensinde egentlig ejede R2-D2. Know, ja, ja, det kan jo også bare... Han siger det sådan lidt med et skælmsk smil, ja. ting, eller på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så det kan jo også bare være hans... Det behøver jeg vist ikke lige at gå dybere ind på nu. Det kan også være, det kan også være at George Lucas ikke havde sagt til Allegenes, at ført om 30 år, så laver jeg en prequel-trilogi, hvor du er helt mystisk render rundt mm. og har den samme droid. Ja, ja. Nå, jo, men altså, det er jo helt klart, med de her kontinuitetshuller, øh, der er, der ligger fejlen jo helt klart ved episode 2 og 3. Ja. Fordi hvis der er noget her, vi siger, det er lidt underligt, 
Så ligger fejlen jo der, fordi de skulle selvfølgelig tilegne sig efter episode 4, 5 og 6. Ja. Øh, det, det, er jo, det er jo indiskutabelt. Men vi har i hvert fald at gøre med Allergenes en skuespiller her, hvor det, som du også er inde på, Christian, prøv, ham her, han har altså lavet sit hjemmearbejde. Han har mamer nærstuderet sine replikker og har valgt at lægge en fortælling i hver eneste ord, han siger og hver eneste ansigtsudtryk. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke sådan en dårlig skuespil, men om jeg, jeg går bare ind og liger det af og prøver at udtrykke et eller andet. Altså, det, det er eddermamer. Godt skuespil, håndværk, han laver her. Ros til faget, vil jeg sige. Absolut. Og men det er det, det kunne nemt blive en plat, tam scene. Ja, men jeg, desværre er din far og sådan og sådan ah, meget øver. Men han sælger det fandme. Altså, man har følelsen, men man føler, at han er investeret i det. Øhm, og så er det første gang, vi ser den nye lightsaber-effekt. Uh-huh. Ja, altså den, den er jo ikke så markant anderledes, at det er noget, der skar i øjnene. Den er bare upgraded. Altså jeg synes, det er, ikke, det er ikke sådan en ting, hvor igen, når vi taler om det der med, at det er noget, der springer i øjnene på en sådan måde, at, at folk, der ikke har set nogle af versionerne før, vil sige, åh, det der, det kan umuligt. Altså det, det er ikke integreret, det, det matcher ikke. ikke? Altså de har lavet en, en, en tættere kerne, og, og det giver mere mening, den måde, den bevæger sig på. Ja. Hvor lyset måske før var lidt mere diffust, og jeg ved det ikke. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvad man er vokset op med. Altså jeg synes, det er så fedt, når der går lang tid, og man ikke har set den gamle, når man så, så vender man sig hurtigere til den nye her. Okay. Øh, men øh, ja, det virker som om, der er noget mere saft og kraft bag det her. Jamen jeg, jeg får lidt følelse af, hvis man, hvis man kritiserer, den her lightsaber-effekt så er det lidt fordi, man rigtig gerne vil være purist, og der ikke må være ja. noget som helst, der er lavet om, ikke? Exactly, exactly. Enig. Vi ser... Det her er jo en lille ting, og det giver også et sammenhæng, og det, det, det er fint, ikke? Det, det, det er så lille en ting. Vi ser Star Destroyer ankomme til The Death Star. Nu ser vi den endelig. Dum, dum, dum. <laughs> Inde i et... Øh... Hvad er det? Sådan et, et kommandokonferencerum. Der sidder der nogle Imperial Officers. De taler om øh, udfordringerne med at balancere med det her skide senat, som er pissebesværligt. Og de kan ikke bare tillade sig at gøre hvad som helst, fordi senatet vil, gøre, øh, vil få sympati for oprørsbevægelsen. Øh, men i samme øjeblik så kommer Darth Vader og Grand Moff, som er en titel, mm-hmm. Tarkin ind. Ja. Og Tarkin... Ja, han er jo den første Grand Moff nogensinde. Det har han fået for at bygge The Death Star. Ja. Men det får vi nok ikke uh, videre og videre. Det er også lige meget. Det får ingenting at vide om i den her film overhovedet. <laughs> <laughs> uh, Tarkin han siger, at uh, kejseren, her bliver han nævnt for første gang selvfølgelig, der er et uh, Galactic Empire, som må også være en kejser. Uh, kejseren han har opløst senatet, og den gamle republik er nu fuldstændig udslettet. Nu skal øh, de regional governors, som imperiet har sat ud, de har direkte kontrol over deres øh, lokale områder. De skal ikke svare til et senat. Så nu er det faktisk fuldstændig lige meget, hvad imperiet gør. De er helt autonome nu. Det, 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 altså, det er en lille replik, der bliver ført ind her, øh, som da man har set filmen i 77, og, jo, og inden man så prequel-trilogien, jo, altså herregud, så betyder det ikke mere. Vi har allerede forstået, at imperiet de er vigtige, de gør i virkeligheden, hvad de vil. Men når man sætter det i forbindelse med prequel-trilogien, så bliver det jo lige pludselig en meget stor og meget vigtig replik. Ja. Er du ved mig, man? Ja. Så med et pindestrøg, øh, der har været gang i det øh, i klavometeret inde i øh, senatet, <laughs> men, øh, men Palpatine han har ignoreret øh, alt protest og har opløst senatet, ikke? Jo. Ham, der spiller Tarkin. Vi så jo karakteren lige super kort i slutningen af Revenge of the Sith. Ja, og de havde fået lavet en, en, en rigtig, rigtig fin lookalike. Det er Peter Cushing, en ja. genre skuespiller. Øh, nu havde vi Christopher Lee med i øh, Attack of the Clones og Revenge of the Sith. 
at de to, Peter Cushing og Christopher Lee, havde jo på en eller anden måde et meget parallelt forløb og en parallel karriere. Ja. Øh, Peter Cushing en lille smule ældre, men jo ikke øh, meget. Men de lavede rigtig, rigtig, rigtig mange film sammen. Øh, Christopher Lees gennembrud var som øh, Frankensteins monster i Creature of Frankenstein for det studie i England, der hedder Hammer, Horror, eller Hammer Studios, hvor Peter Cushing så spillede Baron Frankenstein. Og omvendt så er Christopher Lees mest kendte rolle, øh, er jo nok som Dracula, og der spillede Peter Cushing Van Helsing over for ham. Og de har lavet Utal af horrorfilm sammen Og Peter Cushing har også spillet med Altså han har også spillet Sherlock Holmes og, Han er faktisk en af mine yndlings Sherlock Holmes ja. Igennem tiden så han, han får mig sådan lige tæt på at være oppe på højde Med de der Basil Rathbone og Jeremy Brett øh, For mig også Benedict Cumberbatch øh, mm. og, og jeg kunne rigtig godt lide Christopher Plummer Sherlock Holmes også Men det, det er til en anden podcast Peter Cushing, nævner alle de rigtige Peter, Peter Cushing er også en ikonisk Sherlock Holmes øh, Det er jo en genre Legende som er med ja. her Igen et scoop At have ham med ikke? Helt vildt. Det, det, det er det Og, og så øh, er det jo tydeligt At, at han, han er en mand med magt ikke? Altså, det, At der kommer nogle ting her Det kommer vi nok lige ind på lige om et øjeblik Men det er som om han Hvis han ikke er Darth Vader's chef Så er han i hvert fald måske nærmere hans lige mand jeg, jeg tolker Lad os tage den scene der kommer lige her bagefter Fordi de ja. taler om at oprørerne har stjålet planerne over dødstjernen Og måske kan de opdage en svaghed som de kunne udnytte Der er så en af officererne som meget arrogant Siger at uh, Death Star, der er ikke nogen svagheder på den Det er universets mægtigste våben uh, Og nu er det bare med at bruge den Især nu hvor senatet det er blevet opløst Vader han uh, siger at, at uh, Evnen til at udslætte en planet Den er intet i forhold til kraften Ja ah, okay <laughs> Jeg synes det er en rimelig voldsom evne at kunne udslætte en hel planet Men uh, ej, men det er ingenting. Det er ingenting i forhold til kraften. Ham her, officeren, han udfordrer øh, Vader og øh, Vaders overtro på, øh, på tryllekunster og øh, old sorcerer's ways. Og så får vi den første af de her øh, choke scenes, i hvert fald den første i den originale trilogi, hvor øh, Vader med kraftens øh, hjælp øh, kvæler ham her, som jeg synes også spiller den choke scene bedre end øh, Natalie Portman. <laughs> 100% det, det, det gør han det, det, Vi kan blive med at slå ned på Natalie Portman Fordi hun gjorde det hvad hun kunne øh, Med alt det andet Men lige der, puha, der var hun ikke god Men han, ham her, ham tror jeg på Det er også en af de ting man husker helt tydeligt fra Første gang man så oh, oh, nu, 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 nu er Darth Vader ond igen Og, og det, ser, det ser rigtig ubehageligt ud Ja det var fandme skræmmende det her ikke? Ja, jo. Øhm, Men som du siger Morsingbo det er jo Tarkin, der siger, enough of this, Vader, release him, og får ja. Vader til at slippe det der choke hold og sige, as you wish. Præcis. Altså Tarkin er jo overordnet for Vader, i hvert fald, når, det, ja. når de er på The Death Star her. Ja. Den, sådan må man jo tolke det. Det er ret vildt, ikke? Ja. For det kommer ja. vi jo aldrig til at se igen. Nej. Og nu kommer vi jo øh, til at se Darth Vader slå den ene kaptajn, skrådstræk generalt ihjel efter den anden, ikke? fordi de laver en fejl. Altså det har man jo på ingen måde indtrykket af, at han ville gøre med, med, med Tarkin her, ja. altså overhovedet. Men, men det har jo nok også noget at gøre med, at da den her film er udkommet, der har Vader været den klassiske øh, håndlanger eller henchman, altså den ultimative ja. henchman på en eller anden måde, ja. øhm, hvor han mere, selvfølgelig fordi han blev så ikonisk, øh, som han så blev, ikke? og så mere i de efterfølgende film, så er det ham, der er trådt i karakter, og kun er underordnet kejseren. Og det giver selvfølgelig en, en lille smule diskontinuitet i forhold til prequel-trilogien, hvor det jo ret tydeligt bliver etableret, at han er second only to the emperor. Ikke? Mm. Så, så der, der er lige en ting her med, hvorfor Tarkin han er over ham. Men eftersom som du er inde på, Morsingbo, at 
at kontinuitetsmæssigt, så må det være A New Hope, der har ret, og prequel-trilogien, der skulle have indordnet sig i forhold til det. Så det kan jo ikke være en fejl i A New Hope, at, at forholdet er, som det er her. Og hvad ved vi om forholdet? Det kan være, at Tarkin, han er, han er manden bag klonen her. Altså, altså, han, kan være, han kan jo have været dybt involveret i Kajsons planer i mange år. Ikke? Altså, Præcis. Øhm, så lad os bare sige, det er det. Men altså, Tarkin, han er jo uh, regional governor for hele Outer Rim-området. Mm. Ja. Altså det, som Jabba the Hutt sidder på i, uh, i de gamle film. Ja. Mm-hmm. Eller de første film. Um, og så er han commander of the Death Star. Det er ham, der får lov til at bygge the Death Star. Og det er derfor, han får alle de her uh, rangting af The Emperor. Når man mm. ser ham gå ind i lokalet, er det også ham, der går forrest, og Vader, der går bagefter. Så det virker jo som om, at han er sådan en... Uh, en mand, han har fået stukket i hånden af The Emperor. Hvis du ikke kan styre de folk, der er omkring dig, så kan du bare bruge Vader. Han er min normale håndlanger. Øh, nu kan du få ham til at, til at få folk til at makke ret. Ja, øh, sådan, virker det, det, sådan virker det for mig i den her film. Mm. At han, er sådan, øh, han er den der attack dog, øh, som han kan slippe fri, hvis folk ikke opfører sig pænt. Okay, ja. så, du, så du tolker det måske også på den måde, at det lidt er, som der sidder en ledelse bagved, der har sendt Vader ud, og, og på papiret, når alt kommer til alt, hvis der virkelig skulle tages en endegyldig beslutning, ville Vader sådan set være overordnet, fordi han refererer direkte til kejseren. Men man sådan diplomatisk respekt lader stadig Tarkin køre showet herude. Ja, fordi Tarkin er jo helt klart en favorit. Han er jo øh, kejserens favorit af alle dem, der ikke er Vader. Ja. Øh, han, har den høj, han har den højeste rang af dem alle sammen. Uh, og det er, derfor, han også, det er derfor, han får lov til at bygge og lede The Death Star. Mm. Så, så det er helt klart, at han har, han har det endelige ord med mindre Vader for andet at vide fra The Emperor. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Cool, den er købt. Tilbage på Tatooine, så finder Luke og company, de finder den her sandcrawler, vi har set tidligere. Den er smadret, den er skudt fuldstændig i små stykker. Øhm, og... Øhm Luke tror, det er Sand People, men øh, Ben, han fortæller, at det er kun Stormtroopers, der skyder så præcist. Ja, ah, det kan man så måske sætte spørgsmålstegn ved senere i øh, filmen. Men anyways, det er, det er Stormtroopers, der har smadret den her Sandcrawler i hvert fald. Det får Luke til at sige, gud, men så er det fordi, de er på jagt efter de her droids. Hvis de er på jagt efter de her droids, og de har overfaldet den her Sandcrawler, så vil det føre Stormtrooperne tilbage til Lukes hjem. Så Luke, han øh, springer på sin øh, landspeeder og flyver tilbage til bondegården. Men der finder han jo gården nedbrændt, og familien dræbt, og ret barskt ser vi jo to forkullede, ja. afbrændte skeletter. Ja. Uh-huh. Øh, og det er ikke en... sjovt som barn. Nej, lige præcis, fordi det er jo ikke en ting, der er blevet lagt ind efterfølgende. De, de var så med helt altså, tilbage i den oprindelige version. Det er sgu da barskt, det her. Hva? Ja, ja, jeg er stadigvæk hung op på den der uh, sandcrawler der. Uh, <laughs> en, af, en af mine favorit, sådan... Uh, Omkring, det der med at skyde præcist og det ene og det andet, det er sådan et hip som har Ja, ja, så kan man sige, ja, men det kunne de ikke, de der sand people. Til gengæld så er der den der meget klassiske allergenes ting om, at uh, these tracks are side by side. Sand people ride in a single column to hide their numbers. Ja. Så selvom der er nogen, der har forsøgt at få det til at se ud som om, i air quotes, uh, at få det til at se ud som om, at det er sand people, så er det jo helt tydeligt, at de vil aldrig stille op. Side, side om side, så derfor må det være Imperial Troopers, der har forsøgt at få det til at se ud. Det er sjovt, Imperiet de er altså sådan rimelig sneaky med at prøve at skjule, at det er dem, der laver alle mulige ballade, både deroppe på <laughs> yeah. Ordrand-skibet og sådan nu her. <laughs> det, det er sådan lidt underligt, ikke? at det er, det er sådan en diktaturmagt, 
der har plantet sig selv på den her planet, og alligevel forsøger de at skyde skyden på andre mennesker. Ja. Det, I don't get it. I det, don't get it. Det er måske, men, fordi ja. Darth, Darth Sidious, han i så mange år har været vant til den med at arbejde i det skjul, og sådan noget. Han er ikke helt vant til endnu at være ude i lyset. Nej, men de vil også, altså, det er jo det her med, at de her stormtroopers har jo så ikke fået at vide, at senatet er nedlagt, og de må gøre, hvad fanden de har lyst til nu. Så det er sikkert nogle taktikker, der er blevet håndhævet igennem årene, at når man gør noget, som man egentlig burde have, have lov til først, ja. øh, jamen så får vi det til at se ud, som om det er nogen andre, der har gjort det. Ja, det er jo lige præcis, for det er jo også for at ikke at skulle ja. provokere de, de lokale territorier til at slutte ja. til oprørsbevægelsen ikke? i overfølelse og undertryk. Ikke? Vi klipper lige kort op til uh, The Death Star igen, hvor vi ser Darth Vader komme ind i Princess Leia's celle, og han har en lille robotsonde med, sådan en interrogation droid, der har en uh, sprøjte på siden med noget uh, sandhedsserum eller et eller andet i sig. Ja. Øhm, det kan jeg huske den her scene Der var mega creepy da jeg så den som barn ja. Tænk hvad fanden sker der med hende derinde ikke? Også fordi sonden den begyndte at flyve hen imod hende Og så klipper vi ud på gangen Og det er sådan en ret brutal barsk lydside ja. Af ja. en uh, soldat der været ned ad gangen ikke? Og det runger i, uh, <laughs> i højtaler ja. Det er jo horror det her ja, det er, ja, men, det er jo, men det er jo subtle Det er jo det Vi behøver ikke at se at hun bliver tortureret Vi har set hvad det er for et instrument De har tænkt sig at bruge Og vi ved at hun er uskyldig Og nu lukker døren og vi hører nogle skrig så må vi jo selv regne ud, hvor bare det bliver. Det, det er meget ja. mere effektivt og meget mere skræmmende, at de gør det så subtilt, som du siger, Christian. Mm. Og at vi så forestiller os, hvad det er, der foregår derinde, ikke? Ja. Luke, han er nået tilbage til, til Ben Kenobi, og han fortæller, at nu, hvor øh, hans onkel og tante er slået ihjel og går under brændt, så er der ikke mere for ham på planeten her. Han vil med, og han vil lære at bruge kraften, og han vil lære at, at bekæmpe imperiet. Der er selvfølgelig ikke noget med, at han øh, tager den moralsk rigtige beslutning og siger, at øh, det min onkel han ville have, det var, at jeg blev på, øh, på Tatooine og genopbyggede gården. Nej, fuck det. Er sted med mig. There's nothing left for me here. Lad os se, jeg kommer afsted. De tager landspeederen til øh, Moss Eisley, som øh, Ben Kenobi beskriver som er Richard Hive of Scum and Villainy. Og, og Ben han siger, at de er nødt til at være forsigtige, når de flyver ind i den her farlige, farlige scumbag by her, ikke? Men det er her, de kan finde en pilot, der kan flyve dem til Alderaan. There's nothing you could have done, Luke, had you been there. You would have been killed too. And the droids would now be in the hands of the Empire. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. We must be cautious. Så flyver de ind i byen. To sekunder inden vi gør det. Der er jo igen endnu et nyt matte painting. Den her gang er Mars Eisley. Ja. For at få nogle detaljer med. Den her gang er der knap så meget ørken. Så det fungerer rent faktisk. Ja. I den gamle udgave kunne man dårligt se byen. Man kunne lige gætte sig til, at der måske var noget, det hvide, der var imellem alle bjergene, var noget by. Ja. Men, uh, men den, her, den her gang fungerer det. Så det skal han alligevel have. Ja, altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg er ikke, jeg er sgu ikke helt enig i, i det der, desværre. Jeg, jeg synes, jeg synes der, er nogle, der er nogle skud, hvor de står og kigger ned over Mors Eisen. Øh, ja. Som jeg synes ser super godt ud. Altså, hvor man ser dem stå op på, 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 
på en uh, sandbanke tom i ring på en Bon Jovi-stil. Det, det er også kun det, vi taler om lige nu, tror jeg. Og det er også kun det, vi snakker om. Ja, vi, vi, snakker snakker vi snakker ikke om inde i byen. Ah, nej, vi er ikke kommet ind i byen. Alright, godt. Det er simpelthen, så, fordi, at, når de står derop... Så begynder vi at klippe frem og tilbage mellem, hvor man så ser byen udefra øh, i nogle klip. Og det synes jeg ikke særlig godt. Ja, det, det, kun, det, det, det synes jeg er virkelig dårligt. Det er kun, når vi er oppe på den der klipafsats og ja. kigger ud over landskabet, hvor det lige præcis er rigtigt, som Christian siger. Den oprindelige version, så kunne man sgu ikke rigtig se i billedet, hvad der var, man skulle kigge på dernede, der var også ejerslige. Nå, det er det der hvide noget dernede. Okay, fint nok. Nu er det jo tydeligt, der er en by dernede, mm-hmm. øh, og det ser nemlig ret fedt ud. Men så sker der jo det, at vi jo skal ned i den fucking by. CGI-helvede. CGI-helvede. Okay, de, de bruger jo med nogle få undtagelser de samme billeder, som de gjorde i den gamle. Der, jeg er med på, at der lige er en indflyvning og sådan noget, der, der retter lidt ting i og sådan noget. Ikke? Men i bund og grund bruger de de samme billeder af Mors Eisley, men de har jo smækket den til nu med CGI-væsener, med nye bygninger og med alle mulige fjollerier. Og for mig er det største problem, det er, at der er så meget af det, der er i billedet, der er spillet for laughs som, som sjov. I en by, jo, og den, som tager fokus væk fra historien. Ja, i en by, hvor vi lige har fået at vide, at det er Richard Hive of Scum ja. and Villainy, det er pissefarligt. Og så er der så masser af gøjleri selvfølgelig. Det skal man huske. Det er jo det. Ja. Jamen, det er super dumt. Det, er, det, det trækker simpelthen sådan ned, det, at, at han har puttet alt det her ind. Det er så, det er så tåbeligt. Det er så tåbeligt. Men det er jo han, den humor, han nu har udviklet omkring de tre nye. Ikke? Det, er ja. jo, det er jo det samme, som han bruger her i, i rekonstruktionen af, af, af den oprindelige trilogi. Det stikker fuldstændig af i stil og i look og i stemning og sådan noget for resten af filmen. Ikke? Okay. Men vi er enige om, at det sokker rimelig kraftigt. Det er de, de, de tilføjelser, der er lavet der, ikke? Men så kommer der, en, så kommer der en klassisk scene, fordi de bliver stoppet af nogle stormtroopers, og så, bruger, og så bruger Ben Kenobi, han bruger det der legendariske Jedi mind trick, hvor these are the droids you're looking for. Det er jo en fantastisk øh, lille scene, hvor vi får se, hvordan det her det fungerer. Og vi har jo kørt en hel prequel-trilogi igennem, hvor der er nogen, der har prøvet det lidt, og det ikke rigtig virkede. Den eneste gang var faktisk der, hvor Ben han brugte det, eller Obi-Wan, som var der, øh, brugte det, var ham der Death Stick Salesman i uh, Attack of the Hvor går home, rethink your life. Ja. Øhm, det er jo en fantastisk lille scene her, ikke? Ja, jo, jo, jo. Det er super fedt. Jo, men det er jo et klassisk Star Wars-øjeblik, for det er jo første gang, vi ser The Jedi Mind Trick, vi, vi brugte, ikke? Altså, og det er så ikonisk. Og igen... Øhm, Algenne spiller det så, så godt Altså når man ser det ikke? Man, man, når, man, når ikke at, man når ikke at tænke over At det er ham der gør det Før, før man er flere replikker ind i Når man tænker Gud det er ham der sidder og gør det Det er ham der frem til det Hvad sker der? Hvad er det her? Hvad, kan han også det? Altså det, det er super super fedt Og igen stor stor cadeau til, til Algenne's For den måde han spiller det på ja. Det er så nonchalant Og så, og så ovenpå den måde, han gør det på, ikke? Altså, og, og drager absolut ikke opmærksomhed på sig, at han sidder og gør det. Han opværer bare let af hånden, og så, og så med det intense blik op på ham. Øh, og så en meget behagelig repliklevering. Ja. Altså, jeg ærger mig så meget over alt det andet CGI-lort, der er smidt på her, at jeg, jeg har sådan set ikke rigtig mere at sige, før vi kommer ind i kantinen. Er der nogen af jer, der har Nej. noget, I, I absolut vil dvæle ved ude i det her? Jeg kan ikke komme på en eneste tilføjelse ind i byen, som giver noget. Nej vel? Nej, 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 positivt, nej. Overhovedet ikke. Uh, og igen, så... Nu har vi jo lavet den der model til de der bags, så lad os da endelig placere en uden for kantinaen også. Uh, den er godt nok med i uh, den oprindelige uh, 77-udgave, men der står den helt stille og bevæger sig overhovedet ikke. Så, uh, men nu har vi jo modellen, så den her gang får den lov til at bevæge sig, så skal den også lige have lov til at gabe. Ja, lige præcis. Ja. Og, så bliver det, og, og så bliver det insinueret, at det er det, der gør, at Arthur D2, han er tøvende med at gå med ind. Ja. 
Hvor slet for helvede. Altså, hold nu op med det pisse. Mm. Mm. Jamen det er igen fokus væk fra der, hvor, hvor kernen og fokuset skal være. Ikke? Altså, ja. det, det er så irriterende. Men de kommer til den her kantine, hvor Ben Kenobi siger, at det er herinde, vi har størst chance for at finde en rigtig god pilot. Vi kommer ind i en legendarisk setting, nemlig The Mos Eisley Space Cantina. Det er jo en bar, som er overbefolket af alle mulige creatures fra hele universet. Og jeg er med på, at rigtig meget af det her, det er nogle af dem er jo nogle sådan lidt tvivlsomt udseende dukker øh, og, og dragter folk har på og masker og sådan noget, så, så noget af det ser slet okay, det ser rimelig fake ud og ligner noget der i virkeligheden kunne være med i The Muppet Show øh, men det de så har gjort her i den her version, det er at de har skiftet nogle af dem, slet ikke dem alle sammen men nogle af dem har de skiftet ud, nogle af billederne med nogle nye, men det er sådan set ikke nødvendigvis nogen der sådan er så forfærdelige dem der er kommet ind i stedet for jeg synes bare ikke de er hverken værre eller bedre end dem der var i forvejen og det gør det for mig bare fuldstændig unødvendigt at de har gjort det og det kommer til at genere de øjne der kender den oprindelige version ja, så, ja jeg synes jo bare fordi at, jeg synes jo egentlig at de her oprindelige dukker er, er jo godt lavet og de er meget øh, de er meget øh, alien om man så må sige de er meget fremmede øh, meget anderledes men for de sidder jo i den her de sidder jo i det, i, det er dunkle lys, ikke, som jo også gør, at, at italienerne ikke behøver at være så, så, så flotte, mm. som, som hvis det havde været øh, øh, helt oplyst. Øh, så, så, så jeg har så altid syntes, de at var, de var okay. Ja. Det, det var, selvfølgelig kunne man godt se, at det her er ikke, det her er ikke levende væsener, ja. øh, 100%, men, men jeg synes, de var, de var med til at skabe en stemning, og du ser dem så kort tid. Og der sidder, sådan ja. ret, altså der sidder jo ret øh, barske nogen imellem, der sidder, altså der sidder en rød djævel med horn, og der, altså, der, der er noget, 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 der ligner som det klassiske billede af døden, som næsten sådan en skelet med, med kåbe over i et hjørne, og så, altså det er sådan ret, ret creepy creatures, der er herinde. Ja. Jeg forstår ikke rigtig hans resonering over, hvem der skulle erstatte sig, hvorfor. Nej, vel? Øh, de, de to nye væsener, der er kommet ind, de erstatter begge gange uh, The Wolfman. Ham med de røde øjne, som har sådan en ulvemaske-ting. Ja. Mm. Øh, og jeg troede jo oprindeligt, at det var fordi, han ville ikke have ham der ulvemanden med. Ja. Men det allerførste skud, vi får, øh, hvor der er en alien helt op i, i ansigtet på os, med sådan nogle guldglimrende øjne, der står Wolfman jo faktisk nede bagved, der er han med. Næste scene er, at han er af sådan en pigebrygende væsen, og næste gang, hvor han burde have været der igen, der er han erstattet af væsen med stødtænder. Så hvad er det, han vil? Vil han have et større udvalg af aliens, vi skal kunne se? Eller, eller er det bare, fordi han vil af med The Wolfman, og så har han glemt at starte ham første gang, han er med? I, I don't get it. Jeg forstår ikke, hvad det bringer til scenen. Det må jo være, fordi han ikke synes, at den har fungeret øh, tæt på. Øh, det, må, det må være altså, altså noget meget. Men det kommer simpelthen til at blive for, for, føles for unødvendigt, og sådan noget, synes jeg. Ja. Altså, det er så irriterende. Men altså, skulle man erstatte noget, så skulle det da være ham, det lille, det der lille væsen, der, der får en drink. Nej. Han står sådan helt og ryster med hænderne. Fordi, uh, They come in paint. <laughs> uh, der kan man se igennem masken og se barn på den anden side igennem øjnene. Nej, nej, nej. Uh, ikke... hvorfor, hvorfor så ikke bruge noget CGI-tid på at lave de øjne lidt bedre? Det kunne man gøre. Man kunne gå ind og se i rette øjnene, men man var fandme ikke fjerne den karakter. Det er helt nej, 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 men jeg siger, hvorfor ikke, bruge, hvorfor ikke bruge energien på det, ja. i stedet for at opfinde nogle nye væsener? Uh, I don't get it. Enig. Enig. Det kunne have været sådan små subtile ting, der kunne have rettet det. Lidt ligesom man løfter uh, lightsaber-effekten, for eksempel. Sådan ja. Noget, ikke? Ja. Nå, men i hvert fald, uh, Luke han kommer og slæbende ind med de der to droids, og bare til, når han råber, at de vil ikke have droids derinde. De serverer ikke uh, noget for den slags. Så... C-3PO og T2, de bliver sendt udenfor 
og vente. Luke flashback, han, flash forward til Attack of the Clones. Præcis. Lige præcis. <laughs> Jamen fuldstændig. Mm. Luke han øh, trisser op i, øh, i barn og, øh, og bestiller sig en drink. Og så er der en øh, gut, der henvender sig til ham. Øh, en valrosagtig type, som mumler et eller andet, som Luke han ikke forstår. Men han har heldigvis en øh, flink ven med, som øh, oversætter. Og fortæller Luke, at øh, de kan føre det ikke Luke herinde. My friend doesn't like you. Øh, og øh, det er Luke selvfølgelig ked af, men ham her ven, han kan heller ikke lide ham. Øh, og siger, at jeg, har, øh, jeg er dødstømt på øh, 12 øh, planeter. Så øh, du skal fandme ikke komme her. Luke han siger, at han skal nok passe på og få at vide, at you'll be dead. Ben han begynder at blande sig, og så siger at Luke han er sgu ikke besværet værd, og lad mig købe en drink, og så øh, bryder helvede løs, ham af gutten han trækker sin blaster, Ben han øh, svinger lysværet, og kapper dem ned, øh, så blandt andet en arm der er af, og hører øh, rent faktisk smerteskrig og sådan noget, noget de jo lidt har glemt i prequel trilogien, at det gør så ondt at få kappet en arm af. Mm. Øhm, inden vi går videre herfra, det her er jo også en virkelig, virkelig klassisk øh, scene, det er jo interessant at, at de er så vant til ballade herinde, at folk kigger lige op på det, Banen går i stå, og så fortsætter de bare. Det er ja, fint nok. Nu er the fun over, og så fortsætter øh, den normale fest øh, på barn. Øh, jeg får jo lyst til at dvæle et øjeblik ved Robot Chicken, når vi har den her scene her. Oh, <laughs> jeg sad lige og tænkte på den her. <laughs> det må være dig, Christian. Uh, ja, de to figurer, Valrossen og, og ham, der taler almindeligt menneskesprog. Uh, uh, Robot Chicken, til dem, der ikke kender det, er en... Uh, Stop Motion serie lavet af blandt andet Seth Green, øh, som behandler sådan kendte, kendte ting blandt andet Star Wars universet, hvor man ser en masse kendte scener fra en anden vinkel. Øh, I den her det her lille andet segment. er der den uendelige rulletarpe for på dødstjernen og, og, <laughs> ja. og så videre ikke. Ja. <laughs> I, I den her scene der ser man at uh, ham Valros typen han er arkitekt uh, og hans ven bliver ved med at sige ah kom nu uh, Bare, vi slipper for arbejde, vi går over på kantinen, vi skal have en drink, vi skal have en drink. Okay, så går de derover, de står og snakker sammen, og øh, kommer ved et uheld til at støde ind i Luke, og samtalen foregår også. Ham Valros, mand, han forsøger, han taler sig selvfølgelig ikke menneskesprog, han siger, øh, undskyld, det, det var min skyld, jeg gik ind i ham. <laughs> og hans ven, han vælger sig ikke at oversætte, han siger, hey, hey, min ven, han kan ikke lide dig. Og ham Valros, bliver ved, nej, 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 det var ikke det, jeg, det, var ikke det, jeg sagde, lad mig bare sige, hvad jeg siger. Og han begyndte sådan, ah, I've got the death sentence on 12 systems. Hvad? Hold nu op. Og så rækker valrosmanden ud for ligesom at vise Luke, at han mener altså ingenting ondt ved det. Kommer Obi-Wan hen og skærer armen af ham. <laughs> Nej! Tilbage på arkitektkontoret, så står han med en arm. Og hans chef står og siger, at vi er desværre nødt til at fyre det, du kan ikke tegne med en arm. Øh, jo, jeg kan. Og så viser han en tegning, som bare sådan en børnetegning af et hus. <laughs> Så, så kan man tale om at have, have nogle dårlige bekendtskaber ikke? Altså. Ja, ja så, så sådan hænger scenen i virkeligheden sammen Det der er virkelig, virkelig sjov og virkelig anbefældsvalg ja. Den her Robot Chickens version af Star Wars Hvor der er sådan ja, en træ, der, der er en lille trilogi af det Den er ude på, på DVD og Blu-ray Så man kan få fat i den Det er virkelig sjove, hvor de tager en masse af de her det, det bliver sådan lidt, hvad skete der off-camera, og hvad skete der ellers i universet, og sådan noget. Og man følger ret meget også kejseren og hans daglige gang. Og ja, ja, præcis. Blandt andet den her uendelige øh, rulletrappe, som man ja. skal køre nedad, og alle skal, skal hilse på ham, og åh, han er så træt af det. De er virkelig ved at se. Ja. Robot Chicken Star Wars. Ja. Ben, han øh, har ikke bare øh, bragt øh, lightsaber med til den her gunfight, han har sgu også hyret et omvandrende tæppe, Chewbacca. Mm-hmm. Så møder vi ham endelig 
Vi så ham jo selvfølgelig lidt i Revenge of the Sith, men det er jo, det er jo her, vi, øh, vi møder ham. Øh, kæmpestor, øh, hvad? To en halv meter høj abe. Yeah. <laughs> øh, Wookie, som Ben introducerer som Chewbacca og fortæller, at han er første styrmand på et rumskib, der måske kan hjælpe dem. Chewbacca han fører dem over til en lille øh, afkrog af, af baren her, hvor hans øh, kaptajn sidder. Han Solo. Mm-hmm. Vi får Harrison Ford på banen. Yeah. Hvis vi lige skal dvæle ved ham et øh, kort øjeblik, og ved hans karakter, og ved, ved Harrison Ford som skuespiller. Han var, jo, øh, han var jo i midten af 30'erne på det tidspunkt, så han er sådan lidt ældre end de andre, der, øh, der får deres gennembrud med Star Wars, end, øh, end Luke og Leia, Mark Hamill og Carrie Fisher. Øhm, han debuterede i midten af 60'erne som skuespiller, men fik ikke rigtig sit gennembrud, fik ikke rigtig nogen store roller og øh, faldt egentlig tilbage på øh, at være snedker, som han øh, er uddannet som. Og øh, arbejdede på øh, Lukas film, øh, var ved at bygge nogle kontorer øh, for dem. Lukas han kendte ham, fordi han havde brugt ham i en lille bitte rolle i American Graffiti, øh, men Harrison Ford var egentlig stoppet som skuespiller, og så under casting. Øh, så manglede de nogen til at, en til at spille over For de andre skuespillere der var ind til casting Og så brugte de øh, Harrison Ford Til at sidde og læse replikker for Han Solo Over for øh, alle de forskellige der var inde som Luke Skywalker Og han gjorde det jo bare så sindssygt godt at, at Lucas han kunne ikke få den her tanke ud af hovedet Med at det skulle være ham der skulle spille den Så han ender med at få rollen som, øh, <laughs> som Han Solo det er, jo sådan, det, det, er jo, det, jamen, det er jo en fantastisk historie Det, det, det minder mig altid om uh, Phil Collins også som Øh, jo var med i Genesis i den oprindelige udgave, hvor det var Peter Gabriel, der var, der var forsangeren. Øh, og da Peter Gabriel så gik solo, så, så skulle de finde en ny forsanger. Og så sagde de, nå jamen Phil, han kan, han kan, han kan vist synge numrene, så kan han, ikke, han, han kan indstudere dem med de, med de nye sanger, vi så, vi så tester. Ikke? Altså, ja. Og så tester de et hav af sanger, og finder, jamen hey, Phil er sgu da meget federe end de andre er. Skal vi ikke bare høre ham? Ja. Og så blev Genesis, Genesis jo det fænomen, de så blev. Ikke? Og Harrison Ford her, jamen det er de små ting, der gør, at det pludselig så bliver han, og han bliver jo en kæmpe stjerne. Han var jo i mange år øh, en af de absolut største filmstjerner i verden, ikke? Altså, og man, man argumenterer, argumenterer for, at han stadig er. Ja, og man, man kan selvfølgelig sige, at han, altså, der var Harrison Ford blev en rigtig solo-stjerne, en Han Solo-stjerne. Selvfølgelig, da han får rollen <laughs> som Indiana Jones. Øh, en rolle, han var lige ved ikke at få, fordi George Lucas var imod, at han skulle have den, fordi hey, Lucas havde lige brugt ham som Han Solo, og de ville egentlig ja. gerne have Tom Selleck, som så øh, jo så ikke kunne på grund af kontrakt på Magnum. Og så blev det så i stedet for Harrison Ford. Ikke? Det var der, han blev sådan selv stjerne. Fordi man kan sige, det er, som om han er en af spillerne i Star Wars. I Indiana Jones er han stjernen. Men alligevel har du ret i, at det var ham, der blev den mest kendte ud af Star Wars. Ja. Det var ham, der fik sit gennembrud på den. Absolut. Øhm, Ja, og han blev kåret øh, ved udgangen af det 20. århundrede, som det 20. århundredes største box office stjerne. Øhm, og det er selvfølgelig meget på grund af Star Wars og Indiana Jones. Legendarisk filmkarriere, der bliver skudt i gang her, øh, som har en solo. De forhandler om transport til Aldrin med hans rumskib, som hedder The Millennium Falcon. Mm. Eller som jeg husker det fra de gamle lydbånd, Tusindårsfalken. Ja, det er også et fedt navn. Ja, det er mega fedt navn. Det må man sige. Det er selvfølgelig en direkte oversættelse, men det fungerer jo virkelig godt på dansk. Ja, det gør det. Det må man sige. De forhandler lidt frem og tilbage om en pris, øh, en meget, meget høj pris, øh, hvor han vil have 10.000 credits for det, men øh, det har de jo ikke på sig. Øh, så Ben han tilbyder 2.000 credits op front, og så 15, når de ankommer til All Ryan. Lige da de er blevet om prisen, så ankommer stormtrooperne til øh, baren og bliver peget hen i øh, retning af, af det bord, de sidder ved, så lykker Ben, de må smutte. 
Øh, og da, da de er gået og stormtrooperne er væk, så taler Han og Chewie sammen, og man kan tydeligt mærke, at Han Solo han er presset over sin økonomiske situation og siger, at det her det kan blive hans redning. Vi ved ikke rigtig nu fra hvad og hvordan og hvorledes. Øhm, så kommer den klassiske scene med Greedo. Det her mærkelige grønne-blå rumvæsen. Som er et, øh, et mærkeligt creature, der kommer øh, ved at optage Han Solo og øh, har allerede trukket sin blaster, øh, sin øh, laserpistol, og tvinger Han til at sætte sig ned igen. Og Greedo fortæller, at øh, der er en gut, som vi ikke har mødt noget, der hedder Jabba. Som øh, har sat en dusør på Han Solos hoved Og den er Greedo nu kommet for at øh, inkassere Og Greedo er sådan set lidt ligeglad med Om Han øh, følger med øh, Eller om øh, Greedo er nødt til at skyde ham her Og bare slæbe ham øh, afsted Det bliver over his dead body ikke? Fordi Greedo han siger at Hvis ikke du selv øh, har penge Så må Jabba jo bare tage betaling i dit, øh, i dit rumskib Og det skal fandme Det bliver over Han's dead body ikke? Det er næsten som om Greedo, Greedo hellere, hellere vil, vil skyde ham End at have ham med Ja det, det... Der, er en, der er en gammel fighter der på en eller anden måde Ja det må man sige Og så kommer For folk der ikke er virkelig Star Wars fanatikere Er det jo måske fuldstændig mærkelig diskussion at tage Men det er jo en af de mest religiøst diskuterede situationer I Star Wars historien ja. Hele debatten Hvem skød først Hvad siger I drenge Han shot first Han shot first Go Christian Det der er fire udgaver af Nå, yeah. i 77 udgaven, der skyder Han først, uden at Greedo får mulighed for at skyde igen. Nå. Så da George Lucas skal gå tilbage og revidere i 97, så skyder Greedo først, men Han når undlig ved at flytte hovedet. I 2004 udgaven skyder Greedo først, men næsten på samme tid som Han. Og i 2011 udgaven er det det samme som 2004, men det er kottet ned, så det fungerer og kører lige så stærkt som i 77 udgaven. Det er, det er jo uh, The holy grail of the Star Wars uh, fanboys yeah. Hvem skød først yeah. uh, Så det er Popular opinion Så var det Nej men han skød først Og hvorfor det ene eller det andet Så hver gang har George Lucas forsøgt at gøre det mere og mere tydeligt Og hver gang er der nogen der har brokket sig over at Nu er det for tydeligt Eller det var unfair Eller det ene eller det andet yeah. uh. Men George Lucas har selv udtalt, at øh, prøver jeg her, Greedo, han, 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 altså, den helt oprindelige tanke var, at Greedo han skyder først. Det ja. er jo så folk, der har været ude og sætte lidt spørgsmålstegn ved, fordi det oprindelige manuskript, det op, helt oprindelige first draft, som er tilbage fra altså et par år før filmen kom ud, der er det meget, meget tydeligt, at Han skyder først. Mm. Og som du siger, Christian, i den oprindelige biografversion, i den version, som eksisterede i rigtig, rigtig mange år, og den der har været den, jeg er vokset op med, Han shot only. <laughs> ja, altså det, det er ikke noget med, hvem skød først, det var fandme kun Han, der skød. Altså, der, der er ikke, Greedo nåede slet ikke at skyde overhovedet. Han får ikke en chance. Ikke en chance. Og det er bare sådan noget, der har givet Han Solo-karakteren jo en, en super fed farve, at han er så badass, at han skyder. Fordi det er jo ikke en uskyldig, han skyder. Det er jo ikke sådan noget, vi er ude i, åh oh, nej, var han et dumt svin, han skyder en, øh, en sagesløs. Som du er inde på, Morsingbogen, jamen Greedo, på det kraftigste insinuerer, at han vil elske at få lov til at skyde Haren. Ja, ja, og han sidder jo og peger på ham med sin, med sin øh, blaster, ikke? Altså, så, så, så jeg synes ikke, der er overhovedet af noget. Det, det er klart, det er ikke en, en, en renskåren held, vi har, så vil han ikke gøre det her på den måde, men, men, men jeg synes ikke, at man stempler ham som en bad guy ved at gøre det, altså tværtimod en badass i stedet. Ja. Han har heller ikke muligheder. Altså, Greedo giver ham to muligheder. Enten så må du dø, og det er fint nok for Greedo. Eller ja. også så må du give mig de penge, 
som du skylder Jabba the Hutt, og ja. så glemmer jeg, at jeg nogensinde har fundet dig. Ja, så må du, Og så må du finde ud af, hvordan du så betaler Jabba the Hutt. Ja, lige præcis. Altså, der er ikke mange muligheder, så Ej, selvfølgelig skyder han først. Det er, det er det eneste rigtige at gøre. Ja, så det er vi enige om. Absolut. Og fedt, at han, øh, han venter så lang tid og bliver ved med at snakke om alt muligt andet og piller lidt i væggen. Ja. Og det er det, mens han får fundet sin blaster frem. Præcis. Ja, men han spiller det skide godt, ikke? Altså, det, 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 det gør Vi er tilbage på øh, dødstjernen. Vader og Tarkin, de står og taler lidt om øh, Leia. Hun har altså vist sig modstandsdygtig over for deres forhørsteknikker og for den der The Mind Probe. Så derfor der beslutter de sig nu for en alternativ måde at presse hende. De vil demonstrere Death Stars fulde styrke, så de sætter kursen mod Alderaan. Holy hell, det er jo ildevarslerne af helvede til. Ja, det må man. Ja. Specielt når man ved, hvad der sker. Og <laughs> <laughs> man også bare tanken, altså, tænker jeg. Ja. Ja. Øhm, imens så Artudito og C-3PO de gemmer sig for øh, stormtrupperne, så sælger Luke sin landspeeder for at få penge til rejsen. Men der er en spion, der følger efter dem. Yep. Det er sådan en lidt weird karakter, har jeg altid syntes, ham der, der følger efter dem. Ja, ja altså, øh, øh, hvis vi skal snakke om hans næse for eksempel, ja. øh, så, så hører den måske mere hjemme i en helt anden type film. Ja. Den der støvsugerslange, der hænger på snuden af ham eller hvad? Ja, lad os bare kalde den det. Ja. Alright. Store brune muskel. <laughs> Han Solo, han øh, er nede ved tusindårsfalden. Her har vi jo en scene, som ikke var med i den øh, oprindelige biografation, men dog alligevel jo er optaget dengang. Vi får nemlig introduceret Jabba, Jabba the Hutt. Og her er der jo virkelig nogle ting, der er værd at øh, dvæle ved et øh, øjeblik. Det scenen handler om, det er, at øh, Han Solo og Chewbacca kommer tilbage til tusindårsfalden. Der står Jabba the Hutt og hans folk. Og så har Han Solo og Jabba, de har den her samtale om de penge, som Han han skylder. Hvor Han fortæller, at prøv her, du er nødt til lige at lade mig fuldføre den her rejse, jeg skal på nu her. Så har jeg mange flere penge med tilbage til dig bagefter. Øhm, så det vil være en god forretning for dig. Og man kan mærke, at Jabba, han dels har han selvfølgelig en dusør på hovedet af Han Solo. Men alligevel har de et eller andet godt forhold, fordi det er sgu måske den bedste smugler, Jabba han nogensinde har haft. Til trods for, får vi at vide, at han blev bortet af imperiet og måtte dumpe øh, fragten, hvilket så har øh, skabt den her gæld, han har til Jabba. Øh, men der er alligevel men, sådan et eller andet... Ja, hvis jeg lige må skyde ind, altså det, som irriterer mig ved den her dialogen her, som du lige graver ned, det er jo, at den er jo næsten den, nøjagtigt den samme, som den, han lige har haft med Greedo. Ja, og det er jo... Det og det er jo... bare film i super irriterende, at skal høre det samme en gang til. Ja, og man kan sige, at det er jo nok noget af det, der har været bevæggrunden for, at den er blevet klippet ud i første omgang. Ja, ja, helt sikkert. At den er unødvendig, og den anden scene er meget mere dramatisk. Altså, den her er jo, altså, det gør jo selvfølgelig også Jabba mindre farlig, at han siger, okay, 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 tag du bare afsted, så det er fint nok, men jeg skal bare have nogle flere penge. Ikke? Det, det gør virkelig den, den flugt fra Jabba meget, meget mindre dramatisk. Anyways, scenen er her. Øh, de, de, de får etableret her deres forhold, øh, og på vej væk, der siger Han så til Jabba, at Jabba, you're a wonderful human being, fordi nu har de indgået den her aftale her. Ikke? Og rundt omkring dem står der nogle af Jabbas øh, øh, håndlanger og soldater, hvad han har med sig. De ting, der er værd at bemærke her, det er, at i den oprindelige version, der blev han jo spillet af et menneske. En stor pelsdragt. Ja. Med skotskaksang. Med skotskaksang. Efterfølgende er der nu her, da den er blevet genindsat, lagt en computerudgave af Jabba ind. Så han ligner den Jabba the Hutt, som vi kender fra prequel-trilogien. Lad os øh, gemme, hvordan han ser ud i Return of the Jedi, til når vi når dertil. Men den Jabba, vi kender fra Phantom Menace og fra The Clone Wars, øh, da vi var tilbage der. Så det nu er den her, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal beskrive ham. Øh, en grøn snegl. 
denne grønne snegl, der, der klamper rundt her, ikke? Og blandt de henchmen, han har, øh, er der Boba Fett. Ja, så han en digital nu er, Boba Fett. En digital Boba Fett, så han nu er med i uh, A New Hope også. Han ja. kommer jo ellers først. Han kommer en, 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 en film mere på CV'et. Ja, øh, og det er jo dejligt. Han gør ikke så meget andet, men det er fandme stadig en sej uniform, han retter rundt i. Og det, det generer ikke så meget mig så meget, at Boba Fett han er der, vil jeg sige. Det synes jeg skulle se fint ud. Hvordan har I det med scenen generelt? Jeg synes, det, jeg synes det er det bedste ved den scene, det er, at han er der. Det er lidt <laughs> Hvordan har I det med scenen generelt? Hvordan har I det med Jabba? Ja, jeg har ikke så meget imod ham. Jeg er ikke så meget for den nye model, må jeg nok indrømme. Uh, men det er også fordi, jeg bedst kan lide den, den originale Jabba the Hutt. Return uh, of the Jedi. Hvad siger du? Ja, yeah, Return of the Jedi Jabba. Ja, yeah, lige netop. Uh, jeg var ikke så vild med ham i uh, Phantom Menace heller. Han er jo blevet ændret over flere gange. Altså i 97 synes jeg, han så helt forfærdelig ud. Og så har de jo lavet en opdateret udgave af modellen i 2011. Yeah. Uh, jeg er ikke sikker på, om det ene spiller bedre end det andet. Uh, det, selvom vi som også må nævne, at de snakker om meget af det samme, så kan jeg godt lide, at vi ligesom får en idé om, hvad for et forhold de har til hinanden. Altså det handler om penge, men der er stadigvæk sådan lidt et kammeratligt forhold. Det er hans yndlingssmuggler, og, øh, og han får jo selvfølgelig lidt mere leeway end de andre. Han ville jo nok bare være blevet slået ihjel, hvis han var bare en almindelig smuglertype, som arbejdede for Java. Mm. Så det synes jeg faktisk er meget fedt at få med. Det er, en, det er en god scene for lige at komme ombord på, uh, på The Millennium Falcon. Det synes jeg, jeg synes, det er udmærket. Jeg ved ikke. Jeg synes, det bliver lidt for plat, det der med, at han skal vade hen over halen på ham for at genere ham. Uh, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har det med. Nej, det er jo simpelthen bare gjort, fordi at, at han, han går bag om ham, fordi det var jo en mand, ikke? og så har de tænkt, hvad gør vi så? Jamen, så må han jo træde på halen, og det virker sindssygt mærkeligt, synes jeg. Ja, ja det gør det. Igen. Uh, jeg, jeg, skal, jeg skal sige, men jeg, jeg, jeg er ikke vild med den her scene. Uh, jeg synes, det er, det er simpelthen så presset ind Bare fordi vi har det her, så kan vi få ham med her. Plus at den her med, at det er en gentagelse af den, den scene, vi lige har haft med, med, med Greedo. Altså med stort set alt, hvad der bliver sagt i den scene. Øh, ja, det, jeg, jeg, jeg synes, den er en, en eyesore, om man så må sige, i, i, i filmen øh, af, af de her nye tilføjelser. Jeg, vil også sige, jeg synes, effekten er bedre i 2011-udgaven end i 97-udgaven af Jabba. Han er blevet gjort mere mørk, mindre blå og grøn og sådan noget. Mm. Så jeg synes, effekten er meget, meget bedre nu. Men jeg er heller ikke vild med det. Og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, Morsing, hvor jeg synes, det store problem er gentagelsen i det. Og så gør det altså for mig, Jabba, meget mindre farlig. Ja, øhm, ja meget mindre. Jeg, slet ikke, jeg, t- jeg tænker, nå, okay, hvis det er sådan forholdet er, så kan jeg, altså det er lige meget, hvor fanden har han, han nogensinde vender tilbage. Altså, ja. der, er ikke det, <clears throat> der var sådan en, en urgency og et faremoment på Hans Olos vegne, hvor jeg kunne forstå, hvorfor han var så presset og nødt til at træffe de valg, han træffer og sådan noget. Mm. Det, det synes jeg forsvinder ret meget med den her scene. Ja, altså den, den her scene gør, den her scene, øh, gør jo, at der er en voldsom udvikling for Jabba the Hutt til frem mod, vi ser ham næste gang. Både fysisk, og, men også hans status og hans væremåde. Ja, det må man sige. Og det, det er noget råd. Det, det, jamen, det kan vi jo se, når vi, når vi kommer til Return of the Jedi, om der, hvad, hvad der er sket af kontinuitetsting der, ja, hvad den så har sprængt. Ikke? Men det, det er jo rigtigt. Det er jo noget helt andet, så når vi når der til. Luke og Ben, de ankommer til øh, Millennium Falcon sammen med deres øh, droids her lidt senere. Luke kan udbryde den klassiske replik, what a piece of junk. Øh, det har vi jo svært ved at vurdere, om det her det er et flot øh, og smart rumskib, eller om det er en øh, skråt bunke. Den, det er selvfølgelig ikke sådan en Naboo øh, glat øh, fighter, men, men altså, det, det kan vi jo ikke rigtig se, om det er. Men det fortæller... her, her er man lidt farvet, fordi det er jo... Det er jo, jo tusindårsfaldene her. Det er jo det sejeste skib, man er alle sammen. Så det, det, man har allerede taget sig selv lidt ud af, 
regnestykket her. <laughs> Nå jo, men, men det er jo ikke, altså når man kigger på en Mibik, altså designmæssigt og sådan noget, det, vi kan jo ikke rigtig se, om det her det er skråtbunke, eller en fagperson vil sige, det ser helt godt ud, det rumskib. Men der, det, der er filmen jo nødt til at fortælle os det. Så vi køber jo, at det er en øh, rusten bunke, som har en sol, og han har gået lidt og, og ræbet på selv, og smækket nogle ting på, og sådan lidt hjemmebyg på en eller anden måde. Men han fortæller, at det er et af de hurtigste skib i galaksen. Samtidig så fører ham der, øh, hvad kaldte du ham, den brune muskelspionen her, Morten på. Han fører stormtrupperne hen til falden, og der begynder, og der begynder en skudduel, de er nødt til at flygte i, øh, under ildkamp. Så er der jo lagt et, øh, et efterfølgende skud ind af falken, der letter. Øh, det der, hvor den flyver væk fra byen, det var med den oprindelige, men det her, hvor man ser, at den, øh, den letter, det er jo lagt ind mm. efterfølgende. Det er sgu da, det ser da meget godt ud, gør det ikke det? Ja, det er meget fedt. Jo, i 2011 ser det udmærket ud. Okay, nå, det var også noget lort i 97. Jeg kan godt huske, at jeg så Special Edition i biografen. Nej, i, i 97, det, det er fuldstændig den samme scene. Alt er, er det samme, men Millennium Falcon er så lille, at det er kun lige fordi, man ved, at der er den der farvestribe hen for enden, der er altså motoren på den, at man kan se nøje, og det ligner det samme hul, cirka, og okay. så letter den. Det gav ikke ret meget til, at det var en ekstra scene, der var lagt på i 97. I 2011-udgaven, der er Millennium Falcon rigtig stor, og man kan rent faktisk se, at det er det skib, før den flyver væk. Okay. Øh, så så det, det er en klar forbedring i 2011. Det giver det pludselig mening at have scenen. Det giver, meget god, det giver, det giver god mening, du siger det, for jeg kan huske, at jeg så Special Edition i biografen der i 97, og synes ikke, det var et fedt skud, men da jeg igen så det nu her, så tænkte jeg, det skulle da meget fedt. Hvorfor kunne jeg ikke lide det? Ja, men det, er Jamen, det ser rigtig fedt ud nu. Det er selvfølgelig, fordi de har lavet det om igen og igen. Ja, en af de mange forskellige udgaver, der nu findes. Ja. Og det, det skal jo selvfølgelig siges, vi er, den her podcast er jo optaget i sensommeren 2015, så når folk hører den her podcast, så kan det være, at det hele er lavet fuldstændig om igen, jo. Ja, det er meget muligt. Så, nu, nu har han jo selvfølgelig solgt den til, til Disney, så det kan være, at han ikke går ind og laver så meget om igen. Men, øh, men hvad med, om Lucas igen får fingrene i sin film og laver alt muligt om endnu en gang? De letter i hvert fald fra Tatooine. De bliver forfulgt af to Star Destroyers. Øh, men lige i sidste øjeblik Så har Navi-computeren Den har så udregnet koordinaterne fra rejsen Så de kan springe til hyperspace øh, og, og slipper så væk derfra Altså her er det jo for øh, Er der jo et issue Som overhovedet ikke bliver berørt i øh, prequel-teologien Det der med at springe over i hyperspace Det er jo ikke bare lige sådan Og bare trykke, har nu hopper vi derhen Der skal udregnes en meget præcis rute øh, For ellers som Han Solo siger Så kan man ramme ind i stjerner, supernova Og alt muligt andet skidt det giver jo mening, mand. Det, det er jo, mm-hmm. altså selvfølgelig er der noget på spil nu her, i forhold til det, at man skulle have over i hyperspace. Helt sikkert. Det, 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 det er bare alt det der med, alt det der, der er spændingsopbyggende, og, og giver noget indhold i uh, fortællingen. Det har de med her. Det har de fandme ikke med i, <laughs> i prequel-filmene. Nå, vi ser jo vores første jump to hyperspace. Ja. Ja, det er vel okay. Det, <laughs> du er ikke blæst væk, er det, Christian? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg synes faktisk, øh, jeg har rigtig godt lide scenerne indvendigt i The Millennium Falcon. De ligesom får mastet de alle fire, dem alle fire op i, øh, i cockpittet, og det er ikke bare, at de sidder og snakker, men det er heller ikke sådan, at han fabril sidder og trykker på det ene og det andet. Han sidder og snakker, og så, oh, nu er vi nået, ja, Kigger han lige på en måler, og så trykker han på en knap og venter lidt, og, ja, og så er det klar med den calculation herovre, hiver en laver og det ja. eller andet. Altså det giver mening, det virker ikke, hey, du, du laver et eller andet teknikguide, mens du sidder og siger dine replikker. Ja. Øh, det er selvfølgelig godt, at man giver for meget credit til, uh, til Harrison Ford her, men, men jeg synes, det, det, virker, det giver mere realistisk uh, følelse, end at man bare sidder og okay, computeren sidder og regner ud, hvad skal vi så, ja, du kan vel hive i et eller andet. 
Altså. Ja, fuldstændig. Altså, jeg, jeg, synes, jeg tror ikke, du giver for meget credit til, til Harrison Ford. Altså, det, er jo, det er jo kendt sag, at han øh, synes, at replikkerne i manuskriptet var, var noget lort, alt det techno-barbo, der var. Mm. Det, you can write this shit, George, you can't say it. Lige præcis. Øhm, men, men man ser jo bare så mange eksempler på, øh, på stakkels skuespillere, der bliver sat i sådan en eller anden situation med et keyboard eller med et eller andet, og så man kan bare se, at de sidder bare tamper løs og gør et eller andet tilfældigt, hvor der ikke er en tanke bagved, og det er jo en blanding af både instruktøren, der ikke har givet dem noget at lave, men også dem selv, der ikke er i stand til at lægge et arrangement ind, og en tanke bag de handlinger, der er. Ikke? Det, det, er det har du fuldstændig ret i. Det er der jo her. Man tror på, at der er sgu en grund til, at han gør de forskellige ting, han gør. Altså, når man... Øh... Nu øh, har jeg jo gennemgået en uddannelse som programmør, og noget af det værste, jeg kan se, det er, når jeg ser en film, hvor der er nogen, der skal forestille at være hacker, eller programmører, eller folk, der har styr på computer, og det er tydeligvis en skuespiller, der aldrig har siddet foran et keyboard. <laughs> det ser så grimt ud. I guder, det er skidt. Øh, nu er jeg selvfølgelig aldrig fløjet der Millennium Falcon, men det ser meget realistisk ud, det han laver. Men, men det er jo sådan en, det er, hvis, vi skal, hvis vi lige skal give øh, totalt gratis her, øh, lidt acting lessons også til folk. Der er sådan nogle ting, som øh, hvis du drikker af en kop eller en flaske eller sådan noget, altså fint nok, hvis det skal forestille dig at være sådan alkohol eller eller andet, at der ikke er alkohol i, men sørg nu for, at der er noget væske i, fordi man kan se, når du som skuespiller lader som om, at du drikker af en kop, der i virkeligheden er tom. For helvede har du bare noget vand i. Man kan se det. Når du bærer rundt på en kuffert, der skal forestille at være fyldt, så er du for helvede for at putte nogle rekvisitter i, der giver den noget tyngde. For man kan se, at det er en tom kuffert, du slæber rundt på. Jeg bliver sindssyg af at se på sådan nogle ting. Og du må have det på præcis samme måde i forhold til sådan computerprogrammering, eller bare folk, der sidder tamperløs på et keyboard. Oh, yes. Altså når du taster et telefonnummer ind på en telefon, tast dog et eller andet nummer. Ha' jeg memoriseret et eller andet nummer, og så er det præcis det, du taster. Så der er et eller andet, altså, der tydeligt, man kan se, at der er en forbindelse mellem hjernen og kroppen i de handlinger, den foretager sig. Og når der bare bliver sådan noget random shit, det, det ser så kunstigt ud. Altså. Bare morsingbo. Fik du lige den med os? Jamen, jeg, jamen jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Det, det er jo altså noget, det, der, der tilføjer ægthed til, til en scene og til karakter. Mm. Princess Leia, hun føres for Grand Moff Tarkin. De siger, at øh, hun er et asshole, hun har lovet for dem, at fanden biller hun sig ind, så nu bliver hun henrettet, men... Øh, først så vil de demonstrere rumstationens kraft Og efter som hun ikke har givet dem en, øh, militær, et militært mål med hvor oprørende er Så har de bare valgt at springe Aldrin i luften Hun prøver at fortælle at det, det er et fredeligt, en fredelig planet De har ikke nogen våben eller noget som helst Og Tarkin giver hende muligheden for at øh, give dem et militært mål Så hun siger oprørende er på Dantooine ja. Så hun, øh, hun knækker Goddammit, hun knækker sgu og sælger oprørende men det er Tarkin øh, fuldstændig ligeglad med, så han springer alligevel Aldrin i luften. Udslætter planeten, så nu ser vi virkelig, hvad, hvad sprængkraften er her fra øh, The Death Star. Det er jo så også en opdateret eksplosion, der er lige blevet lagt nogle øh, CGI-ringe på, for at gøre det til en mere voldsom eksplosion. Det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Man kan sige, at lukket på Aldrin, den har de jo virkelig gjort så Earth-like, at, øh, altså med de farver, der er på, den ligner jorden så meget som muligt. Det er jo vel for at få os til at føle så meget som muligt for planeten, når den bliver sprængt i luften. Ja, det skulle man jo synes. Jeg synes, mange af planeterne, de, i forhold til det, vi ser i øh, et, to og tre, så er de jo sådan meget washed out. Mm. Altså, de, de planeterne i et, to og tre, der er jo mange detaljer på, selvom man ser dem fra lang afstand. Øhm, altså hvor Tatooine ligner sådan et øh, Ja noget vandfarve øh, Og Aldrin også lidt af det samme Men altså du har ret Det, det giver en følelse af, af, af jorden mm. øh, Og specielt hvis man har set øh, Set de andre 1, 2 og 3 
specielt træerne, jamen, så har man også en følelse af, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der bor der, og ja. Ja, vi kender Baylor Garner og, og alle de her mennesker, så, så ja, der, der er selvfølgelig nogle følelser med. Det, det, det synes jeg er fedt. Og så, nu havde vi den her snak før om, who's the leader? Uh, Tarkin eller Darth Vader? Det var meget sjovt, at da Leia kommer ind, så siger hun jo også, I should have expected to find you holding Vader's leash. Så der har vi vagt hun øh, ja. <laughs> hentydningen igen. Ja, lige præcis. Det er jo en dybt traumatiserende scene her, ikke bare for Leia eller for os som publikum, men også for Ben Kenobi. Fordi på tusindårsfalken på tværs af galaksen, der kan han jo via kraften mærke, at det er som om millioner af stemmer skriger i smerte, og så pludselig bliver stille. Så den gamle mand, han må skulle lige sætte sig ned et øjeblik og sunde sig. Imens så øh, træner Luke med sit øh, lightsaber, og i baggrunden så spiller Chewbacca, han spiller space chess med robotterne. Og her har vi den her klassiske scene med, at Arthur Dito, han er lige ved at vinde, og Chewbacca han bliver skide sur, og har en solo, han advarer Arthur Dito og C-3PO om, at det er ikke wise to upset a Wookiee, fordi den hiver sgu bare armen af dig, hvis det er, at øh, den taber. Og efter C-3PO, han anbefaler øh, Arthur Dito at lade Chewbacca vinde spillet. <laughs> øh, Wisely. Men ja. her synes jeg, det er lidt sjovt med, med altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at han skulle have gjort det, Lucas, men med alle de ændringer, han laver, i de her film, synes jeg, det er sjovt, at han ikke har gået ind og reanimeret de her spillebrikker, øh, som er de her små figurer, ikke altså? Fordi de er jo tydelige, altså de er jo, altså 1977, fuldstændig fantastisk lavet, ikke altså? Noget stop motion, øh, blandet med formindskelse og gennemsigtighed og ting, og så er de, 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 de er jo egentlig fede, ikke? Men jeg kan ikke bare lade være med at tænke med alt det, han har lavet, så er det lidt sjovt, at han ikke går ind og indlede det. Jeg synes, det er rigtig fedt, at han ikke har gjort det, men jeg tænkte præcis ja, det samme. Jamen, helt enig. Jeg tænkte præcis det samme. Det kom bag på mig, at han ikke har gjort det. Nej, det var egentlig bare en konstatering. Nej, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Mm. Øh, af alle de andre ting, han, kunne, han har ændret i, hvorfor så ikke gøre det her. Men ja. igen, øh, fører det noget til det? I don't know. Hvis han havde ændret i det. Nej, nej, det gør det ikke, men det er jo meget det andet, der heller ikke har ført noget positivt til. Så. Ja, så, absolut. Jeg synes, absolut. det er fint, at han ikke har gjort det. Ben, han er i gang med at lære Luke om at bruge kraften selvfølgelig Han er ved at træne ham øh, til at bruge sit øh, lightsaber Og der er den her også klassiske scene med den her flyvende robotsonde Som skyder øh, laser sådan stødstråler ud på øh, Luke Og Luke han skal så parere de her laserstråler med lysvader Det har han ikke så meget held med Og Ben han siger, at det er fordi du skal lære at mærke kraften og stole på den Så han giver ham en øh, hjelm med sådan et visir på, som man ikke kan se igennem Jeg ved ikke hvad den hjelm normalt skal bruges til, siden den overhovedet Altså hvorfor den bliver bygget jeg kigger mig også lidt på en ting, som hvad fanden kan det være, ikke altså? Ja. Men så kommer jeg til at tænke på, altså han siger, det er blast shield, ikke? Ja. Og hvis man, hvis man, er, hvis man, hvis man, hvis man står i en, en smedje, eller man skal svejse, eller sådan ting, så har du jo sådan nogle øh, specialbriller, som er meget, meget, meget tykke, ikke altså? Så det jeg tænker, det er, det er sådan en, man kan se igennem, hvis lyset er meget, meget, meget skarpt. Okay, jamen det kan øh, godt så, så, så kan man se igennem den. Det kan da godt øh, jeg tror, det er det, der er meningen med den. For jeg tænker sådan, det er dumt, hvordan fanden vil du nogensinde bruge sådan en hjelm? Ja, øh, men men, men jeg, jeg tror, det er sådan noget, den simpelthen er brugt for, ikke at du ikke ødelægger dine øjne. Det er sådan, du skal stå og se en solformørkelse igennem, eller et eller andet. Ikke? Okay. Altså, eller, øh, jeg, jeg tror, det er sådan noget, det skal fortsætte at være. Det siger vi. Den er, den er købt. Den, nu lykkes det ham jo faktisk at parere de her øh, laserstråler. Hans Solo han, siger, at det er held, men Ben han siger, at i hans øh, erfaring, der findes der ikke noget, der hedder held. Og så siger han jo til Luke, you've taken your first step into a larger world. Det er jo både direkte relateret til karakteren i forhold til det med at lære at bruge kraften, men det fortæller os jo også noget om den rejse, som Luke Skywalker han nu er på 
i hele filmen. Ja, at nu, ja og, i, og, og de kommende også, ikke? Ja, ja, lige præcis, i hele filmserien, lad os mm. sige det sådan. At det, nu, er han jo, nu er han gået i gang med sin rejse. We like it. Ja. Og, og selvfølgelig får han solo jo også lige smidt ind, han, jeg, kan, jeg synes, det er jo noget hokus pokus, det her kraften og, og lysvær, det er jo ingenting sammenlignet med en god blaster og så videre. Ikke? Så der er også lige et karaktermoment der. Ja, det er det. Der er hele tiden sådan noget med, at, at scenen har en, en praktisk, logisk plothandling, og så får karaktermomenterne lov til at ligge nedenunder, og vi lærer karaktererne mm. at kende igennem det. Ikke? Det, det, jeg, jeg, det, jeg er ked af at blive med at hugge på den her på prequel-serien, mm. men der var det jo lige omvendt. Der var det som om scenerne handlede om de her ekstroverte karakterfølelser. Mm. Øh, der fik lov til at styre mange scener, jo især dem med, med Anakin og Pat med, ikke? Nu er, nu er det jo også, altså, pakkens ark, vi sammenligner med, ikke? Æh, hvor, <laughs> hvor, 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 hvor prequels er sådan lidt som en, en brun podcast. Æm, det, det, er, det er svært at sætte sig op imod øh, den oprindelige Star Wars. Æm, så ja, men, men man kunne selvfølgelig sige, når han nu har lavet Star Wars først, så burde han jo bare fortsætte på de gode, med de gode idéer. Ja. Det er han så valgt at lade være med God only knows why Men jeg synes i hvert fald det er relevant at, at tale om på den måde at, at det, det er nogle ret sådan enkle øh, Fortællemæssige greb som vi, jo, Nu går vi jo meget analytisk til værks på dem her Ikke meget detaljeret men sige, så, så opdager vi jo også de her øh, Sådan helt elementære fortællegreb Som han bruger Og som er det der gør forskellen Ja Jamen, Jeg synes det er værd at pointere de gode ting der er i Star Wars mm-hmm. Absolut, så er Absolut. Der. Nå på The Death Star, der får Tarkin at vide, at hans spider, de er nået til Dantooine, men der var ikke nogen oprørsbase længere, der er tegn på, at der måske har været en, men den er forladt. Han bliver skidesur. Hvad fanden læger hun løg for ham? Nå, så hun afslører ikke oprørsbasen alligevel. Så han beordrer... Han har jo nok i sin, i sin snarrådighed garanteret valgt en planet, som er stort set forladt. Ah, det er godt. Det er, hun, er, hun er snedig. Det, det redde sig ikke Aldrin, men øh, det var godt tænkt. Gode intentioner. Uh, Tarkin han beordrer læger henrettet immediately. Samtidig så ankommer tusindårsfælgen så til Aldrin, eller der hvor Aldrin skulle have været, for den er jo sprængt til stumper og stykker. Der er en uh, TIE Fighter, som flyver hen overhovedet på dem, uh, og det er dem, som vi f- sådan lidt fik uh, introduceret i, uh, i prequel-trilogien. Uh, de her super fede, uh, små enmands uh, fighter uh, ja. rumskibe, som vi hedder bruger, som har den her uh, klassiske uh, TIE Fighter-lyd. Det er fedt lyddesign jo bare generelt ja. på filmen, ikke? Jo. Øh, og det er sjovt, hvordan man sådan kan designe, simpelthen designe et, et, et rumskib, som ser ondt ud, og, og altså et lille fighterskib, som ser ondt ud, og så et, der ser godt ud, som er X-Wing. Ja. Det, det er utroligt, altså. Det, 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 det gør de bare. Ja, det er øh, i, I deres design alene, lige meget hvad. Hvis du skulle kigge på de to og sige, hvem, hvem, hvilke flyver de onde i, og hvem flyver, og hvilke flyver de gode i? Ja. Jamen, det, jeg tror ikke, der vil være nogen konkurrence. Jeg tror, langt de fleste vil vælge det, som det er. Og det er imponerende allerede der. Og du kan høre det på lydsiden også, ikke? Den ja, ja, med en ja, varmere, blødere lyd, og den her, den har, Typhon har den der high-pitched, altså sådan ja. lidt enerverende, <laughs> skrigende lyd, ikke? Men de, de jagter den her Typhon, for den skal ikke have lov til at sladre til nogen om, at de er der. Men den fører dem jo hen til det, de først tror er en lille måne. That's no moon, that's a space station. <laughs> Lige præcis. Og denne space station... Den udsender så sådan en tractor beam eller en stråle, som trækker dem, fanger dem og hiver dem ind til sig. Så de bliver nu fanget af The Death Star. Og Ben Kenobi og Han Solo, de har en lille overveksling, hvor Han Solo siger, at de får ikke mig uden kamp. Men Ben Kenobi siger, at der er alternativer til at slås. Mm. Ja. 
Det er også her, Luke han i den her film har replikken, I have a bad feeling about this. <laughs> ja, det kommer vi til at høre en gang eller to af forskellige, uh, af forskellige karakterer i de her filmer. Det må man sige. Og alle, og alle gange ganske forståeligt. <laughs> ja, ja, lige præcis. <laughs> øh, men det er jo også, altså prøv at have, har vi jo også følelsen af, holy shit man, vi ved jo hvor farlige dødstjerne er, hvor farlige ja. imperiet er, og nu kommer de i deres lille rumskib, og så er de blevet fanget. Hvordan fanden? Det har virkelig den der klassiske følelse for de gamle serials, som vi snakker om Flash Gordon serialen der, ikke? Som, som George Lucas er ekstremt inspireret af, hvor du så et afsnit i biografen, og så når det 10 minutter afsnit var overstået, så var helten i en eller anden form for sindssyg livsfare, mm. Øh, der kører også western serials Hvor så er, så er heldinden Hun er bundet til øh, jernbaneskinnerne øh, Og helden han er langt væk og toget på vej øh, Og så bliver det sådan noget med Vend tilbage til biografteateret i næste uge Og se hvordan det ja. klarer sig ud af det her Det som de også brugte i Batman ja, ja. tv serien Med at next week same bad channel ikke? Det er det jo helt klart her at du vil lave kortet ikke? Altså at sige kom tilbage næste uge Og se hvordan de, hvordan de dog kommer ud af den her knibe ikke? Fuldstændig ja. Vader han mærker en øh, tilstedeværelse Som man ikke har følt i overvis det er jo det her, vi, vi ikke har brugt så meget i den her film endnu, andet end lige da Ben Kenobi, han kunne mærke, at der var millioner af stemmer, der pludselig bestilte, ikke? Men som vi jo kender fra prequel-trilogien, med at de, de kan fornemme hinanden, når der er sådan en Jedi til stedeværelse. Ja. Tusindårsfanden, den er blevet slæbt ind på øh, dødstjernen, og øh, stormtrupperne er gået i gang med at gennemsøge skibet, men de finder ikke noget ombord. Den logbog, der er, den siger, at skibet er blevet forladt, øh, og at alle flugtkapsler er, de er så sendt ud. Og, og i logbogen står der, at skibet er forladt, inden det foretog øh, The Jump to Hyperspace. Den tror Darth Vader jo ikke rigtig på, så han øh, beordrer en øh, scanning af rumskibet. Og nu er det jo ikke i øh, prequel-land, hvor de bare har sådan nogle håndscanner, der med det samme kan, kan scanne og se, om der er lifeforms ombord. Og at de skal op og hente den her kæmpe store, <laughs> meget uhåndterbare... Øh, kummefryser af en scanner øh, Så mens de er oppe og den Og stormtrupperne har forladt falken Så kravler Han Solo og company De kravler op i de her små hemmelige smuglerkammer Som de har gemt sig ned i Boy, it's lucky you had these kummefryser I'm using for smuggling I never thought I'd be smuggling myself in them This is ridiculous Even if I could take off I'd never get past the tractor beam Leave that to me i knew that you were gonna say that. Who's the more foolish, fool or the fool who follows it? Mm. Jamen det har vi jo, vi har fået hittet til, at han har fået lidt det gang, han har smuglet, så selvfølgelig har han nogle kammer, han, han kan gemme ting i, ikke? Det giver fuldstændig mening. Og de er så håber også kan modstå i hvert fald en, en, en første omgangsscanning. Ja. <laughs> Så, så det, det synes jeg er fedt, altså det, det er fedt blik, når de, eller, eller billedet, når de lige popper op, for hvor de her lå op, og så, og så stikker hovedet op. Ja. Uh, it works, absolut. De to øh, uniformerede folk, der, der kommer slæbt med scanneren, de kravler ombord i rumskibet, og så hører vi noget larm deroppe fra, og så kalder det, der tydeligvis er Hans Solos stemme ned til de stormtropper, der står vagt nede foran, og siger, at de skal lige have øh, en hånd med at slæbe den her kæmpe scanner. Så er der to stormtropper, der løber ind, og vi hører igen på lydsiden, at de bliver nakket. Og så forstår vi jo så, at det er Luke og Han Solo, der har taget uniformerne og nu har klædt sig ud som Stormtroopers. Og det gør, at de kan slippe ud af falken og komme op i det, der ligner sådan et, hvad er det, det er sådan en slags kommandorum. Ja, yeah. det er jo nok den, der styrer den her, hvad skal man kalde den, hangar eller sådan noget ja. del af, af dødstjernen. Ja, deroppe, øh, der skyder de selvfølgelig lige de folk, der, der, der styrer det rum. Øh, normalt, og så lokker Arthur Gito, han lokker sig på mainframen det har vi jo set i uh, Revenge of the Sith at han kan ikke? Uh. han lokker sig på mainframen, og så finder han placeringen af den tractor beam, som har fanget dem 
Øh, og Ben Kenobi han siger, at den klarer jeg. Han går ud for at slå den fra. Øh, og Luke skal ikke komme med ham. Øh, skal ikke gå med ham. Som Ben Kenobi siger, your path. Your, hvad fanden er det? Your fate lies along a different path than mine. Uh, det er jo sådan, vi snakker om det der med afskedsreplikker. Ja. Det er vi snakker der mellem Ben og Anakin i uh, Revenge of the Sith, ikke? Ja. Det er med mig en afskedsreplik det der Efter Ben han er gået så finder Arthur Dito så ud af At Princess Leia hun øh, er ombord på dødstjernen Og hun bliver holdt øh, fanget i en celle Og at hun er sat til at skulle henrettes Det får Luke til at gå i panik Han vil oprede hende øh, med det samme Men Han Solo han har sgu ikke tænkt sig at sætte livet på spil for hende Og så er det Luke han øh, overtaler ham ved at fortælle ham At belønningen for at redde hende Vil være større end Han Solo han overhovedet kan forestille sig Han Solo han kan sgu forestille sig en pæn sum I can imagine a lot <laughs> så, øh, så han er overtalt øh, Og Lukes plan det er så At putte et par håndjern på Chewbacca Og lade som om han er deres fange Og så, slæbe, så de to der er klippet som stormtroopers De skal så slæbe ham op til øh, Fængselsområdet mens robotterne de øh, venter ned i kommandorummet. Der er jo lavet en masse ting om, der er noget censur på her også. Kom med det. I, for, I forhold til den originale udgave, der er jo flere af de der officerer, som bliver skudt, som er klippet væk nu. Blandt andet en af dem bliver skudt i maven med en blaster, der går faktisk ild i hans uniform. Øh, det har man censureret væk i 2011-udgaven. Det var åbenbart for voldeligt at se folk dø af det. Jeg kan godt huske for barnet, at der var det der, hvor det, hvor det brænder. Øh, ja. Men sådan vælger rundt Det ser også ret barskt ud altså. øh, Den eneste vi ser der bliver skudt Der, der ser vi lige at let det lander, Skuddet lander og så vælter han op Der bliver lynhurtigt klippet væk fra det Der er faktisk to mere som dør i den originale udgave Som man har censureret væk <laughs> øh, Og så er der kommet en ny forklaring på det her Med, med at få fjernet den der tractor beam øh, At der er syv steder Hvor man kan slå den fra øh, Og man skal bare til en af de der platformer så kan det lade sig gøre mm. øh, Så det så det giver mere mening, hvorfor de ikke bevogter det ene sted, ja. hvor Tractor Beam kan slås fra. Så skal de altså bevogte syv steder. Øhm, og det, det er derfor, det er nemmere for dem at komme til det der håndtag senere hen, for at få slået for Tractor Beam. Ja, ja. Er det, det er en fin scene. Jeg synes, der bliver sagt en masse. Det er fedt, at der ligesom bliver sådan en, der bliver lagt op til det en farvel-scene. Øhm, det synes jeg sgu er meget cool. Ja. I like it a lot. På vejen op til øh, fængselscellerne, så er vi jo der, hvor Chewie han skræmmer øh, den der lille robot, <laughs> der kommer kørende ind imod dem. Det var den, du også nævnte, Christian, da vi sagde om øh, Revenge of the Sith, ikke? Ja, den fik de lige kædet med ind under, at, at de er altså opfundet tilbage i, i det tidsrum. Ja, så nu, vi ved jo, at det er Trade Federation Technology, den der lille lort ja. robot der. Vi <laughs> ved stadigvæk ikke, hvad den skal bruges til. En lille fjernstyret bil, ikke? Altså. Nå, hvad siger du? Du ved ikke, hvad den skal bruges til? Ja. Ja, det ved jeg ikke, om den blæser over med information. Man kan se senere, at der er nogle stormtroopers, der nærmest følger efter den, så det kan også være, at det er sådan en, øh, en lille tourguide. Det, det, den gør for mig, er, at den kommer til at minde mig om episode 1, 2 og 3. Uh, er det ikke godt. <laughs> Nå, men det er det, den kommer til at minde mig om alle de umådelige mange tåbeligheder, der er i de tre film. Ja. Det, og hvor jeg tænker, det er sådan noget, som den her, Lucas har, har kigget på i, i den oprindelige trilogi, og sagt, det er sjovt, det er fedt, det putter vi en helvedes masse ind af i de tre nye film. Ja, det, er, det er noget af det, som virkelig er med til at ødelægge uh, episode 2 og 3, ikke? Ja. Det, det er de ting her, fordi der er alt for meget af det. Og den her ene lille kommer her, så om oh, det er da meget sødt, det er da meget sjovt, at vi bliver skræmt væk af Tupac. Ja. <laughs> Men det er altså lille en ting. Men til gengæld lige, at episode 1, 2 og 3 er fyldt af den. Men det er sjovt, for jeg kan huske, det er sådan en af de ting, der faktisk altså, helt bizarrt allerede som barn lidt generede mig i den oprindelige. Ja. Jeg synes, det var sgu lidt plat, at der var den der, ja. og så 
siger den, den der vinelyd, der den kører bort der og sådan noget. Altså. Det, det, det er nok det er ikke det stolteste øjeblik i den her film. Nej, men, men du har nok ret. Og i og med, at det er, så, øh, det er noget, der minder om det, der så på en eller anden måde bliver de stolteste øjeblikke i episode 2 og 3, det er noget frygt. Ja. Nå, de, de, kommer, de tager elevatoren op og kommer op til øh, hvad er det så det er så indskrivningen til fængselsområdet ja det er kontrolcenteret for den der cellblock ja. Ja. og øh, der, der siger de at det er en fangetransport fra cellblock 1138 hey, 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 ja. det er jo et tal der lige er værd og det er ja. to sekunder ved <laughs> ja, det, er det, det er jo fra øh, titlen på George Lucas debutspillefilm THX ja. 1138 så det, det er et ja. tal som han bruger en del gange og som rigtig, rigtig, rigtig mange øh, Lucas og efterfølgende også Spielberg-fans øh, bruger, øh, putter ind i film. Så det, det er et tal, der dukker op rigtig mange steder rundt omkring ja. i, i film, øh, i genrefilm. Der går ret hurtigt skyderi i den her, ikke? Øh, fordi de der vagter, de tror jo ikke en skid på, øh, at det her det er en fangetransport. Og så faker han, at øh, Chewbacca, han... Øh, Brøder fri og siger, åh, oh, he's loose, he's loose. Og så bliver der skudt til ja. højre til venstre, og de skyder alle de her vagter ned. Efter de har fået dræbt alle vagterne, så går øh, Han Solo, han sender Luke øh, ned for at finde Princess Leia, og går selv hen for at prøve at afmelde den alarm, der selvfølgelig er kommet, fordi, øh, der, er, fordi øh, der har været skudt. Og jeg op. elsker den der udveksling, han har det. Altså, det den er helt fantastisk. Den er fint, ikke? Det, det, det er så godt. Det er så fedt. Han har bare overhovedet ikke styr på, hvad han skal sige. Og han prøver at fake det, og det går helt galt. Altså, det er fantastisk. Helt fantastisk. Så han ender med at skyde den der øh, sender og råbe til Luke, at uh, we're gonna have company. <laughs> we're fine here. Uh, how are you? <laughs> det er en super fed lille scene, ikke? Jo, det er det. Helt fantastisk. Det er, igen, altså, det er jo sådan et star-making øjeblik for ham også, det her. For det, er bare, det er så godt leveret, det han gør her. Det er virkelig det, det er super godt. Ja. Ting. Luke, han får fundet uh, Leia's celle og træder ind, og der ser de jo hinanden for første gang. Hun har den der klassiske med Aren't You're a Little Short for Storm uh, Han tager hjelmen af uh, og introducerer sig om Luke Skywalker. Uh, ikke Luke This Morning. Og han siger, at han er der for at redde hende. Uh, og at han er der sammen med Ben Kenobi. Og så løber de ud derfra. Hallo, ja. mand. Han har uh, fundet sit livs kærlighed, måske. Det er jo altid helten, uh, der skal have prinsessen. Oh yes. Ude i den nye uh, fangegang. Ja. Den er jo også lavet om. Uh, det var i gamle dage var det sådan et matte painting der ikke så særlig godt ud nu er det lavet sådan en CGI gang hvor der er masser celler langt ned så, så det ser rigtig godt ud ja det fungerer jo faktisk det er en tilføjelse til mm. screen ja. Ja. ja jeg synes det, jeg synes faktisk det ser rigtig godt ud mm. men altså det, jeg synes det er utroligt så, så godt man køber de her scener uh, det der er lavet rigtigt der hvor de kommer ind i kontrolcentret uh, vi har kun set en elevator men vi der er tre elevatorer her, der er nogle lys og det ene eller det andet. Man køber det, selvom man ikke kender teknologien. Ja. Altså, vi ved ikke, hvad alle de her knapper er til, og der er nogle forskellige dioder for det ene og det andet. Og, Nå ja, okay, så det der det er en radio og det ene eller det andet. Men den måde, det bliver spillet på, jamen, så accepterer man helt naturligt. Nå ja, han trykker på den grønne knap, og så taler han ned i det der rør, og selvfølgelig er det kommunikationsanlægget. Ja. Øhm. Det, 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 der, det er det, der sælger det. Altså i dag, hvor man siger, at det skal være så detaljeret og så, så vildt uh, CGI som overhovedet muligt, for at folk tror på det. Det her det er et super simpelt design, men det bliver solgt med rigtig godt skuespil. Ja. Øhm, Mere af det, tak. <laughs> ja, exactly. Vader og Tarkin står og taler sammen, og Tarkin spørger, er du sikker på, at det er Obi-Wan Kenobi, du kan mærke? Øh, der, er her. der er ingen Jedi's tilbage Du er den eneste der er tilbage af deres øh, slags Men Vader han er sikker 
så får de alarmen om, at der er kamp nede ved Leas celle, og det gør, at Tarkin han sender alle tropper ned til modangreb, hvor Dr. Vader siger, at jeg går ud for at møde Kenobi, øh, han vil ikke øh, væk herfra, han øh, ved godt, at øh, han og jeg skal stå ansigt til ansigt. Da, 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 da. Luke og company, de er jo fanget i krydsvillen nede ved selgangen, og Luke og Han, de er lidt tør for muligheder for, hvordan de kommer ud. De ringer til C-3PO, som siger, at der er ikke rigtig nogen anden vej ud dernede fra, så you're fucked. Men så tager Leia, hun tager affære. Hun skyder et hul i væggen, øh, så de kan springe ned i affaldsskakten. Oh no. Og der springer de jo de andre ud. I don't care what you smell down there. <laughs> <laughs> og der springer de andre efter. Så har vi jo en, øh, en klassisk scene hernede i affaldsskakken. Ja, yeah. et øjet monster. <laughs> Så de, de, de skændes lidt dernede. Luke bliver trukket ned under vandet af den der garbage snake-agtige ting, som du kalder det, det ene øjet monster, Morsingborg. Han virker til at være druknet, men så begynder der at... På lydsiden hører vi, som om nogle store maskiner går i gang, og et eller andet formentlig det får slangen til at slippe Luke, så han kommer op, øh, lige inden han jo har lidt druknet døden, og så begynder væggene at presse sig sammen. Nå, jeg ved ikke, om vi, skal, om vi, hvis vi lige skal bare lige kort dvæle ved det der uhyre, der er Det er jo sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, altså det, det er jo lidt underligt, at der er et uhyre... Øh, i de her, hvad hedder det, affaldskværne. Det er jo lidt mærkeligt. Altså, jeg, jeg tænker, at det, det må være en eller anden form for bakterie, eller bare, som på en eller anden måde så har udviklet sig til det her uhyre, og så svømmer den rundt imellem de her øh, affaldskværne, og, og den ved så, når de begynder at lukke, så kan den slippe, så kan den slippe ned af et eller andet øh, for, forbindende kammer, eller et eller andet imellem de her. Men det er, det er sådan lidt mærkeligt, at der er et uhyre. Så jeg prøver sådan helt tiden at finde argumenter for, hvorfor der er sådan en der. Det kan også være, det og, hvad den, og hvad dens formål er. Og det kan være, at den bare er sådan en, en ting, der er opstået af sig selv mere eller mindre, som de faktisk ikke engang er klar over, der er der. Ja, det kan være den ene løsning, og det kan også være, at de er meget miljøbevidste, så det er sådan noget bionedbrydning. <laughs> det, det er sikkert det. <laughs> alt, alt omkring uh, imperiet taler for det. Ja. <laughs> Nå, ja, men det er bare sådan en... Det er jo en klassisk scene igen, synes jeg jo, også der var han blev hævet ned og sådan ting. Men det er lidt mærkeligt, at den er der. Ja. Altså man siger igen, sådan rent historiemæssigt, så er det jo meget almindeligt, at når, når hovedkarakteren har foretaget sig sådan et eller andet endegyldigt valg, et, ja, mm. hans point of no return, for at bruge sådan ja. et begreb, ja. øh, cirka midtvejs i filmen, jamen så er der tit sådan en symbolsk druknet død, altså en eller anden form ja. for renselsesproces, eller en symbolsk død, han går igennem. Det er der jo helt bogstaveligt talt her. Han, han ja. i princippet drukner, han dør og bliver semi-agtigt genfødt. Jamen altså, det skaber jo skolen øh, for, for en hel masse film, der kommer derefter. Jeg kan ikke, det forekommer mig ikke, at jeg har set det her en masse gange før, men det forekommer mig, at jeg ser det en masse gange senere. Mm. Ja. Det her med, at man er i et eller andet og 
rummet er ved at, at lukke sig sammen, eller loftet begynder at bevæge sig ned, eller der er nogle spikes, eller et eller andet. Altså, der beskriver du det, lige uh, Indiana Jones and the Temple of Doom. <laughs> the Mummy. Nå, ja, man kan sige, at der er præcedens for hele, for ne, hele 1980'erne. Altså. Ja, helt klart. <laughs> det, 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 det er fuldstændig rigtig græsigt. Det, så det synes jeg er meget fedt. Uh, jeg kan godt lide det, at det er, det er ufarligt. Så bliver det farligt på grund af én ting. Så er, det, no, så er det ikke farligt alligevel. Og så bliver det farligt på grund af en anden ting. Uh, jeg, jeg kan godt lide den her sådan, skiftende spænding. Og også det her med, at Lukas bygger ikke en masse sådan, store ting. Altså, nu havde vi i prequels, der havde vi en masse sådan, hvis det her ikke sker inden for det, det tidsrum, så sker der noget forfærdeligt. Ja. Her er der nogle meget små intervaller. Og oh, nej, vi bliver jagtet, hvis vi ikke får den i hyperspace inden for de næste to minutter, så bliver vi smadret. Åh, oh, shit, panik nu. Det samme her, åh oh, nej, hvis vi ikke får Luke op med det samme, så drukner han. Ja. Oh, okay, han klarer den. Nu kommer, nu kommer den her kværn her. Hvis vi ikke får den stoppet, så dør vi. Ja. Altså, ja. Ja. Det bliver meget intenst i ja. nogle, sådan nogle korte øjeblikke. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk fungerer rigtig fedt. Det, øh... Ja, du er ret i, han er god til at lave sådan en umiddelbar fare, ikke? Ja, og, og behøver ikke at bygge det super langt op. Altså bare lige, åh, oh, nu sker der altså noget, og det ja. skal løses rigtig hurtigt. Ellers er det helt bare slut. Ja. Så det synes jeg faktisk er rigtig fedt Jeg kan godt lide Det føles også som om de er fare ja. Altså jeg, jeg er i tvivl om om de klarer den Er du det? Er du det? <laughs> ja ja okay. Ja men det er rigtigt Der, der er sgu en der, der er en troværdig fare i det her ikke? Og, det, og det der er det at, Ja ellers Selvfølgelig man er jo ikke i tvivl om Om de klarer den Men man er jo i tvivl om Hvordan fanden skal de klare det her Ja altså der er en dør ud Der er et monster i vandet Og C3B kan ikke hjælpe dem og nu begynder den her affaldskværn at presse ind fra alle sider. Hvad fanden skal de gøre? Ja. Altså, jeg kan ikke se, se en vej ud. Så. Men altså, som altid så er vejen ud det her R2-D2. Fordi i sidste øjeblik så minder han C-3B om at tænde den comlink han har. Som øh, han har brugt til at kommunikere med Luke med. Så øh, Luke han kan fortælle ham at de er ved at blive kvast i en affaldskagt. Eller ja, affaldskværn. Og øh, R2 og C-3B de skal stoppe alle affaldskværne. Og det når de at gøre i sidste øjeblik. Så vores helt overlever. Yay! Vi ser Ben Kenobi Han har fundet frem til en af de der syv Tractor beams, det er sjovt fordi jeg har nemlig altid haft det der med at Det er der den skulle slås fra Men som du siger Christian, nu er den scene blevet genindsat Hvor øh, man ja. så får forklaret at Det kunne være mange forskellige steder Og det er derfor den ikke er tæt bevogtet Meget fedt at for, for at skabe ekstra intensitet Omkring den her, ah vi bliver, kvær, vi bliver kvæst Og uh, 3PO han er den eneste Der kan redde os <laughs> At uh, det rum de står inde i, det bliver samtidig Invaderet af stormtroopers Ja, ja. <laughs> Bare lige for at give den et ekstra et ekstra lige... moment. Hvis I ikke troede, der var pres nok på. Ja. Og så får vi chancen for at se en stormtrooper vade ind i en dør og slå hovedet. <laughs> ja. Love it. Love it. I mellemtiden, efter de har været reddet op fra øh, affaldsskakken der, så har vores helte, de har så øh, lige været smut i bad og fået øh, sat tøj og øh, 70'er frisyrene i orden. Jamen, jamen har de det? Jeg kunne ikke tænke, at vi har snakket om det før. Jamen, de har ikke er, det, er, det ikke, er det ikke bare fordi, hans hår er vort, fordi han var nede i, i det der kloakvand, eller hvad det hedder? Selvfølgelig har de ikke været i bad. Hvad siger du? Selvfølgelig har de ikke været i bad. Nej, men det er det. Altså, men, det men det ser lidt ud til, når han står der og ryster sit hår, ja. og, og så ved det. Man får lidt ideen om det, ikke altså, ja. men... Men, men det har de jo ikke. Det er jo simpelthen bare, fordi han har været dernede. Ikke? Selvfølgelig har de ikke været der. Men det siger vi, de har. Og øh, Han og Lea, de går og mundhugges lidt. Øh, man kan se, der er allerede sådan lidt noget, noget kemi, der er ved at blive bygget op der mellem de to. De sniger sig ned i retning af The Millennium Falcon og håber selvfølgelig på, at Ben Kenobi han har fået slukket på den der tractor beam. Men på vejen, der render de ind i en flok stormtroopers. 
har en solo og Chewie, de jagter dem jo væk derfra. Det er meget sejt. De skyder en, og så stikker de der stormtrupper af. Ja, og sikkert, det er meget. Fordi, der, sikkert fordi der står... De når lige at sige, blast him! Og så skyder han en, og så løber de væk. Ja, men sikkert fordi der står en Wookiee, og altså, de er ikke så mange. Jeg, går, altså, det, jeg køber det, jeg kan godt forstå, de stikker af. Ja, lige, ved, lige før der går Roger Roger i den, altså, <laughs> på, på modighedsskalaen, ikke? Altså, ja. Ja. <laughs> I, I den oprindelige version, der jagter de jo så de her stormtroopers ned ad en gang, og rundt om et hjørne, og så står der et par stykker ekstra, som gør, at Han Solo ja. stopper og løber væk derfra. Så, så det hamler på flugt, ikke? Øh, Christian, kan det passe, der er lavet noget øh, nyt her? Ja, nu løber det. Nu, lige da han kommer rundt om hjørnet, så er der en hangar bagved, som er fyldt med stormtroopers. <laughs> og og bogstaveligt talt fyldt med stormtroopers. Ja. Fyldt med stormtroopers. Altså, der er fagligt med. <laughs> ja, det må der være. <laughs> det, det er vanvittigt, så mange der er, i forhold til de der to-tre stykker, som var der tidligere. Ja, man kan godt forstå, hvorfor Haren han stopper og løber den anden vej igen. <laughs> ja. ja, det der med at råbe og skrige og skyde sådan lidt op i loftet, det, det holder ikke rigtig længere. Nej. Altså, det er jo selvfølgelig også lavet som sådan en haha to høre ting Men er det ikke okay? Jo, altså, jeg, jeg synes, det, det giver lidt til, til frygten af, hvor mange tropper er der egentlig, der bor på det her rumskib. Altså, det, det virker jo, uh, der står virker jo gigantisk stor. Ja. Men, uh, men nu, nu, ja, det giver det lidt ekstra, lidt ekstra frygt. Det er ikke bare de der 5-6 stykker, han løber efter, men der er måske hvad? 50 her, 100, whatever. Men der er mange, fordi at, og det, jeg, synes heller, jeg synes ikke, at animationen er så fantastisk god af dem i distancen. Nej. Øh, men jeg kan godt lide ideen om, at han kommer ind til, til, til et hangarrum, der er fyldt med dem. Altså flere hundrede, selv nærmest ud til at være. Jeg synes, at ideen er, 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 er sjov, helt sikkert. Jeg faktisk måske skulle have lavet lidt bedre. Altså jeg ved ikke, om det, om det giver mig en øget frygt, vil jeg sige. Altså det, det er fordi, det er lavet så meget som et oh, sjovt øjeblik, ikke? Øh, så jeg synes det er sjovt Jeg synes det er underholdende altså, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at frygte det mere Vil jeg sige Nej. Men okay, i grundlæggende at vi skulle egentlig, øh, den, den, den tilgiver vi lidt den her gør vi ikke Er det ikke det jo, vi jo. synes det er okay øh, Luke og Leia de når til sådan en øh, En skagt Hvor øh, der normalt ville være en bro slået ud over Men den er ikke slået ud øh, De bliver jagtet af stormfubers bagfra og Der er stormfubers øh, forskellige ved, ved forskellige andre afsatser i den her skagt Så øh, de må lukke sådan en blast door Bag dem øh, Og skyde kontrolpanelet i smadder Men der smadrer de så også muligheden for at Slå broen ud Ja. Og så har vi en klassisk scene her, hvor der er ja. skudduel på øh, kryds og tværs af skakten, og Luke han bruger sådan en line fra sit bat-bælte. Øh, <laughs> Gider man har shark repel en del af os. Ja, præcis. Og nej, det er bare over ved helikopter. Ja. <laughs> øh, øh, han bruger den her line til at øh, ja, lave sådan en øh, Tarzan-agtig lian, så de kan svinge sig over skakten. Øh, og her er faktisk det første kryds. Minus Tarzan brøl dog. Gud skal love minus Tarzan brølet. Øh, og her der er det første øh, kys i øh, Star Wars-sagen, fordi Leia hun lige hurtigt giver ham et hurtigt kindkys og siger for luck. Ja. Øh, hvad siger I til den her scene her? De har jo heldigvis fået arbejdet på lyddesignet, for det der, den der echo-effekt, der var i originalen, det var godt nok noget høj. Øh, så det har de jo heldigvis forbedret. Øh, for, t- for at sige, hvad de har forbedret? Nå, om det er hele effekten af alle replikkerne, efter de lukker døren, det er sådan... Oh, 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 oh. Hver, hver replik bliver gentaget Som om der er et kæmpe ekko Det er et kæmpe stort rum det her de er inde i ja. Og den har de så lavet så man bedre kan høre hvad de siger Og så det klinger bedre Det, giver, det lyder som et rigtigt ekko nu Men her der kommer der sådan en ting Hvor at der må jeg jo bare føje mig Og så sige det, det har du sikkert ret i Der er jeg så øh, farvet af Hvordan det i gåseøjne Nu sidder jeg og laver de der gåseøjne I så tit har lavet øh, på podcast Fordi jeg er fuldstændig <laughs> meningsløst Jeg sidder der jo alligevel øh, Hvad 
Ja, jeg er jo fanget af, hvordan det rigtigt i gåsøjne skal lyde, eller hvordan det lyder oprindeligt. Fordi det, det generer mit øre, at det ikke længere lyder sådan, som det altid har gjort, vil jeg sige. Okay. Jeg kunne bedre lide den ekoeffekt, der var øh, oprindeligt. Men der tror jeg, at det, det er sgu nok, fordi jeg er farvet af det, som jeg voksede op med det, ikke? Altså det er lidt den der med, at mors frikadeller smager altid bedst, ikke? Mm. Altså det var den tanke, jeg havde om det også. Men nu hørte jeg sådan en side-by-side uh, comparison ja. mellem den originale og den nye. Uh, havde det været en replik Altså så tror jeg måske også Jeg uh, bedre kunne lide den gamle Men det er bare Det er fem eller seks replikker Det bliver lidt træls at høre på til sidst mm. I den gamle udgave Synes jeg Men jeg forstår Jeg forstår bestemt din argumentation for det ja. uh, Jeg køber det Jeg synes bare virkelig Det er også det der netop det ubehagelige det, det gjorde det til et ubehageligt rum På en eller anden måde at være i og sådan noget. Jeg, jeg synes bare det var så stemningsfyldt Det de havde den gamle ja. Men det, det er, jeg, jeg tror jeg er farvet Så jeg køber ja. den en anden ting, som Luke, uh, Lucas også fik ændret på, var i uh, 97-udgaven, der lød Leia's blaster mere som sådan en blanding af en blaster og en shotgun. Ja. Uh, og det blev ikke velmodtaget i 97. Nej, det var også <laughs> Så i den nye udgave i uh, 2004 og 2011 er det væk. Ja. Og det kan godt huske, det irriterede mig helvede til i dag i Special Edition. Det, det var jeg faktisk rigtig glad for, at det væk igen, ja. Ja, det blev ikke så velmodtaget. Det lyder som en havgevær. Ja, det er fedt. <laughs> Man, man kan sige, det, er jo, det er jo det gode ved, at når han kan gå ind og lave ting om, så kan han jo også fjerne de ting igen. Ikke? Ja. ja, der kommer altid en edition igen. Ja, 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 ja. <laughs> Nå, men vi har i hvert fald den her situation, som, som øh, det her det er jo tidligt i George Lucas øh, karriere, men som vi ved, at han senere fortæller, mens vi bliver rigtig glade for, det her med, at han har to hold, det er vores hovedkarakter op i to hold, og så krydsklipper vi imellem dem, hvor de er på flugt forskellige steder og har forskellige missioner i gang. Ikke? Det er han jo rigtig glad for. Vi har... Øh, Måske lige bare lige kort det her med, at Han Solo og Chewbacca, de er så nu på flugt fra utallige stormtroopers, og så det her fantastisk med, at de løber øh, hen imod sådan en blaststore stormtrooper, de råber close to blaststores, og så når Han Solo og Chewie lige at springe igennem, ja. som så afskærmer stormtrooperne og sådan noget, og så open the blaststores. Det er jo meget fedt. Det Men det er jo også først kommet med nu. Det er kun i 2011-udgaven, at de siger close the blaststores, no. så når de løber igennem. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det er det da ikke. Er det det? Det husker ja. jeg altså som om, jeg husker, okay, det kan godt være, at jeg tager fejl. Jeg husker det som om, at det altid har været her. Det, der er sket, det er de der blastdoors, der er blevet lagt ekstra effekt på. Har de ikke altid, har de ikke altid sagt close the blastdoors? Nej, de har altid sagt open the blastdoors. Okay, Nå, ja, det, det er sjovt. Close the blastdoors er blevet addet i 2011. Nå, det er sjovt, hvordan det er sådan noget, der spiller en af pus, ikke? Fordi det, det følte jeg fuldstændig som om, de altid har sagt. Men, ja. Jeg sad, så så de to klip samtidig. Ja, ja. Fedt. Jamen, det, det er jo, der kan man jo se. Det, men det giver jo mening. Altså, det burde jo have været der fra starten. Ja. Interessant. Jeg tror, at de der, man accepterer og, t- og tænker, så, sådan har det da været hele tiden. Ja. Det må være en positiv ting. Ikke? 100 procent. Det er jo en mega positiv ja. ting. Ja. Så kommer duellen. Den første uh. originale lightsaber duel overhovedet. Obi-Wan står over for Darth Vader. Og øh, det her med, at det så kommer ned til to, der står med svær og kæmper med hinanden, viser også virkelig, at George Lucas har rigtig mange referencer, dels til de gamle Kurosawa samurai-film, og dels til eventyret og sværkamp. Det, det når alt kommer til alt, så er det, det er den her måde, tingene skal afgøres på. Der er sådan noget ja. gentleman sport over det, ikke? Lige præcis, ikke? Øh... Jeg elsker den der måde, som der er det, der bare står og venter på Obi-Wan. Han ved godt, at Obi-Wan kommer den her vej. Ja. Det ved han instinktuelt. Ja. Og han står med sin lightsaber tændt, og står og bare og venter på ham. Ja. Den mand, som i bund og grund slog ham ihjel for... Hvor mange, ja, hvor mange år er der gået? 20 år eller sådan noget? Ja, det her det er 19 år senere. 19 år, ja. Det er jo et legendarisk øjeblik, det her. 
Ja. Nå, en, en anden ting, man så tænker om, jeg ved godt, de har lavet lidt touch-up på, øh, på de her lysvær, men kunne de ikke have lavet lidt mere så i den her, når de nu er inde og laver de ting? Fordi der er jo nogle skud, hvor de her lightsabers, de ser ret tynde ud i virkeligheden. Øhm, og i et enkelt af skudene, der ser det skud ud som om Benz, det er, det er ligefrem er ved at gå ud, ikke? Jo. Øhm, jo, men det er jo den klassiske øh, version af dem, sådan ja. som man husker dem fra. Ja. Ikke? Det, det, var det, det var sådan effekten så ud ikke? Ja. Men i ja, det er lidt ærligt de har gjort det Hvad, hvad siger du Christian, hvor meget er der lavet om her? Ved du det? Øh, jamen altså de har jo lavet alle lysværne om øh, Og så den der flicker ja. Altså den der sådan lidt øh, Som om det er noget gammelt møg Der måske kunne slukke det ene eller det andet øjeblik ja. Det har de intensiveret Intensiveret lidt på øh, Obi-Wans ja. øh, Jeg ved sgu ikke rigtigt jeg synes, Nå, de det er vist lavet som om, at, den, at den, er, den er faktisk ved at være hen på, på, på tiden, om man så men, må men, sige. Men det er tydeligt, ja. at i den oprindelige version, der var det ikke lavet som om, at det var sådan en flækker ting. Eller noget, som Ej, det er simpelthen fordi, der er et sted, hvor de ikke har fået animeret ovenpå. Ja. Øhm, ja. Så man kan se, at det bare er sådan en... <laughs> altså se, hvordan effekten er lavet ind under i virkeligheden. Ja. Øh, og det er de så nu brugt til, at det skal se ud som om, ikke også styrke det på lydsiden, at det, det er sådan, ja. man virker ud. Men jeg tænker bare, at i de her, den, lige i den her kamp, der synes jeg, de ser meget tynde ud. Øh, det gør de også. Ja. Øh, altså på close-ups, der ser det ud som om, det er de gamle, de har beholdt. Ja. Øh, men så snart vi kommer ud i sådan et lidt større skud, så er det helt klart, de er tynde. Men altså når vi har de der, hvor, hvor sværen er helt op i nærheden af ansigtet. Både på Obi-Wan og på Darth Vader ja. Jamen der er det helt klart de gamle Der ser de meget tykkere ud ja. Så det, det virker som sådan lidt et halvt Et halvt job ikke? Ja. Øhm, Det var lidt det samme i uh, Millennium Falcon Der hvor Luke han forsøger At, 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 at Forsvare sig mod den der lille droid Ting der at han skal lære at bruge The Force ja. At uh, når man ser de store skud Jamen så er det et nye udgave af lightsaber Når det er helt tæt på Jamen, så er det stadigvæk den gamle. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke, hvorfor de ikke har jo ikke lavet det over. Altså, så er det ens. Ja. No clue. Ja, det er no lidt, clue. lidt inkonsekvent. Nå, man kan sige sådan generelt om den her kamp, det er jo en utrolig stillestående øh, lightsaber duel i forhold til nogle af dem, vi nu er blevet vant til for den her pre-world computerspilstrilogi. Ikke? Ja, jo, jo. Men, men til gengæld, spillet fra karaktererne og den intensitet, ja. der så er der i, det, det gør, at det her det er en af mine favoritter. Ja, men helt sikkert. Der er fandme noget på spil her. Du kan, du kan se intensiteten i, ja. øh, i den her scene, og selvfølgelig igen, Allergenis, Allergenis, Allergenis. Ja. Øh, det er super, det han gør her. Øh, som jo ellers ikke er sådan en man of action på den måde, selvom han har også lavet sine soldaterfilm og så videre. Ikke? Ja. Altså, men det er det selv, han er altså virkelig godt. Ja, det gør han. Luke og company, de bliver genforenet nede ved The Millennium Falcon, men den er jo bevogtet af stormtrooper, men lige pludselig så forlader de der stormtroopers de forlader skibet, det er fordi de ser den kamp der er i gang mellem uh, Kenobi og Vader ikke? så de løber hen for at se kampen ligesom, ligesom også hvis man altså regner den her som den første Star Wars film, så ser de jo også for første gang en lightsaber duel, hvor vi går ud fra formentlig måske ser de deres, deres kommandør her Vader bruges den lightsaber for første gang Ja. Altså det, 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 det er jo virkelig blevet et, 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 et glemt våben nu i løbet af de sidste 19 år. Ja, ved, måske har de hørt legenderne om de gamle Jedi ja. Fighter. Ja, lige præcis. Ikke? Det har de højst sandsynligt. Og nu ser de det lige pludselig. Ja, jeg synes, det giver fuldstændig mening, at de, at de løber derhen for at vil se det. Ja. Fordi vi, altså, vi er vel enige om, at, at nu springer vi på en måde lidt tilbage til noget, vi kunne tale om tidligere her, men vi er vel enige om, fordi de har forskellige stemmer, de her, så er det ikke længere Clone Troopers. Det er ikke længere til Muera Morrison gange en milliard, vel? Nej, der er vel nogle stykker, men, 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 øh, men ellers må det, der må være andre, der er rykket ind i, øh, 
i den her sidenhen. Men er vi enige om det som udgangspunkt, det her det er formentlig trænet soldater, man kan blive soldat og blive stormtrooper? Ja, yes. så må det være. Mens stormtrooper lige løber hen for at øh, se lightsaber duel, så bruger resten af holdet øh, den mulighed til at løbe ombord på falken. Men Luke han stopper op, fordi han ser jo også om, øh, gamle Ben, old Ben Kenobi der i øh, kampen med ja. Darth Vader. Ben han får øjenkontakt med Luke, og det gør at han med et lille smil på læben øh, løfter sit lysvær, så Vader han kan hugge ham ned. Han er fuldt bevidst om, hvad han gør her. For som Ben, han har sagt tidligere i kampen til Vader, strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Han har taget timer hos Qui-Gon Jinja. Jamen det har Lige han. Lige præcis. <laughs> det, er jo, det er jo så det, han har brugt tiden på, ja. som vi fik forvarslet i uh, Revenge of the Sith. Ja. Ben, han uh, dør, eller han forsvinder i hvert fald. Ja. Det er jo så første gang, vi ser det, også selvom vi har set prequel-trilogien. Ja. Det er første gang, vi ser det her fine trick. Så han er vel i princippet den første, der, der laver det. Nogen til det. Ja. Øhm, I hvert fald så det eneste der ligger tilbage Det er hans lightsaber og hans robe Og Darth Vader han har jo heller ikke set det her før Så man kan godt forstå at han går hen og, og tamper lidt ja. øh, I roben og så tænker man fanden at der foregår Luke han øh, skriger Ben og så skal han no Og note til George Lucas selv det, det er sådan her man skal skrige No når man er i chok over at nogen er død Det er jo 100 gange bedre spillet End i uh, Revenge of the Sith Enig? Ja. Enig. Absolut Sådan der Luke han begynder at skyde løs med de der stormtroopers Fordi de har hørt ham stå over og skrige Han han siger at han skal skyde the blast door Og det gør han Et fantastisk skud Det lukker den der blast door som gør at Darth Vader Han ikke kan komme ind i hangaren Så de kun har et par enkelte stormtroopers de skal bekæmpe De løber ombord på øh, tusindårsfalken Alle på den her Luke Der er fuldstændig opsat af at skulle have haven Men så hører han en stemme Ben Kenobis der siger run Luke yes. run Det er jo også første gang vi så har oplevet det den her øh, kommunikation hinsides graven. Netop. Ja. ja, det ligger op til noget mere. Mm. Øhm, igen, sådan et lille fint hint. Hmm, okay, han er måske ikke død. Altså, vi når dårligt nok at sørge over ham. Så, så det er bare hurtigt videre. Altså, det var en fantastisk øh, ting. Det gjorde så stort indtryk på mig som barn, kan jeg huske det her. Det er sådan, jeg synes virkelig, det er et stort spirituelt øjeblik og sådan noget. Altså, mm. ja, det, ja, det, jeg synes virkelig, det spiller maks det her. Det er super stærkt, altså. Ja. Og samtidig er det vildt spændende, fordi, hvad betyder det her? Ja. Og kommer der mere af det? Ja, kommer der mere af det? Det er jo ikke til at vide. De øh, kommer ombord på The Millennium Falcon, som flyver væk fra The Death Star, som han Solo siger, at han håber på, at The Old Man han har fået den der tractor beam deaktiveret. Det har han jo heldigvis. Yes. Øh, så de, næsten med lyset, hast, blæser væk fra The Death Star. Luke han sidder i øh, sov, hvad øh, det der bord, de tidligere spillede skak på. Og Lea øh, kommer hen og omfavner ham Og øh, de taler om at Luke Han kan, simpelthen, han kan, han kan slet ikke forstå At øh, Ben han er væk Men han får ikke lov til at sidde og sørge særlig lang tid Han Solo kommer ind og siger at nu er de ved den yderste sikring Fra, øh, fra Death Star Hvor der er de her TIE Fighters Så øh, nu er det tid til dogfight Nu er det tid til duel Og George Lucas han var meget inspireret af nogle af de her 2. verdenskrigs øh, flyverfilm Han har faktisk også sidenhen øh, produceret en øh, Som ikke er særlig god Men han var vild med de her øh, øh, gamle 2. verdenskrigsoptagelser af, af, af kampfly øh, i duel med hinanden, det der hedder Dogfight. Øh, så da de viste første gennemklip af filmen, inden effekterne var færdige, der havde han faktisk i mange af de her øh, scener bare indklippet øh, fly fra 2. verdenskrig, der som var i kamp med hinanden. What? Ja, så det er Nå, no, altså som en, som en illustration, om man så måske. Ja, ja, ja. Det er så skal ja, ja, det her, det, det bliver noget af det her. Ja, ja, okay. Øh, 
Nå, men det der er her, det er Han Solo og Luke Skywalker, de hopper hver ned i deres lille gun turret, hvor de har været deres kanon, og så skal de ellers skyde de her fire TIE Fighters, der er med. Og meget færre, så får de lov til at skyde to hver. Det er jo tydeligt, de har sådan en lille duel kørende om, hvem der er bedst, eller i hvert fald Han Solo, han har en lille duel kørende om, hvem der er bedst. Her der forudser George Lucas jo på en eller anden måde arkadespillenes udvikling og alle first person shooter-spil. Yeah. Altså, det her det er jo sådan en social barndomsfantasi, kan jeg huske, at man så det. Åh, det kunne være fedt. Ja, jamen det, det er helt rigtigt, altså der har han været fremsynet, øh, bevidst eller ubevidst, ikke? Ja, hvad siger du Christian? Ja. Var det ikke det her, det var sådan, at jeg havde lyst til at komme ind og sidde og spille i arkaderne, ikke? Jo, altså jeg må indrømme, at jeg, jeg tænker mere tilbage på de der, hvis øh, der er nogen af jer, har set den film, der hedder Memphis Bell fra 1990, ja, ja. Øh, der handler omkring, øh, der handler om et af de der Boeing B-17F fly, øh, og de der de der små kabiner, som de sidder og skyder i nu her, på The Millennium Falcon, er jo en nøjagtig kopi af Memphis Bell-kanonerne. Øh, ja. Så det er det, jeg sidder og tænker på. Jeg sidder tænker, okay, det her det er, næsten, det er næsten anden verdenskrigsagtigt. Så, Man kan godt mærke altså, inspirationen, ikke? Fuldstændig. fuldstændig. Altså, det er jo øh, selv til den måde, øh, vinduet er lavet på med den store cirkel i midten, og så de der små stykker rundt om i øh, en lavkageform. Øh, er præcis det vindue, som var på den originale Boeing flyver. Ja. Så, så det er super fedt. Øh, og ja, der, man får da lyst til at sidde og være med, og, og det der med, at det ikke bare er en kanon, der peger i en retning, men at stolen kan dreje næsten 180 grader, ja, ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo super fedt. Det sjove er, at det, det føles ikke rigtig som om, at man behøver at vide, hvor er de her kanoner i forhold til resten af skibet. Er de nedenunder, er de ovenpå? Øh, hvor er de der TIE Fighters henne? Det fungerer super godt, men man, man, man lader sig bare rive med af den der action uden at behøve at vide alle sådan, de tekniske dele af det. Ja, altså man er tilpas velinformeret og tilpas desorienteret til, at det er spændende, men man kan følge med alligevel. Ja, ja og så det der med, at det er action, uden at der skal klippe super hurtigt, mm. det, det, det kan jeg godt lide. Altså de her Michael Bay-tider, <laughs> så, 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 så synes jeg, det er jo det er fedt, at man... Ja. Nå, man bonner noget andet, fordi det er instinkt. Men, øh, men jeg synes, jo, jo, men det er, mere, det er den effekt, jeg har haft på så mange andre film. Hvor, hvor de vælger at klippe det, ligesom de gør i de eneste borgerne I borgerne fungerer det øh, helt sikkert, i hvert fald specielt ja. først. Ja, jeg synes, jeg synes, det er rigtig fedt. Det er et, et, et intenst øjeblik. Man føler igen, nu er der far på færre, det skal løses lige nu, ellers har vi ja. et stort problem. Ja. Jamen det er også det. Altså, det, er også, det, det er ikke bare, at nu slap de væk fra dødstjernen, og så kunne de bare flyve af helvede til at komme hjem. Ikke? Der, der bliver lagt det her stadigvæk ind for hele tiden at holde, den, uh, holde spændingen kørende. Ikke? Ja. Uh, ombord på Death Star... Efter at øh, de har fået smadret de her fire TIE Fighters og øh, har klaret The Jump to Hyperspace, så står Tarkin og Darth Vader og taler om, at Tarkin løber en stor risiko ved at følge Darth Vaders forslag om at lade dem slippe væk. Der er en sporingsmekanisme ombord på The Millennium mm-hmm. Falcon, men det er stadig en stor risiko, han løber. Ikke? That's it! We did it! We did it! their way they've just made the jump into hyperspace you're sure the homing beacon is secure aboard their ship i'm taking an awful risk vader this had better work vi klipper op til Leia og Han i the millennium falcon som sidder og taler sammen og Leia mener at de slap nemt væk og Han er selv vi call that easy <laughs> ja. hun siger prøv at der må være en sporingsmekanisme ombord på det er den eneste grund til at løbe og slippe så nemt Hans Oler, han mener ikke, at falden det kan spores på nogen måde. Og Leia siger, ja, hun håber, han har ret, men det ved hun godt, han ikke har. Ja. Øh, hun siger, at det her det er ikke slut endnu. 
Men det siger Haren, det er det for ham. Han er der for pengenes skyld. Færdig, basta. Han var trampet ret hårdt på deres forhold. I det spæde stadie. I'm not in it for the revolution. I'm not in it for you, princess. I'm in it for the money. Præcis. Nå, okay. Jamen undskyld. <laughs> I'll go with the skinny kid instead then. <laughs> Your worship. Jamen, uh, Leia går ud fra cockpittet, og Luke han kommer ind i stedet for, og så sidder Han og Luke og taler lidt om Princess Leia. Og Han, han kan godt fornemme, at Luke han er brandvarm på hende, så han begynder at, <laughs> begynder at drille ham lidt. Ikke? Der er meget fin lille venlig banter imellem de to her. Ja, igen, som vi har snakket om, han er sgu ret god til, at, i den her film i hvert fald, at få sat de her øh, karakterer og deres forhold op. Måske har noget af det at gøre med, at han i den her film, der kan han tillade sig at fokusere på, hvor er karaktererne lige nu, og hvad giver mening for dem lige nu. Hvor i prequel-trilogien, der er han sådan fyldt hovedet med, hvor er de lige nu, og hvor skal de hen? Og så arbejder han med de, sådan, forsøger at arbejde med nogle meget bevidste stadier af en udvikling, de skal igennem for at komme derhen, i stedet for at lade det være naturligt. Giver det mening? Hva, ja, fuldstændig. Ja, det tror jeg, du er helt ret i. Ja. Øh, nå, de ankommer til Jarven 4, øh, hvor oprørerne har øh, base på en øh, måne, øh, i det der mest af alt ligner sådan et gammelt forladt Inka-tempel. Ja. Og øh, nu har vi jo talt om øh, datomærkninger på de her Star Wars-film, og kalder den her film år 0, selvfølgelig fordi det var den øh, første oprindelige Star Wars-film, men hvor alt det datomærket i forhold til den her, og der talte vi om, at den form for kronologi, som Star Wars fans taler om, det bliver holdt i forhold til øh, år før eller efter The Battle of Yavin. Og det er altså det, der kommer nu her, som det er opkaldt efter. Det er det her, der er år 0. Vi ser The Death Star, den er også ankommet. Så det, altså den, den kan jo også lave de her jumps to hyperspace og sådan noget. Der, der er noget med, med dens måde at bevæge sig igennem rummet og sådan noget, som vi, vi gudskelov ikke ser. Vi ser heldigvis aldrig den lave jump to hyperspace og sådan Øhm, forestil mig at det ville se ret dumt og kluntet ud Den her planet der lige pludselig laver en jump to hyperspace og sådan noget, ikke? Ja. Den er der bare, sådan er det Imens så holder oprørende briefing Vi får at vide at de har fundet øh, en svaghed I designtegningerne på rumstationen Der er simpelthen sådan en, på overfladen en lille udluftningskanal Eller skagt som kun er to meter bred Og den øh, fører til sådan en, en øh, lang skagt, der fører hele vejen ned til reaktoren inde i midten af The Death Star. Så hvis man kan ramme med en protontorpedo lige ned i den her lille bitte skagt, så kan man potentielt springe hele dødstjernen i luften. Det er jo skidesmart. Det er jo skidesmart, ja. Jamen det er jo skidesmart. Men man kan sige, det er jo sådan en ting, som de nok designmæssigt ikke rigtig har tænkt over. Der nogensinde er nogen, der ville kunne komme ind til denne magtfulde... De, jamen de forklarer det jo også, det der med at sige, at de, 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 den er bygget så det, der de tror jo på, at nogensinde er nogen, der vil sende sådan nogle små skide, hvad hedder det, små fly ind. Altså, de vil aldrig komme ind. De tror jo, hvis den her nogensinde bliver angrebet, så bliver det her store skib og hele Amada og så videre, ikke? Altså, øh, så det, det, det kan jeg godt gå med på, at, at, at der er sådan en, en exhaust pipe, eller hvad fanden det er, som så til gengæld går helt ind i midten af, af planet eller skibets kerne. Ja. På tilhører bænkene, der diskuterer piloterne øh, lidt om det overhovedet kan lade sig gøre og ramme øh, med sådan en lille, øh, eller med en protonentorpedo ned i sådan en lille bitte øh, hul. Og Luke ja. siger, at man, det er ikke noget problem. Øh, han plejer at smadre det, der hedder Warm Rats. Den plejer han at bullseye Warm Rats in his T-16 back home. Ja, ja, ja. Jo, jo, selvfølgelig. <laughs> Bundedreng. Okay, du har skudt, det kører vi. <laughs> du har skudt rotter ud i ørken, ja. så kan du også klare det her. Selvfølgelig. Vader og Tarkin, de øh, står ombord på Death Star og ser, at de nærmer sig Jarvin. Og Vader, han siger, this will be a day long remembered. 
Det her, det er jo noget af det, som vi har snakket om i, øh, var noget af det, der fungerede, når Lucas han brugte det i prequel-trilogien. Det her med at bygge sådan en timelock op og sige, okay, det er fint nok, nu har de fundet den svaghed i The Death Star, og nu skal de ud og prøve at kæmpe. Men det er ikke nok, hvis det nu mislykkes, så er der en anden faktor, nemlig tidsfaktoren, at de har kun det her ene forsøg, for ellers så er Death Star, den er kommet øh, fri af Jarven planeten og kan så smadre den måne, oprøren er på. Ja, det giver fuldstændig mening, for nu kunne de jo bare prøve igen og igen og igen. Ja. Det er ikke så, så ja, selvfølgelig. Man, er, man har, det er ligesom i de gamle computerspil, man har kun x antal liv, så er man game over. Ja. Ja. Altså, han er, han er god til at bygge de her timelocks op, synes jeg. Helt sikkert, helt sikkert. Luke, han er nu blevet iklædt sådan en X-Wing pilot uniform. Så på det her tidspunkt, og øh, alle gange, jeg så den i gamle dage, vi kan snakke om, hvorfor det er anderledes nu her lige om lidt, Uh, der har jeg altid tænkt på det her tidspunkt Okay, nå, så han kan flyve en X-Wing Der må sgu der for fanden være forskel på den Og det lort han har flået hjemme på Tatooine uh, Men det, det mener de han kan Så han har han fået lov til at hoppe i uniform her Han møder Han Solo og Chewbacca Som er ved at pakke uh, The Millennium Falcon Og Han han tilbyder Luke At Luke han kan komme med dem uh, Og arbejde sammen med dem I stedet for at deltage i den her uh, meningsløse krig Hvor de jo bare er dømt til at tage på forhånd og Luke han er sgu ret skuffet over Haren og går derfra. Haren han når lige at kaste sådan en uh, May the Force be with you. Han har jo tidligere været skeptikeren over for det, men han prøver ligesom at, at række en hånd ud til Luke her, ikke? Jo. Oh. Det er to venner, der siger farvel her. Jamen altså, der, der, det er jo sådan en klassisk ting. Uh, kom nu og hjælp os imod alle os. Nej, jeg vil ikke. Jeg er ikke fokuseret på The Cores. Ja. Så jeg går min egen vej, og så kommer jeg til fornuft til sidst. Ja, så håber han gør det. Ja, ja, men det, det, det er jo sådan et classic vehicle. Spørgsmålet er, om jeg kan nævne nogle gode film, hvor man har brugt det inden 77. Ja. <laughs> ja, ja. Øh, ikke sådan lige på stående fod. Men det er, jo, det er jo sådan en klassisk ting. Hey, du er nødt til at hjælpe os. Nej, jeg har ingenting investeret i det her. Jeg, I, I gør bare, hvad I vil. Det der, det er for tuk, det er for latterligt, det er selvmord. Den er eddermame blevet genbrugt mange gange før. Jeg vil sige, jeg kan, godt, jeg kan godt nævne et klassisk eksempel, og som jeg ved, Lucas han har set og også er inspireret af, det er Casablanca. Altså det er jo meget, øh, han soler jo på mange punkter, Humphrey Bogarts karakter i Casablanca. Det er rigtigt, ja. Hvis jeg lige kan smide en lille ting ind, inden vi lige rykker videre til det næste, så er sådan en lille ting, som, øh, som er sådan en pet peeve, jeg har. Øh, da de får fremlagt planen, øh, ham der står og fremlægger det, så får han nævnt prinsessens navn Og han siger Lea I stedet for Lea <laughs> ja. Og det er bare sådan Bliv nu enige om hvad karaktererne hedder Eller stederne hedder Eller hvad det er det, De skal simpelthen udtales ens Det er sådan en ting der virkelig irriterer mig Det er sådan en lille ting ligesom i Superman fra 78 Hvor Marlon Brando Ikke har fået at vide at Supermans planet hedder Krypton Så han siger Krypton <laughs> Og det er jo bare sådan, det hele, det er jo Marlon Brando, ham tør jeg ikke at sige til, at han siger, at han udtaler det forkert. Det, er bare, det, det, det irriterer bare mig, ikke? Det er sådan en ting, som bare bliver enige om, hvad tingene hedder. Godt, det var bare lige det, jeg lige ville skulle indføre. Jeg, jeg tænker lidt, om det. Jeg tænker lidt, altså Allegene, så hvis man nær går hans replikker, så har han altså også nogle ting, nogle af navnene, han udtaler lidt anderledes, øh, ja. end, end øh, mange andre gør. Sådan helt instinktivt, så er jeg 100% enig med dig, Morsingbo. Jeg tænker mm. sådan, alligevel, altså i... Den virkelige verden, nu på, ikke, må, ikke for på nogen måde at sige, at Star Wars ikke er en virkelig verden, for selvfølgelig er det det, det findes derude i en fjern, fjern galakse. Men i den virkelige verden her på jorden, der er der jo også folk, der udtaler stednavne og personnavne forskelligt. Helt klart, helt klart. Det har vi bare ikke behov for i, i, i filmen den her. 
Altså, det, jeg, jeg synes, der, så, så, skal det, så skal det være en film, der, 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 der dyrker øh, sprogforskelle eller klangforskelle, dialekter, whatever. Øh, det er jo ikke tilfældet her. Så, så for mig er det bare sådan en ting, der bare irriterer mig over. Det er en lille og ligegyldig ting. Jeg, jeg tog den bare lige med. Nu, nu har jeg sagt mit, øh, min mening om Jamen, jeg, 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 jeg tænkte også over det, da jeg, var, da jeg var barn, da jeg så dem, fordi så kom jeg i tvivl om, hvordan skulle det egentlig udtale <laughs> ja, det? Jamen det er jo sådan noget, ja. ikke? Når, når, når det er en karakter, der har et lidt specielt navn, som ja. læger er, ja. øh, så er det ret vigtigt at, at uh, for fremtiden, at folk ligesom ved, hvad det er, hvad og hvordan det vil udtales. Ja. Så, så sørg lige for, at, at, at det bliver gjort ens hele vejen igennem. Ja. I det mindste kalder han hende ikke Leila. <laughs> Nej, det er selvfølgelig altid <laughs> Nå, men... Øh, Luke han, øh, Luke, han står og taler med prinsesse øh, Lia om øh, Han Solo, og øh, hun siger, at øh, prøv, han skal have lov til at gå øh, sin egne veje, og så kysser hun Luke på kinden, og Luke er jo, det er jo han jo fandme lige ved at... Ja, det er han meget glad for. Øh, der, der er jo helt klart et, øh, et, et spirende forhold her, han er jo dybt forelsket ja. i hende, ikke? Jo, jo, puha, puha, puha. Og han har jo også allerede fortalt Solo, at øh, han ikke har en chance. Ja, at Solo ikke har en chance, ja. Ja, ja. ja lige det er det lidt rums skib scene. Think a guy like me has got a chance with a girl like her? No, no. no. Ja. <laughs> man, man må bare sige, altså igen får jeg sådan tanken. Altså, jeg kan vide, at han har skrevet den her, og man har haft overhovedet overvejet tanken, at det skal vise sig, at de er søskende. No. Det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu ikke. Men det gør, at jeg tror, at han retroaktivt er rigtig, rigtig glad for, at han ikke havde en reel køse scene med dem på det her tidspunkt. Ja, ja eller det der var værre. Ja, men så hvis han havde haft det der var værre, øh, eller bedre, eller sådan man har det, så tror jeg ikke, at han senere havde taget beslutningen, at de skulle være søskende. Nej, det er nok lige... Men ja, der er jo selvfølgelig øh, retroaktivt alle mulige incestuøse undertoner i det her. Øh, så er der en scene her, som jo selvfølgelig er optaget øh, oprindeligt, men har været klippet ud, og nu er blevet genindsat. Luke, han møder sin gamle ven. Biggs, Biggs Darklighter, ja. som han jo kender tilbage fra Tatooine, øh, og som øh, du nævnte, Christian, var med i en anden scene der øh, tidligere, ikke? Ja, de har jo, de jo gamle venner og har fløjet alle mulige forskellige virkeligheder sammen. Ja. Det er jo selvfølgelig ekstremt random, at de lige render ind i hinanden her, fordi det Biggs, han har taget afsted til, og det Luke, han ville tage afsted det, det var jo ikke oprørsakademiet. Det er jo, må man forstå, The Imperial Academy. Hvor, altså, som er der, hvor man træner til at være i flåden eller i nogen som helst form for her. Og så på en eller anden måde er de så begge to endt øh, allieret med oprørsbevægelsen øh, øh, her. Ikke? Altså, det, er, det er temmelig tilfældigt og temmelig random. Men hey, fint nok. Det fungerer for historien. Er vi enige om det? Absolut. Ja. Øhm, hvordan har det med? Jeg kan sgu meget godt lide, at han møder sin gamle ven, Biggs, her. Og vi får lidt connection med en af de andre X-Wing-piloter. Jamen, jeg, jeg synes, det er fint. Altså, og vi får ham jo lige nævnt... Øh mens han stadig er hjemme hos, øh, hos onkel og tanten. Præcis. Så det synes jeg er meget fint. Det er sådan meget ja, menneskeligt. Mm. Så, så, så har vi også endnu et forhold til en af de andre piloter. Øh, plus vi får lige mødt øh, kaptajnen. Ja. Red Leader han er for, også. Red Leader, ikke? Altså, ja. så, har vi også, så har vi også lige lidt mere investeret i ham. Og, og jeg, her er en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide den scene, den kommer med. Fordi Red Leader, han går hen og stiller det spørgsmål, jeg også tænker. Luke, er du sikker på, at du kan flyve en X-Wing? Og der er det, Biggs han går ind og bakker ham op og siger, at Luke han var den bedste bushpilot i de Outer Rim Territories. Så jeg siger, okay, ved du hvad, det var jo også det, jeg havde tænkt mig til inden, men jeg er glad for, at filmen selv adresserer det. Det gør ligesom, at der er en karakter her, der en anden karakter end Luke, der går ind og siger, ja, det kan han godt, han fløj det her, og det er det samme, så det kan han godt. 
Fint nok, så køber jeg den. Altså, så behøver jeg ikke at vide mere om, øh, hvordan de her rumskibe de er teknologisk er indrettet. Fordi altså, selvfølgelig er der forskel, hvis du lige pludselig flyver en anden helikopter eller et andet fly i virkeligheden. Fint, du har certifikat, men det er jo til et bestemt, øh, bestemt fly eller helikopter, ikke? Ja. Øh, Og så Red Leader accepterer det. Ja. Han smiler, altså, smiler sådan næsten, that's good enough for me. Præcis. Hey, oh, held og lykke derude, vi ses snart opknejder. Hey, ja. altså lige før den der, altså håndpistolen, den lige kom op. Pa-pa, ja, Men, men prøv at tænke på, hvor, hvor mange film, der ville øh, fortsat ville have ham der Red Leader til at være super skeptisk. Jeg skal da overbevise sig. Der, der, ja. der, ikke? Og det synes jeg er super fedt, at han siger, at begge sammen stoler jeg på, og han siger, at han er fantastisk. Skal med Super, den køber jeg. Lige the more the merrier. Lige præcis. Ja, vi, har, vi, har behov for, vi har behov for så mange som muligt. Ja. Altså. Og, når den og vi ser en af mine, mine tiltroede mænd, øh, eller betroede mænd, øh, siger, siger han er, at han er god nok. Så, så er han god nok. Præcis. Og når den beslutning er taget, at han skal med op, jamen så har man ikke noget ud af at knække Luke's selvtillid, så er det bare med at få den bygget op i stedet for. Ikke? Jeg synes, ja, det giver ja. super god mening. Jeg kan faktisk... Den gode leder. Ja. Det er derfor, han er Red Leader. Præcis. Uh, Arthur Dito, han bliver hejst på bord i uh, Luke's X-Wing, fordi vi har jo set i prequel-trilogien, at uh, der er astro-droids i de her X-Wings til at uh, være co-piloter. Ja. Uh, det er C-3PO eddermem og bekymret over. Luke han får også tilbudt at få en anden astro-droid, men nej nej, han har været igennem mange oplevelser med den her R2. Jeg kan godt forstå, at han hellere vil have Arthur Dito med. Han er eddermem den bedste astro-droid, der nogensinde har været. Fuldstændig. Da Luke han letter i sin X-Wing, så hører han igen Ben Kenobi, der den her gang siger, Luke, the force will be with you. Det er... Altså, jeg kender en del, der synes, det er patetisk, at den her stemme, den kommer ind, fordi det bliver sådan en pseudoreligiøs ting, og der er, der er nogle mennesker, der er meget bange for alt, der på nogen måde i nogle historier kan være overnaturligt eller pseudoreligiøst. Ja. Jeg synes jo, det er mega fedt. Altså, det, det er en ja. fed, fed, fed tilstedeværelse at have. Det er med til at binde hele det her univers sammen, og, 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 og man kan sige, at her er I, er I gang med at bygge det op, ikke? Præcis. Øh, og for det... ligesom at, at illustrere den side. Af, af verden her også, ikke? Og det er jo noget, der underbygger det, Vader han talte om tidligere med, at the power to destroy a planet is insignificant next to the power of the force. Exactly. Ja, ja. Oprørende til radar, den fortæller, at om 15 minutter, så er dødstjernen inden for skydeafstand. Holy hell, der har vi sgu fået den der timelock specificeret, ikke? Nu er der sådan, simpelthen sådan et uh, countdown-ur, der kører imens. Ja, og en fantastisk grafik til dem, der ikke ligesom forstår, hvad der er, der foregår. Mm. Uh, det er sådan en kort blevet forklaret at vi skal ud af skyggen af den her måne I forhold til planet og sådan noget Men til dem der ikke forstår det Så kommer der faktisk sådan en grafisk interface Der viser hvor den skal hen Og hvad der så kan ske mm. uh, Og det synes jeg er super fedt At de lige, bare lige for at være sikre Ikke bare er en person der siger ja Sådan og sådan og gentager den samme replik Men rent faktisk viser det grafisk mm. uh, Det synes jeg skulle være meget fedt det er jo mega godt bygget op, alt det her. Altså, her, det, filmen har jo været et stilstudie indtil videre i, hvordan man bygger op til det her tredje øh, akts opgør, som kommer nu, ikke? Absolut. Yes. Altså, vi er spændt på det nu. Alt er bare bygget op på en spids. Vi kan næsten ikke klare, vi sidder helt ude på kanten. <laughs> det gør jo nemlig. Let's go! Ja, og det er jo totalt The Underdogs imod, den, mod overmagten, ikke? Jamen, det er det. Vi ser de her øh, få X-Wing og en anden øh, flytype, The Y-Wings, øh, flyver afsted i kampformation. Der er selvfølgelig nu her i Special Edition blevet lagt nogle ekstra ind, så de har en lidt større flåde, end de havde tidligere. Men det er stadig, får vi at vide senere nede på Imperiet, det er 30 fighters, der skal afsted nu her. Ikke? Ja. Det er fandme ikke mange imod den kæmpe rumstation Ej, her. Vi skal jo tænke på det stadigvæk, det er, altså, det er en, en, det er en rumstation, der er på størrelse med en måne. Ja. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Edermame og David mod Goliath det her. Ja. 
Øh, vi bliver lige hurtigt introduceret til de andre øh, piloter, der er, som alle sammen hedder sådan noget, Red Leader, Gold Leader, Red Five, som er Luke og en masse ja. af de andre. Øh, vi ser, at Biggs han er en af dem, og så møder vi også en anden, som er måske den ene, der er værd lige at dvæle ved. Han hedder Wedge. Vi får at vide, at han også hedder Wedge Antilles i nogle af de senere film. Ikke? Øh, og Antilles har vi jo så at navn, vi genkender fra, at det var ham, der var kaptajnen, som C-3PO og R2-D2, de var ejet af. Our ja. last master was Captain Antilles. Mm-hmm. Øh, om det bare er et almindeligt navn, ligesom Jensen, eller hvad det er, det ved jeg ikke. For det er jo i hvert fald ikke ham her, der har ejet øh, C-3PO og R2-D2. Men Wedge Antilles, som er en af X-Wing-piloterne, øh, han bliver jo spillet af en gut, der hedder Dennis Lawson. Han er, vidste I det? Hvem han er onkel til? Åh, oh, det har jeg hørt det her. Hvordan er det, det er? Ewan McGregor. Det er sådan det er, ja det er rigtigt ja. Det er rigtigt, ja det kan jeg godt huske Nu husker jeg det, ja uh, Hugh McGregor fortæller, og det er også derfor at Hugh McGregor har Så særligt et forhold til, til Star Wars filmene som, som, som han har ja. Fordi han havde altså en onkel der var med ja. I en ny hår, ja Det er, det er rigtigt, det er da meget sjovt Ja det er det sgu ja. Det er sjovt fordi ham der bliver kvalt af Vader Han hedder jo Antilles også Jamen det var ham, det præcis, det var ham, der har ejet okay. uh, C-3PO og R2-D2. Ja. Det er ham, som, uh, mm, som de bliver foræret til i slutningen af Revenge of the Sith. Så er man. Ja, det er ham, der bliver kvælt der. Så men det kan være, der er noget familieforhold der. Ja. Måske. Måske, måske. Nå, så øh, starter det, som øh, jeg, og det kan være, at jeg har farvet briller, fordi jeg ved godt, der er mange øh, klassiske 2. verdenskrigs øh, flykampsfilm, men jeg vil kalde det her filmhistoriens mest legendariske flykamp eller dogfight. Selvom jeg godt ved, det er rumskibet. Er der nogen, der anfægter den udtalelse? Ja, det er svært at overgå den. Altså, det er klart, så skal du tilbage til sådan noget, er der noget Howard Hughes eller, eller et eller andet. Øh, men, men, men ja, altså, det, er jo, det er jo fuldstændig ikonisk, det her. Mm. Det, det, det er det jo. Det, det, det har jeg svært for, sådan lige på stående fod, og, og, og skulle finde noget, der, der kunne overgå eller matche i bund og rundt. Altså man kan sige, at den er, den er jo relativt tæt på den oprindelige version. Altså der er kommet nogle enkelte CGI-upgrades, men, men det er altså ret lidt og, ja. og meget vigtigt, så der er ikke noget af det, der er spillet for sjov. Nej, her er, sgu ikke, her er der ikke, hvad hedder det, comic reliefs. Nej. Alle close-ups'ne er de samme. Øh, mange af de der X-Wings i de store skud er erstattet af CGI nu. Men, men... Rigtig mange af men, men det fjerner jo ikke noget. Øh, det jeg synes er så fedt ved det, det er, at vi får hele den her dialog inden det er ikke bare, hey, knejder, jeg håber, det går godt på mission. Fuldstændig stillhed, og alle sidder virkelig nervøse. Men alle melder ind, og hvad foregår der? Vi hører rent faktisk nogle reaktioner. Ja. Der er en af dem, der siger, look at the size of that thing. Ja. Altså, helt naturlige ting, hvor man tænker, okay, men det vil jeg sgu nok også se, hvis jeg kom flyvende her. Det er super, det... super godt bygget op. Jeg vil bare sige, Christian, altså, jeg, jeg, jeg er også ved at kigge på, øh, hvor mange det er, der er udskiftet og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg er enig i definitionen, at det er mange, der skifter ud. Jeg vil sige, at det er nogen, der skifter ud, fordi der er altså rigtig mange af dem, der har bibeholdt, øh, som de var oprindeligt. Og så er der lavet lidt touch-up på det og sådan noget. Ja, øh, Nå, okay. Så, så lad, mig, lad mig så sige, hvis de ikke har byttet helt ud, så er der lavet noget ved dem. Lavet nogle effekter på dem. Ja. Mm. Men det, det er altså ikke, det er ikke noget, der ændrer det visuelle udtryk Lad os holde fast i, at det 1977 arbejde, der er gjort her, er fuldstændig fremragende. Sensationelt. Absolut. Absolut. Ja. Helt vildt. Ja. Øh, men i hvert fald en ting, der er et faktor her, som jo også kommer lidt bag på, øh, på imperiet, som du var inde på, Morsingbo, det er, at de havde ikke forventet at skulle blive angrebet af sådan små fighters. Nej. Og det gør faktisk, at de her oprørsskibe, de er så små, at dødstjernens turbolasers, de kan ikke ramme dem. 
Nej, de har jo de her kæmpestore kanon, ja. øh, kanoner, der, der sidder rundt, men de kan faktisk ikke rigtig komme ned og ramme dem. Nej. Så er det ikke, når de så først kommer ned i, i revnen dernede. Præcis. Så de bliver nødt til at bekæmpe dem fighter mod fighter, derfor bliver de her TIE fighters sendt ud, og Vader han får også sit skib gjort klar. Vi, men, egentlig ville man jo tænke, hvad fanden skal han ud og flyve med derfra, men vi ved jo godt med den baggrundsviden om, hvem han er, at han er jo the best fighter pilot in the galaxy. Ja, og han har selvfølgelig sit eget designet, øh, sin egen designet, øh, specialdesignet, det er jo det, jeg lige efter. Tie uh, Fighter, som er mega fed. Super, super fed. Den han har jo den fedeste. Åh, oh, man, den er mega fed, ja. <laughs> Alright. Luke, han øh, hører igen øh, Ben Kenobi, som siger, Luke, trust your feelings. Som i, han skal, han skal mere, end at sidde og kigge på sine guidance computer, så skal han skulle mere stole på og mærke efter, hvor er fjenden. Han er virkelig ved at øh, komme i kontakt med The Force her, eh? Der er sådan nogle super fede dueller og sådan noget, som, øh, som du også var i at komme lidt ind på, der Christian. Altså, Luke han øh, redder Biggs, og kort efter så redder Wedge, han redder Luke og sådan noget. Så der, der er sådan noget kammerateri imellem de her. Ja. Det er rigtig fedt det der, som du taler om, Christian, med at man klipper ind og lige får nogle momenter med, hvad er piloterne og sådan noget. Ja. Nå, men bare der, hvor... Altså, det... De forsøger det at gøre det for eksempel i Top Gun, øh, for at tage en fly parallel. Mm. Øh, ja. Hvor det sådan er helt... Øh, at de forsøger, uh, Goose kigger så bagud og siger, hey, I, I can't see him, can you see him? Og så snakker han til de andre uh, co-pilots på de andre fly. Er der nogen af jer, der kan se, hvor han henne? Og alt det her. Og det er den interaction, man også får her. Det er bare one-on-one. Man får meget, altså det er så tæt på, ja. uh, hvor uh, sådan noget som Top Gun, jamen det er filmet lidt, læ- lidt længere fra. Her er det næsten sådan, at uh, figuren er helt inde i ansigtet på dig, ja. og du har deres følelser, altså. Lige in your face, ja. så du mærker den der terror, der er, ah, men jeg kan sagtens, I can shake him, I can shake him. Ja. Og, og, de og så bliver, og bliver ramt, og så fuck. Altså, det var som om, uh, man føler næsten, at det var, det var min bedste ven, fordi du føler ja. det igennem den person, som man lige har siddet og snakket med. Og er det ikke interessant det her, fordi jeg tror, at grunden til, at Lucas, han er inde og lave så mange nærbilleder her, det er, at hvis han havde lavet større billeder, så skulle de lave effekter rundt omkring. Ja. Så, jo, så, jo, det, så, det, det, det her har jo været nemmere at gøre på den her måde, og så i sidste ende ender det jo med at være meget stærkere, ja, at han gør det på den her hvor, måde. Hvor det er jo, det er jo fuldstændig fantastisk, fordi hvis han havde lavet dem i dag, eller, eller bare da han begyndte at lave Special Edition, så har han højst synes ikke gjort det der. Nej, så ud af nødvendighed, ja, at de kommer til at lave noget her, som er, fungerer meget, meget stærkere, for jeg er helt enig med dig, Christian, i hvordan det fungerer. Ja. Det. Jeg, jeg synes også, det er værd at nævne modelarbejdet, øh, modellen af The Death Star. Ja. Altså, det, det er helt fantastisk lavet. Ja. Øh, der, var, der var allerede den første sådan flyby, selvfølgelig er det gråt i gråt, men det er jo det er stationen jo, så det er jo heldigt nok, de har ikke været nødt til at male det men, men man får følelsen af, at de flyver hen over en masse små bygninger og rum og det ene og det andet altså, de, de virker som, som en rigtig bygning, de skyder på quote unquote, ikke? Ja. Det, det synes jeg skulle være fedt og så alle de der interior shots der er, som krydder det lidt, når de rammer noget vitalt, jamen, så er der selvfølgelig en eksplosion indvendig ja. Så, så det er super fedt Der er, der er, der er et fantastisk nærvær i, øh, I den her kamp her synes jeg, Som rigtig mange kunne lære rigtig meget af Konceptet yep. øhm, her Det er jo at de skal ned til den der lille Udstødningskanal vi snakkede om Eller udluftningskanal ikke? Og den er som ja. du er inde på øh, Morsingbo nede ja. i sådan en, øh, en sprække Eller en skagt Eller en kløft ja. øhm, Og der skal de lave sådan et run ned Og de første der prøver det er de der Gold øh, leaders folk Der flyver de der Y-wings de kommer ned, de fejler jo eklatant, fordi Darth Vader han lægger sig ned med sine to øh, co-pilots ned bag dem og skyder dem i smadret. 
Ja. Næste, der tager et forsøg, det er Red Leader. Og Vader får også skudt Red Leaders backups øh, i smadret, men Red Leader når alligevel øh, frem og får affyret sine torpedoer. Han bruger den der guidance-computer, der tæller ned og siger, nu er du over målet, og så skyder han. Ikke? Øh, og først så tror de, at øh, den rammer, men øh, Red Leader han kan se, at den øh, bare lavede nedslag på, på overfladen og ikke ramte ned den der minimale skagt. Øh, så stort suk all around, de troede, de, de har klaret den. Og så bliver Red Leader skudt ned. Ja. Øhm, og det er jo sjovt, bare bedste. Ja, og det, det er jo sjovt, at der føler man jo faktisk noget, da han øh, styrter ned. Han får også sådan et heldigt skrig. Og, Helt sikkert. Og, og det er jo igen bygget op, fordi vi har set ham tidligere som en, en god og, 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 og vis leder. Ja. Og, og, og selvom han blev præsenteret på 5 sekunder, ikke? Altså, ja. måske mindre nærmest. Ja. Altså, det, det, det er super godt. Så, men det gør faktisk, at vi nu føler i virkeligheden endnu mere for ham end, end øh, tidligere, når man har set filmen. Nu var den ja. scene, den er kommet ind. Ikke? Så der er faktisk ja. nogle ting, der også bliver styrket af, at de går ind og, og løfter det her efterfølgende. Så er der kun et hold tilbage. Der er en sidste chance, fordi Death Star, den er lige ved at være skudafstand af oprørsbasen. Og det er Lukes hold. Og det består af Luke, og så hans to backup-piloter, Wedge og Biggs. Og det er jo nu, her, vi kender alle tre, der er hernede i skakten her. Nice. Ret tidligt i det her run, der bliver Wedge, han bliver, bliver ramt af Darth Vader. Og han må trække sig ud derfra, som Luke siger, der er ikke mere, du kan gøre dig om. Hvis ikke du kan styre den, så er der ikke nogen grund til, at du bare er der og er skydeskive. Så han øh, flyver ud derfra. Det gør jo også, at Wedge han overlever. Ja. Det er heldigt for Dennis Lawson, var. Så den karakter kan vende tilbage i de kommende film. Det er han jo... en stor, en stor karakter. Det må man sige, han er jo virkelig... Øh, ja, ja. Han, han kommer tilbage i efterfølgende film. Ja, ja. Han, og er blevet en stor del af Star Wars mytosen, ikke? Altså mm. en legendarisk karakter. Han har jo fået en hel karriere efterfølgende på at være Wedge ja. Antilles. Øhm, igen som du var inde på Morsingbo Det er jo sjovt med sådan nogle tilfælde ikke? Fordi, altså, hey, Det kunne sådan set have været hvem som helst af de andre der er der. Sigt, altså. ja. øhm, Den næste der bliver ramt Det er Biggs Han bliver skudt ned og dør Det er jo også en karakter som, som Da man så filmen tidligere I gamle dage Der havde man hørt navnet Biggs på Tatooine Men måske ikke rigtig bidt mærke i det Og måske ikke forbundet det med at ham han blev kaldt Biggs og der var der lidt undertone af, at oh shit, nu er Luke, grunden til, at Luke han reagerer så kraftigt på det, det er, fordi nu er han den sidste, der er der. Men den har jo virkelig fået en ekstra dimension nu, hvor vi ved, at det er hans bedste ven fra barndommen, der bliver, der bliver skudt ned der. Absolut. Jeg synes, det virker. Hvad siger I? Jamen, helt, helt sikkert, det gør det. Absolut. Det, 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 det. Jamen, det er det her med at, at give de karakterer her noget personlighed, og så, så, så vi... Så vi holder, holder af dem mm. øh, og, 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 og dør lidt med dem ikke? Altså, ja. det, det, det er fantastisk Nu helt simultant Så er dødstjernen inden for skydeafstand Af oprørsbasen Og Luke han er ved at være hen ved skakten Selvfølgelig det er sat op helt alt er sat på spidsen ikke? Jo. Luke han skal egentlig til at bruge sin guidance computer Men så hører han igen Ben sige Use the force Luke Let go Luke Trust me ja. Og så slukker han sin øh, guidance computer Vader, han kan på det her tidspunkt mærke, at kraften den er stærk hos Luke. Øh, han kan ikke nu mærke, hvorfor, eller hvad deres connection er, men han kan mærke, at der er noget her. Ikke? Jo. Øh, oprørende, de er bekymrede, da Luke han slukker sin øh, målsøgningscomputer. Men han siger, at han er okay. Jeg, jeg tænker lige her, at de burde måske blive lidt sure. Altså deres liv og hele deres eksistens afhænger af den her møgeunge her. Han fucking bruger den der målsøgningscomputer. Ja. Så nej, nej, jeg er okay. Jeg har bare slukket computeren. Okay, det, det er fint, jeg har bare slukket computeren. What the hell? <laughs> Tænd det lort. Tag dig sammen, <laughs> Der kommer ikke rigtig nogen reaktion. De er bare bekymrede. Så bliver Arthur Dito ramt af Darth Vader. Luke ja. siger, I lost Arthur. Der kan man altså, der kan man virkelig fornemme, hvor bekymret C-3PO han er. 
Ja, 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 det er fantastisk. Altså, det er bare, han drejer bare hovedet. Ja. Altså, det, det, det er det eneste, han gør. Det, det... Den går rent hjem i uh, The Old Tin Man. Yeah. Governor Tarkin, eller Grand Moff Tarkin, han giver ordre til, at månen skal sprænges i stumper og stykker. Så her, simultant med, at Vader han får Luke på sigtekornet, så går øh, øh, kanonisterne på Death Star også i gang med, og øh, ja, det tager jo lidt tid lige at få lavet den her kanon her og få den affyret. Heldigvis, der er lige lidt tid at løbe på. Det er ikke bare at trykke på en knap. Ellers har det været slut der. Ligesom øh, Vader han har Luke på sigtekornet og siger, I have you now. Så bliver en af hans øh, backup-piloter skudt i smadret. Oh, han er tilbage. Det Hvad siger du? Hvem kan det være? Da, 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 kameraet er tilbage. Han Solo, The Millennium Falcon, 1000-årsfalken. Han er tilbage. Det er fantastisk. Det er super godt. Det havde jeg slet ikke forventet. Han sagde, at han ikke gad. Åh, <laughs> oh, det er skidt. Jeg kan huske, første gang jeg så den, der, blev jeg da, ja, der var jeg selvfølgelig også fem år. Der blev jeg virke, virkelig glad. <laughs> Helt lykkelig over, at han kom tilbage der. Darth Vader og hans anden backup-pilot, de er overrasket over, hvad fanden er, der foregår. Det gør, at den der klods af en backup-pilot, han øh, kommer til at flyve ind i Vader. Så backup-piloten bliver smadret, og Vaders TIE Fighter, den bliver blæst ud i verdensrummet. Ja, ud af kurs, ikke? Altså, ja. Og han har svært ved at og, og, hvad hedder det, genfinde balancen af den. Præcis. Øh, Hans Solo, han siger til Luke, at uh, you're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. Så Luke, han tager en dyb indånding, mærker efter, bruger kraften affyrer torpedoerne, og de rammer ned i skakken. Deres starskytterne, de gør kanonerne klar, mens tusindårsfalken og de resterende X-Wings flyver i sikkerhedsafstand. Og så er der sindssygt fantastisk stemningsopbyggende music cues fra John Williams her. Og så i et inferno, nu CGI-understøttet, eksploderer dødstjernen. Yes. Med Grand Moff Tarkin og måske millioner af mennesker. Ja, ja. Jo, jo. Så. Oh, jo. Bad guys. <laughs> ja, ja, bad guys. Eller bare kontraktansatte. <laughs> ja, også dem, der er i kantinen og så videre. Ja. Det, det, det er sådan noget. <laughs> uh, you know who I am? <laughs> I don't need a tray. <laughs> I, I, I run the Death Star. You're Mr. Stevens. <laughs> no, no, I'm not Mr. Stevens. Til dem, der slet ikke fanger den Eddie Izzard uh, stand-up-komiker har et, uh, et fantastisk show, hvor han forestiller sig, hvad der er foregået på The Death Star yeah. i deres kantine, uh, og hvad der sker den dag, uh, Darth Vader dukker op og mener, at han ikke skal stå i kø, og slet ikke skal have en bakke først, før han må tage noget dessert. Hvad er finder og lykke til, hvis man ikke kender ham? Han Solo siger den klassiske replik, Great shot, kid. That was one in a million. Og Obi-Wan, han byder også lige ind med, Remember, the force will be with you. Always. Always. Yeah. Have you not? What? Yeah, Look out! Han får stabiliseret sin TIE Fighter og flyver bort, så han overlever. Ja. Jeg husker, der tilbage, dengang inden man vidste, at der kom en fortsættelse, 
der var det jo en ret stor overraskelse, at øh, ja, Darth Vader havde fået lov til at overleve og flyve bort, ikke? Oh. Luke Skywalker, Han Solo og resten af flokken, de er tilbage på Jarvins Måne. De er glade. Artudito, han er jo skudt i smadret og meget galant, så tilbyder C-3PO at donere alt, hvad han kan. Alle de komponenter, der stumper fra ham, de kan bruge for at reparere ham. Bare de fikser ham. Det er sgu da ja, Det er jo faktisk en form for organdonor, kan man sige. Fuldstændig. Fuldstændig. Galaktisk organdonor. Jeg synes, det er fantastisk. Det er jo virkelig et godt karaktertræk. God, god karakter her. Så har vi den øh, klassiske medaljeseremoni, hey. hvor alle oprørende står lejnet op. Princess Leia, hun har fået øh, noget nyt tøj på. Øh, står smuk og dejlig på... Øh, på, på trappen eller på, på det der pose. Luke, Han og Chewbacca øh, går ned imellem de opstillede soldater, kommer op, og Luke og Han får medaljer. Ikke Chewbacca og heller ikke Wedge Antilles. Ej. Faktisk så Wedge, han er ikke engang øh, til stede oppe på podiet. Nej. Nå, fanden, han overlever. Det skal han bare have ja, ja. Og det er bare igen det, det og han solo, ikke, som bare kommer ind til sidst. <laughs> den medalje tager jeg. <laughs> det var så heldigt, man. Uh, yeah. Det er sådan lidt underligt Der burde jo måske stå nogle flere der også havde medaljer Men det er selvfølgelig fordi Keep the focus, keep the focus på, på, på den her Ja, fordi man kan også sige Lea, Lea skulle jo også have sig en Der var mange der skulle have en så. Ja, som du siger, prinsesse Lea Hun øh, skulle også have haft en øh, medalje måske det man, det man kan sige, måske er det i virkeligheden Ikke kun øh, selve kampen mod dødstjernen De får deres medalje for Måske er der også hele den her rejse de har været på Hvor de har befriet Lea og fået planerne tilbage og alt muligt. Men så burde Chewbacca måske også have fået Ja, helt klart Anywho Øh, der står de Så klipper vi over til øh, John Williams Fantastiske score Og credits Og det var slut på Star Wars Som nogen kalder Star Wars Episode 4 A New Hope Jeg tror de fleste gør nu øh, Men det er jo rigtigt som du sagde i begyndelsen Den hed jo bare Star Wars <laughs> Den hedder Star Wars gør Fantastisk film Helt sikkert Man forstår godt at den øh, øh, Blev så, så, så banebrydende som den gjorde ikke? Altså, det, det, altså, Og den blev også et fænomen på grund af dens den, den tekniske revolution, som den jo, den jo øh, øh, satte i gang, ikke? Altså ja. ligesom år senere, The Matrix og Ringenes Herre, og så altså, er filmen, der har gjort, taget skridt, der, der er lignende. Men måske er der aldrig nogen, der har taget så stort et skridt, som, som Star Wars gjorde her. Ja. Det, 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 var, det var en, det var en tek- teknikrevolution, som, som nævnt, ja. Jeg synes, der er, der er lige en skuespiller, som vi måske har været lidt unfair ikke lige at nævne. Det, det er, hvem der egentlig spiller Princess Leia. Øh... Nå, Carrie Fisher, Carrie ja. Fisher. ja. Ja, super, super god. Jeg synes virkelig, hun gør det godt her. Hun er jo kun 19 på det her tidspunkt, eller sådan noget, tror jeg. Ja. Hun er ikke ret gammel, og jeg synes, hun er virkelig god. Total ben i næsen. Man, man fanger jo straks en masse paralleller mellem hende og, og, og hendes mor, som vi har stiftet bekendtskab med i, i episode 2 og 3. Ikke? Ja. Det, det er den samme stærke personlighed. Ja. Der, der, det er jo troværdigt, at det er mor og datter. Men apropos mor og datter, Carrie Fisher er jo showbiz barn. Øh, begge hendes forældre har arbejdet i øh, film og øh, tv og teater. Hendes mor er jo Debbie Reynolds, som øh, måske i dag er mest kendt for hovedrollen i øh, Singing in the Rain over for Gene Kelly. Ja, det er sgu meget sjovt, ikke? Øh, og, og, og Unsinkable Molly, øh, Molly Brown. En meget stor øh, musical øh, stjerne var øh, Debbie Reynolds. Og Carrie Fisher øh, synger også øh, faktisk rigtig fantastisk. Men hun var en af dem, som måske heller ikke fik sådan en kæmpe stor skuespilkarriere efterfølgende. Altså hun er jo med i When Harry Met Sally og, yeah. og nogle enkelte andre ting. Og sådan, ikke? Øh, hun havde også en masse problemer. Øh, brød ud i alkohol og stofmisbrug. Øh, og havde også et lidt turbulent forhold til sin mor. 
Så Carrie Fisher faktisk Hvor Mark Hamill er blevet en stor voice actor Så Carrie Fisher er jo faktisk blevet en ret anerkendt forfatter Efterfølgende har skrevet nogle manuskripter og sådan noget Men har også skrevet en del bøger Blandt andet en øh, semi-selvbiografi Som jo blev til den film der hedder Postcards from the Edge Hvor Meryl Streep i virkeligheden spiller Carrie Fisher Og Shirley MacLaine spiller Debbie Reynolds mm-hmm. øh, Fantastisk film Og, og ja. rigtig godt portræt af det der mor Datter øh, showbiz øh, forhold har du noget til Carrie Fisher, Christian? Andet end uh, Lots of Love? <laughs> ja, jeg synes, hun er rigtig god her. Ja. Jeg synes, hun er rigtig god her. Ja, hun får ikke så meget at arbejde med, som, som Janna. Hun er selvfølgelig ikke hovedpersonen. Men, uh, men jeg synes, hun gør det rigtig godt. Ja, det, det, der er rart ved hende, det er, at hun... Uh, altså, som sagt, hun har ben i næsen. Hun har noget moxie. Hun er ikke bare sådan... Ja. Uh, Sidde til pønt prinsesse. Nå, hvad med du? Og lad os så se at komme ud herfra. Kan I ikke finde ud af det? Så skal jeg sætte. Ja. Altså... Det, det synes altså, jeg er ikke prinsessen, der hele tiden skal, skal redde, selvom det egentlig er det, de gør, ikke? Så, så er hun absolut en, der selv kunne, 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 kunne tage initiativet, og det gør hun jo også under, under redningsaktionen. Mm. Men ja, ja, helt sikkert, og jeg synes, men jeg synes, det er fedt, at hun kan spille begge dele. Både ja. den hårde rolle, der hvor de skal flygte fra fængslet, men så altså, hun også har den der altså, kærlighed og mm. kvindelighed og alle de her ting. Jeg synes, jeg synes hun spiller rigtig godt, uh, og det er måske noget, man savner lidt i... Uh, sådan nyere film Stærke kvindelige roller mm-hmm. det, mm-hmm. Dem kunne vi godt bruge nogle flere af synes jeg. Ja. Stærke kvindelige roller Og ikke nødvendigvis nogen der render rundt med buer og pil <laughs> Det er en meget fed rolle Kan jeg desværre for din øh, Vi har nogle ting vi lige skal have rundet af Inden vi sender folket Videre til næste podcast Og en af dem er jo at vi skal have givet karakterer Til denne film og vi giver jo altid karakterer På en skala fra 1 til 10 En vægtet skala som er her en Star Wars skala Øh, siden forholder sig til film i Star Wars universet og vi giver lyssvær. Hvem har lyst til at lægge for? Det synes jeg du skal gøre, Nikolaj. Det synes du jeg skal gøre. Jamen, prøv, ja. jeg, altså, det, det kan ikke uh, komme uh, bag på sandevang. Jeg har sagt siden uh, vi startede på den første podcast at det her det var filmen der gør at jeg beskæftiger mig med film i dag. Uh, jeg synes den her den skal have 20 ud af 10 lyssvær. Den skal have 20 millioner ud af 10 lyssvær. Jeg ender på den klokkeklare tier, øh, også i den her version med alle CGI øh, i gåsøjne, forbedringerne. Jeg har ikke så meget andet at sige til det. Det er, nej, 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 det er en af mine, ikke bare yndlingsfilm, men et af mine yndlingskunstværker, og det tør jeg godt tage det ord i munden omkring øh, filmen. Jeg er 100% afklaret med folk, der ikke øh, kan lide Star Wars, eller kan lide den her. Det har jeg slet ikke noget problem med. Altså, jeg, jeg kan huske op igennem... Og igennem skoletiden, øh, inden det blev cool igen at kunne lide Star Wars, der sagde jeg øh, langt, at det her var min yndlingsfilm, og er blevet <laughs> hånet og mobbet for det i øh, mange forskellige skoleklasser på mange forskellige skoler. Det er jeg helt afklaret med. Folk må have Star Wars alt det, de vil. Det her, det er, øh, det er modermælk for mig. En ren tiger. Ja. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg har simpelthen ikke, øh, jeg har ikke rigtig noget negativt, jeg kan sige om filmen. Jeg synes, det hele det fungerer. Uh, effekter, skuespil, uh, action. Ja, men ja, den har det hele. Og det, for mig er det sådan lidt den, man kan uh, vægte andre film op imod, hvis man skal se på, på Eventyrsfilm. Uh, fordi den har det hele, og pacingen er fantastisk. Det er så vanvittigt, så, så godt den er pacet. Så uh, jeg er helt klart også på en 10'er, og den der lige... Det er jo ikke Spinal Tap, så so it doesn't go to 11. Men, uh, <laughs> men uh, ja, en stor tiger for mig. Det er en ting. Ja. Ja. Jamen altså, jeg vil sige, at altså, det, det er jo igen, øhm, 
det er jo lidt svært med den her film, og de næste par stykker, vi skal se, altså i episodeserien, øh, fordi de er blevet pillet ved så meget, som de er. Og hvis man regner de ting med, så er der altså nogle ting, der trækker ned for mig i den her film. Øh, men samtidig så er det jo bare tilføjelser. Øh, og, og et eller andet sted, når man kender filmen, som den er i sin renhed, så kan man se igennem de ting her, og se al den kvalitet, der er inde bagved. Så, så hvis, jeg, hvis jeg helt nøgteren og fuldstændig regnede de her øh, dumme tilføjelser, der er i den her med, jamen, så ville det ryge ned på en nier. Men, men, øh, men jeg vil altså se igennem og se det her, som det mesterværk det er, og, og må, må give den en tiger også. Yeah. <laughs> jeg er i, uh... Men det er en løftet pegefinger ja, ja, det er løftet, sig... og, det en, og det er en reminder om Til, til Disney selskab Som nu har rettighederne Vil I ikke godt sende den oprindelige biografudgave Eller den der er lige der efter du snakker om Nicolaj, der, øh, som, som, som er så tæt på som overhovedet muligt øh, Selvfølgelig en restaureret Billedkvalitet, lydkvalitetsudgave øh, Vil I ikke godt sende dem ud fordi dem vil gerne have, gerne slippe for alt det her pjat, der er blevet ind. Og det bliver jo så kun være i episode 5 og episode 6. Jeg vil sige, jeg er, øh, jeg er glad, øh, uanset hvad karakterer, der må blive udgivet i resten af filmpodcast for folkets historie. <laughs> så øh, jeg er glad for, at Star Wars slapper igennem nålerøjet med tre titaller her. Vi plejer også at give en fidusbamse, banens bedste. En man eller woman eller droid eller øh, i Morsingbogs tilfælde samtidig end credits of the match øhm, Hvem øh, har I på, på, på bedingen øh, der? Uh, jeg er jo nok til at kaste mig over øh, Allegenis Du siger Allegenis? Ja, jeg synes han er fantastisk øh, jeg har ikke, Der er ikke mange steder hvor jeg synes manuskriptet svigter lidt men, men uanset hvad hans linjer er Om de er gode eller dårlige Oh, han leverer dem fantastisk Altså den medlevenhed øh, Og altså Han er en, en klassisk Fantastisk skuespiller Og han er så indledet i rollen At, at man føler ikke på noget tidspunkt Åh oh, okay det var, det var Allegenis Og det der det var Obi-Wan Kenobi der, der er ikke noget slip imellem Jeg er med ham hele vejen igennem øh, Og selv når han ikke har noget at sige jamen, så har han en fantastisk presence I alle scener Det øh, jeg synes, han er fantastisk og absolut højdepunktet for mig. Ja, jamen, øh, jeg synes, der er jo rigtig mange, der, 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 kunne, der kunne få en fedusbamse her, og så må sige. Øh, altså også John Williams' musik, synes jeg jo er fuldstændig fremragende. George Lucas selv, øh, han kunne så lade være med at pille ved den senere hen, det gør han i hvert fald ikke for. <laughs> øh, selvom han er jo et eller andet sted fuldt af notale, for det, det er jo hans værk, det her. Ikke? Altså det, det, han, han burde jo stå med den. Øh, Fedusbamsen nu Men jeg synes simpelthen han, Hans evige øh, Vende tilbage og lave om øh, Og få det meste I de fleste tilfælde Forvære øh, tingene øh, det, det tager den væk fra ham øh, Og så kunne jeg bare godt tænke mig At se den Giv den til nogen som vi ser øh, Og der synes jeg også igen der er, der er flere gode bud Men der er ingen der er lige så gode Som Alec Guinness øh, Efter min mening okay. så, så jeg giver den altså også til Alec Guinness To for to Men jeg vil også sige at Altså George Lucas, det er, jo, det, er altså, det er jo helt vildt et eller andet sted, at han ikke bare får den, fordi hvis han ja, nogensinde ja. skal have den, så er det for den her. Men jeg, ved du, jeg køber det der argument med, at han har været tilbage og pille ved det, så han stod med den i hænderne, og så går han ja, hen og siger, at du får den fandme ikke alligevel. Skam dig, kære. Alle, der er involveret i den her film, kunne jo tage den. Jeg synes, hele vejen rundt universelt, det er blændende arbejde, altså Mark Hamill. Jeg synes, Harrison Ford var, da, jeg, da vi 
startede med, eller da jeg startede med at se den her film til den her podcast, jeg tænkte, selvfølgelig bliver det her sådan fort. Altså, det er en... Øh, for det her banebrydende gennembrud, som, uh, som mm. har det solo. Altså, det, det, hvem fanden skulle det ellers være? Uh, mm. John Williams' musik, jeg har jo allerede bekendt kulør og sagt, det er mit yndlingsfilmscore nogensinde. Uh, mm. Jeg synes, Ben Bird er sensationel med ham, der har lavet lydeffekterne, uh, og fik den der mm. specielle Oscar for det. Det er jo så stor en del af oplevelsen uh, af Star Wars, af lydsiden. Uh, og så altså effektfolkene, som folk som John Dykstra og Richard Adler, og sådan, som har, har uh, lavet banebrydende effekter, og var med til at... Uh, skabe det filmselskab, som George Lucas ejede, der hedder Industrial Light and Magic, som blev grundlagt for at kunne lave effekterne til den her film her. Det er også helt vildt, hvad de har lavet. Ja. Øh, men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan jo simpelthen ikke gå i uh, mod jer uh, på Allegheny's All The Way. Jeg synes, han er så fremragende i, uh, ja. i den her. Der er så mange, der kunne have taget den for den her film, så det er jo, det er jo så hårdt at sortere nogle af de andre fra. Men Allegheny's er bare blinde. Tre stykker til ham. Jeg havde faktisk regnet, ja. at den ville blive delt lidt på den her, fordi der er så mange om budet. Men, øh, men, ja, men er det, så det, mange det, det, ja. on the shoulder of other giants. Mm-hmm. Men sige, vi er jo slet ikke færdige med Star Wars. Det her det var podcast 5 ud af indtil videre 10 Star Wars podcast. Uh. Det vil blive udvidet til snart uh, episode 7 og eventuelle efterfølgere og anthology film. De uh, gør deres entré. Men i første vil det sige, at vi skal være en lille smule aktuelle så? Ja, det kan være, at vi skal, skal, vi ikke, skal, vi være, at vi skal lige vente nogle uger efter den har haft premiere eller sådan et eller andet, så, så vi kan holde fast i at være uaktuelle. <laughs> vi må se på det. Det kan være, altså som jeg kigger på kalenderen, så har vi jo kalenderen rimelig fuld, øh, når vi når derhen. Men det kan være, at vi får tid til at kigge den ind. Ellers kommer den til næste år, forhåbentlig. Øhm, men vi har som sagt, det her det var øh, podcast nummer 5 i vores Star Wars-serie, og vi har 5 øh, mere på mig. Og... Efter Star Wars A New Hope, så siger alt logik jo selvfølgelig, at vi skal til uh, The Empire Strikes Back, men nej, 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 vi klemmer lige en lille special ind imellem, fordi året efter uh, A New Hope, der udkom uh, Star Wars The Holiday Special. Og den glæder vi os til at kaste os ned i, og se om den kan holde det enorme niveau, som uh, A New Hope har, uh, har, har sat os op på her, ikke? Vi ser om, om Lucas han kan holde den kørende i The Holiday Special, den uh, ofte glemte. Måske er det en, øh, en overset perle i øh, Star Wars sagaen. Har I set den før? Ja. Morsen, det er Jeg har set øh, noget af den. Åh, oh, det bliver spændende. <laughs> det er i hvert fald, hvad vi har øh, på tapetet. Så der er masser af Star Wars øh, i fremtiden. Og ellers så husk, skynd at høre nogle af alle de andre fantastiske podcasts, vi har. Der ligger både Olsenbanden og Marvel Recasting og FFF versus IMDB. Og vores spændende nye serie. Første vælger. Der er rigtig meget at dykke ned i på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. I kan også komme i kontakt med os på vores mail, mail-filmpodcastforfolket.dk, eller på vores Facebook-side, som hedder Filmpodcast for Folket. Husk, skriv ind til os med gode idéer til ting, I gerne vil udfordre os på, eller have os til at tage op. Det kan være, at vi tænder på det, hvis en af jer skal overtale de andre, så kan det være, at vi kaster os ud i det. Vi glæder os i hvert fald til at forkæle jer endnu en gang med mere Star Wars, mere Olsenbanden og mere alt muligt andet godt podcast. Jeg har ikke mere herfra. Jeg håber, at de mystiske stemmer, jeg kan høre, men ikke se, der et eller andet sted, de kan nu fortælle mig noget om kraften, eller i det mindste bare kan sige pænt tak for denne gang. Morsenbo. Farvel. Og Obi-Wan Ki Christian. These are not the droids we're looking for. You can go about your business. Move along. You must use the force. 
You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. You must use the force. Time ago, far, far away, long time ago. Far, far away. Kiss a Wookiee, kick a droid. Fly the Falcon through an asteroid till the princess is annoyed. This is spaceships, this monsters, this Star Wars. We love it. Come and help me, Obi Wan. X-wing fighter and the blaster gun dance with Ewoks. So we're fun. This is spaceships, this monsters, this Star Wars, we love it. Get in there, you big furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from only me. Maybe you'd like it back in yourself, your highness. Your worshipfulness, your highness. Your worshipfulness. No one cares if you upset a droid. That's because droids don't tear your arms out of socket. Nobody cares. I suggest a new strategy. Let the Wookiee win. That's because nobody cares if you upset a droid. I was gonna go to Tashi. Station for power converters. Now I guess I'm going nowhere. It just isn't fair. You don't know anything about women. Come with me, my son. We will rule. Man.